3: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct, il est 15h09, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 novembre 2017 et on est bien dans l'émission numéro, numéro 198, oui déjà 198, dans une semaine on va fêter notre 200 e vous allez vous dire comment, on fait, euh, comment ça se fait qu'on est au numéro 198 18, et que la semaine prochaine on fait une 200 e ben, tout simplement parce que la semaine prochaine on va faire deux émissions, un vendredi et un samedi c'est pour ça, voilà. Bonjour
4: Eve. Bonjour Sandy Monsieur le Président Fondateur Général, euh, j'ai oublié encore un truc
3: Empereur, <rire> vas-y fais-toi plaisir, comme ça moi ça sera réglé. Non, tu veux, tu veux pas non plus Général Si Général, tu as dit directeur, euh, il manque quelque chose encore, non
4: Président, fondateur, directeur, général.
3: Empereur, vénéré, euh, que. Hein, non, tout va bien. il <rire> <rire> Ce ne sera pas plus mal aussi ton cogné. Ça va, et sinon
4: Oui. Ah non, pardon. <rire>
3: Ouais ouais. ouais, 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 non mais je sais pourquoi, je sais pourquoi. Non mais tu seras quand même présente la semaine prochaine. Il je, n'y je, a aucun problème. En plus, et hey, la semaine prochaine, garde-toi, parce qu'il y a deux émissions la, la semaine prochaine. Alors un, euh, hein. donc euh, un vendredi, un samedi. Ouais, J'expliquerai ça tout à l'heure. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Bonjour Eve. Ça va, ça Allez. va. Avec ses, avec, euh, on dirait non, euh, non le petit robot avec euh, avec ces trucs aux roses sur le au, au casque. Ils sont mignons ces petits casques. Ouais. Hein ça, même Gilles, il est à, il est à fond avec, avec son casque, il adore son casque Ça va Gilles, c'est ta première Bonsoir, bon pardon. Bonjour, on est en direct, euh, on n'est pas le soir, on est, il, est, il est encore 15h12 ouais. hein. Bonjour Sandy, bonjour Alex, ça va, merci Bonjour Alex, bonjour Sandy, ça va, merci bon, D'accord, ouais. c'est si vrai. vrai que c'est ma première Et c'est donc... et pas ta première radio s'il te plaît C'est pas ma première radio, c'est première
0: Mes premières
3: vrai. ici Voilà, tout ouais, Pas trop vrai. stressé Non Hey,
0: je sens
4: le pâté, cornichon
3: <rire> F qui te demande y si a sont le pâté. Non, moi, je sens rien. <rire> oh, punaise <rire> Ça va, par rapport à Didier qui est venu il y a trois semaines, il me mm. semble, t'as pas peur de la cam, j'espère Non. non c'est vrai, vrai que
0: c'est ma première en cam, mais... Euh... — Je fonce.
3: — Ça va, ça t'impressionne pas trop Non. — Parce non. que t'avais Didier qui était très... Qui, était, qui, avait, qui est flippé, qui avait peur euh, au niveau de la cave, donc... Euh. — faut
0: bien, faut bien quand même dire, dire foncer, quoi. Faut pas non
3: plus... — Je euh... te dirais comment tu es sur la cave. — D'accord. — En plus, hey, t'as pas de chance, il est en face de toi.
5: Oh, — <rire> bah Ça y est
0: En plus, on te, ah, voit, ouais, on te bah voit bien,
3: on te voit bien en face! Ah hein, bon, t'as fait exprès quoi! Ouais, bah les invités d'abord, moi en deuxième! Ah, hein, C'est donc... gentil! <rire> il faut quand même le dire! Donc, euh, un petit coucou à YouTube au passage sur le... la YouTube. page de l'association Equality. En direct, on nous voit, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à réagir sur le chat et c'est Eve qui nous, qui, communiquera, enfin, qui nous dira en direct euh, vos euh, témoignages et vos suggestions et vos, euh, vos remarques, exactement. Je... Et, puis, un petit coucou... et puis, on est sur Skype également en direct euh, sur le... asso.equality. Je tiens à le redire. Avons-nous des nouvelles au niveau de l'assaut Oui, il y en a des nouvelles de l'assaut. Cette semaine, il y en a eu des choses. Donc, déjà, demain, on a la, on a la réunion à 14h. On a pas mal de choses, n'est-ce hein, pas, monsieur le secrétaire adjoint J'ai oublié de le dire, Gilles, le secrétaire adjoint de l'association. Euh, oui. oui, ben oui. D'ailleurs, tiens, j'ai une, une question à te poser, Gilles, parce que c'est vrai qu'on ne te connaît pas beaucoup. Pourquoi tu as, as, as choisi d'adhérer à l'association J'ai choisi d'adhérer à l'association tout simplement pour la soutenir. Ouais. simplement aussi pour
0: soutenir toutes les, ac toutes les actions que vous faites euh... pourtant t'habites pas à côté hein. non j'habite pas à côté, j'habite du côté de, de Toulouse
3: voilà. et tu as quand même choisi, bon c'est pas par rapport à Didier c'est vraiment l'association, parce que comme on peut le dire, il hein, n'y a, y a, a, a pas de euh, mm. tu es avec Didier en couple, ça n'a rien à voir que le fait que tu es avec Didier, que tu as adhéré à l'association non ça n'a rien à voir, rien à voir. je sais que tu es venu à l'Assemblée Générale tu voilà. n'avais pas adhéré j'ai tu 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 as... adhéré,
0: adhéré avec, en même temps Pendant que Didier voilà, ouais. pendant
3: le, 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 la réunion. Hum. Et tu avais tout de suite accroché pendant la réunion, c'est ça oui, j'ai oui, oui,
0: accroché. Je trouvais cette association très intéressante. Didier m'en avait parlé. C'était une association quand même très intéressante.
3: Pourtant, bon, on n'est pas forcément connu de. de non, de on n'est pas hein.
0: connu, mais il faut quand même se faire connaître. C'est quand même important. Ce serait quand même bien pour toi de te faire connaître. Par, de te faire connaître.
3: Mmh. En plus, autre chose que, qui est en, en vue, c'est que tu as l'intention de venir dans le 04. Tu as l'intention de déménager.
0: Oui, enfin, c'est un, un projet. J'essaye. Il faut d'abord que je trouve du, un poste. Mmh. Un poste, je vais pas venir sans, sans travail non plus. Hein,
3: C'est risqué. D'accord. Mais sinon, <rire> bon, tu n'as aucun regret d'être euh, même euh, en tant que secrétaire adjoint, tu n'as au re aucun regret. Au cas regret. ça va, c'est pas trop euh, compliqué ce poste. non, c'est pas trop compliqué du tout. pour l'instant, tu vas me dire que c'est pas trop compliqué parce que si je me trompe pas, t'as pas encore, le, as encore des soucis techniques au niveau téléphone. oui, exact. <rire> exact. <rire> exact. j'ai encore des
0: soucis techniques, j'arrive pas à répondre. Au donc téléphone. Euh,
3: comment tu veux que euh, donc c'est vrai que tu peux pas encore faire euh, ce que tu veux. Euh, au non, il peux fonctions, pas, euh, pas répondre. <rire>
0: finalement, ça fois que je reçois des appels, euh, ça, je sais pas ce qui se passe. il y a des
3: soucis techniques avec ce, cette application. Euh, de toute façon, non, on, verra, on verra demain, Lionel oui, avec nous que demain. D'ailleurs, voilà. euh, fais un coucou à Lionel, il ne sera pas là aujourd'hui. Mm -hmm. Il travaille mm -hmm. en, euh, la semaine, donc, mm -hmm. je tiens à le dire. Mm -hmm. Il travaille en semaine, donc le vendredi, il ne peut pas être là. Mm -hmm. Il va essayer de nous appeler sur Skype tout à l'heure euh, pendant une pause. Il va essayer, en, en tout cas, on le fait des coucou s'il mm -hmm. nous écoute en direct. Bonjour,
0: euh, bonjour Lionel, si tu nous écoutes. <rire> on ne sait jamais,
3: on, il est en plein travail, mais peut-être qu'il <rire> nous écoute. Il peut nous écouter, ça peut arriver, oui. Il peut nous écouter, par exemple, parce qu'il fait, euh, fait de la livraison, donc on ne sait jamais, peut-être qu'il nous écoute en direct avec son portable, on ne sait jamais. Euh, sur Et, YouTube. Euh,
4: Lionel nous fait un petit coucou sur Skype, euh, je vous le dirai de toute façon.
3: Oui, ou sur, euh, YouTube. Ou
4: sur YouTube. On ne
3: sait ou... jamais, hein, mmh. c'est euh, euh, possible. Euh, oui, donc tu as des réelles associations, donc tout va bien. Tu n'as aucun regret, ça va faire deux mois deux mois
0: environ. Ouais, ça va, oui
3: bien mois de fin septembre Sept... hein. fin septembre c'est ouais, exact qu'est-ce euh, qu que je voulais mmh. dire au niveau de la nouvelles... deux choses donc demain on a réunion comme je vous ai dit on va pouvoir faire nos projets de subvention on va mettre mmh. le bar associatif en va pla... dans, 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 dans le projet on va faire on va briefer les secrétaires adjoints les pauvres les deux secrétaires adjoints les pauvres ils sont un peu largués au niveau technique et au niveau au mmh. euh, niveau de leur poste on va les aider demain les pauvres et puis on aura plein plein de choses demain et puis on a notre repas demain midi hein ça va mmh. être sympa euh... Deux, autre chose, c'est que cette semaine, il y a eu. Euh, j'ai envoyé du courrier. Voilà, tu le sais, j'ai envoyé des ah. lettres recommandées, j'en ai envoyé deux. Euh, un, au président de la République. Allez, c'est fait. Je l'ai envoyé. Je, vous, je voulais ah. à tout prix <rire> aborder le thème des discriminations avec le, le, le président de la République, M. Macron, sur ce, ce thème-là, thème parce qu'il est très, très uh, touché, uh, très concerné par ce... Uh,
0: Thème Ah oui, il s'engage beaucoup. Ouais, il il s'engage ouais. hein, sur ce thème. Il n'y
3: a pas longtemps, il a fait quelque chose sur les discriminations, hein, et, mmh. Notamment, voilà, il veut punir encore plus les, les entreprises qui discriminent à l'embauche. Mmh. Ça, c'est un premier point. Est-ce euh... que c'est
0: un rapport aussi Est-ce qu'il a peut-être mis dans la réforme du code du travail Oui, pas. mais bon, mmh.
3: moi, ce que moi, là où je voulais interpeller le président, mmh. c'est que il y a, je voulais qu'on élargisse un petit peu le domaine des discriminations, parce que c'est que au travail ou dans mmh. les logements ou, ou même en association, mais que à l'embauche ou pour obtenir un logement. Moi, je trouve que c'est trop faible, alors qu'on est discriminé aussi. Dans la vie quotidienne moi je voulais qu'on élargisse un petit peu aussi le, le, la, la loi contre les discriminations c'est un petit mmh. peu ça c'est un petit peu ça que je voulais l'interpeller et la deuxième c'est un petit peu le défi que j'avais parlé la semaine dernière je sais pas, si pas si tu as entendu le podcast la semaine dernière je suis pas dit le podcast c'est parce que la semaine dernière il y avait une émission tpmp de Cyril Hanouna qui avait consacré oui. un vendredi spécial mmh. euh, sur le sujet du handicap alors il a, il a dit cette semaine il veut pas qu'on parle de spécial handicap mmh. mais euh, il a quand même il m'a quand même beaucoup touché par ce sujet là et je lui ai envoyé une lettre comme quoi et ça serait bien que le vendredi des fois il fasse autre chose euh, un petit peu le même euh, la même approche avec euh, par exemple que des sdf ou alors que des sgbt que des euh, voilà le vendredi qui est des personnes lambda mm -hmm. mais à, à mais qui et qu fasse ça le vendredi je, je l'ai interpellé
0: toi qu'il avait eu qu'il a, qu a eu quand même une polémique sur son, son fameux cas bien sûr mais on en a parlé
3: ici on en a fait un débat ici on n'était pas tous d'accord oui, d'ailleurs oui,
6: oui. euh,
3: on n'était pas tous d'accord parce que au delà de dire homophobe euh, pff, je, voilà, il y a pire que ça en termes d'homophobie. Mm -hmm. euh, il a été condamné à 3 millions d'euros euh, d'amende euh, alors qu'il y a... Euh, 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 lui ou plutôt le CSA. C C8 C'est C8, qui, a condamné, est C8 oui. qui est condamné, mais ça revient à la même chose. C'est oui, par voilà. rapport à son émission. Je n'ai pas été tellement d'accord sur, le, sur le, le montant parce qu'il y, y, y a pire que ça en, en termes d'homophobie ah oui, et en actes homophobes et qui ne sont pas punis euh, par mm -hmm. la loi. Voilà, je trouve ça très injuste et c'est pour ça que je n'ai pas été tellement d'accord. Mm -hmm. Je pas envie qu'on parle de ça parce que ça risque de crisper un peu Eve.
4: Non, non, mais moi, je dis que son cas, ça devrait servir, servir de jurisprudence. Ça veut mmh. dire que toute autre personne euh, qui font dans, dans la même optique que lui, eh qui soit condamné à la même, euh, à la même somme.
0: Mmh. Mmh. à la même amende, oui.
4: À la même amende, voilà.
0: Enfin, que tout le monde soit
4: euh, mis à la même enseigne. 3 millions
3: d'amendes, on Vous peut rêver. Pour
4: montrer à tous et toutes que euh, l'homophobie, ben, ça se paie.
3: C'est sûr. Ah je, non, mais je suis d'accord. Là-dessus, c'est clair, mais ce que je trouve injuste par rapport à ceux qui sont vraiment, euh, à, bah, bah, par exemple, euh, tu, pas tués, mais ceux qui, sont, euh, ceux qui ont des causes et blessures euh, par pour, euh, voilà, des actes homophobes à ce moment-là et qui ont qui des violences. Sont, des
0: violences... Plus... des violences dues à l'orientation sexuelle. oui, mais à c
3: plutôt, c ouais. Ouais, Orientation toute, orientation sexuelle. On va parler de la transphobie aujourd'hui hein, d'ailleurs, parce qu'il y, y a eu la, la, la journée des trans le, lundi dernier, on va en parler mm. en, en, en actu LGBT tout à l'heure. Euh, je voudrais juste te dire que voilà, les condamnations sont très très infimes par rapport à, ce que, euh, par rapport à ces 3 millions d'euros, euh, voilà, je trouve ça tellement injuste après on sait même pas où vont ces 3 millions, c'est toujours pas où ils vont d'ailleurs, hein. mmh. euh, ça serait bien que ça soit au moins distribué aux associations, qui sait on sait jamais mais on sait même pas où ils vont ces 3 millions d'ailleurs bonne question à savoir aussi euh... par
4: exemple aux personnes qui seraient agressées euh, dues justement à l'orientation sexuelle, le, payer leurs frais, de, le, les soins, etc les médicaments, les tout ce qu'il
3: faut pour les soigner, quoi. La 200e, la semaine prochaine. Eve. Alors, <rire> voilà mon... Non, non, mais je te... vais expliquer. Non, mais ça va peut-être te faire plaisir parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai toujours pas fait de thème euh, sur la 200e, et j'ai réfléchi. Je sais pas si tu te souviens comment on avait fonctionné à la 150e. Ouais. On avait fait, chacun fait ses thèmes. Alors, on va faire un peu le même principe. Je pense que chacun va faire ses thèmes, et j'aimerais qu'on soit un peu plus nombreux. Alors, ça sera sur ouais. la base de la déconnade de l'humour. De la plaisanterie et je veux des thèmes des thèmes et on va faire on va faire plus haut que la 50e je voudrais qu'on fasse des thèmes insolites mmh. <rire> ça veut dire que chacun va proposer son, son petit thème mais de, bah, sur des un petit peu insolites quoi un petit peu euh, des choses qu'on entend presque pas à la, à la, à la radio quelque part des, des thèmes euh, tout ça est-ce que tu es capable de trouver des thèmes insolites mmh. même des blagues de, de raconter des je blagues je suis pas très
0: je suis pas fort en blague moi je te l'avoue je suis fr... je vais être franc avec toi je suis pas fort en blague <rire>
3: Ça te va, Yves, je te vois venir. Quel thème tu vas faire Je te vois venir. Un peu de sexe, oui, le, ça.
4: le thème sur le tricot et le crochet. Comment ah. commencer un ouvrage
3: euh, je peux dormir ce jour-là Non, parce que c'est pas. parce que Non, parce que. Le, si tu parles de tricot, euh, moi je vais parler sans de. de
0: ouais, Sandy va s'endormir.
3: Non, là, limite, moi je parlerai de caleçon et ce qu'il y a dedans si tu veux. Hein, non, mais. Euh, <rire> ça, prend comme ça Comme ça on aura. C est, c est... Non, mais là c'est des, des connards de là, j'ai l'impression. Hein, euh... oh, on verra oh, ça à la 200ème. Mais en tout cas, ça ah ouais. serait bien d'avoir des sujets insolites. Donc tout le monde qui participera voilà, à la 200ème, je, derrière j'invite tous les adhérents et tous les, tous les sympathisants à venir euh, en direct. Avec nous, à la fois ici et à la fois sur Skype, pour qu'on déconne tous ensemble. On va faire un truc. On va, on va pas faire du sérieux ce jour-là. On va faire vraiment de la déconnade. On va vraiment dé, dé déconner ce jour-là. <rire> un petit peu comme on vient de faire au début, qui n'était pas prévu. Il <rire> bah, faudrait bien un petit peu, samedi.
0: Bah,
3: et c'est la 200ème, quand même. Hein, c'est ouais. pas, pas rien. Bon, voilà. Ouais, ça, ça, ça sera le 2 décembre à 15h. Euh, je pense que ça sera à 15h. On va peut-être me le mettre à 14h, je crois, la 200ème, parce que peut-être on sera nombreux. Donc, aussi, aussi mmh. dans le cas où, si c'est un peu long, on va peut-être le mettre à 14h sp spécialement. Je pense que euh, cette 200ème. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Alors, te, euh, programme aujourd'hui, plein de choses. Un, on va parler du suicide. Thème très sérieux. Deux, on va parler de la violence faite aux femmes. Ça, c'est dans la deuxième partie. On parlera aussi du sexisme au travail. Ça, ça j'ai des chiffres aussi à apporter. On aura des actus politiques à faire aussi. Euh il y en a quand même pas mal, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. En actuel GBT, on va faire beaucoup de choses aussi sur les lesbiennes et sur les, et sur les trans, parce que voilà, cette semaine, un, parce qu'il y a la journée de la violence faite aux femmes demain, et deux, il y a eu la journée des trans lundi dernier, donc on va faire euh, des actes LGBT spécifiques sur euh, ces deux thèmes, notamment sur le sport féminin, sur euh, le mot lesbienne, parce qu'il y a, il y a, une, il y a une, une polémique sur le mot lesbienne, est-ce que oui ou non, c'est euh, une injure, etc. Alors, pour, les, euh, pour la musique d'entrée, je voudrais vous passer la musique de Génération Enfoirée. <rire> Sortie de l'album la semaine prochaine. Ah. On <rire> se dit à tout de suite. Oui. Pour la Au suite.
7: je file un rocard à ceux qui n'ont plus rien Sans idéologie, discours
2: ou baratin On vous promettra pas les toujours du grand soir Mais juste pour l'hiver, à manger et à boire A tous les recalés, de l'âge et du chômage Les privés du gâteau, les exclus du partage Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste Demain, nous nous peut-être, reçons
4: toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans les tables. Aujourd'hui, ne paupières et porte portes sont closes, les autres se toujours, toujours au nouvelle place. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le bonheur plaisir. C'est
1: pas vraiment ma faute, si on a qui y mais ça le deviendrait si on échange. Je pense à
3: Préféré Equality, tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société, des chroniques, des actus politiques
8: et les actuels LGBT de la semaine.
3: De retour dans l'émission Equality en direct 15h presque 30. 15h29 pour être exact. Allez c'est parti, sujet du jour.
8: Equality,
0: c'est le sujet du jour.
3: On va parler du suicide, un sujet délicat. Euh... Mmh. Qui est concerné ou qui a déjà vu ou qui a côtoyé quelqu'un qui a tenté, tenté de se suicider ou qui s'est suicidé? Non. Jamais. Ne jamais. Est-ce que Eve, tu disais? Toi oui. Moi. Donc dans oui. quel sens? Euh,
4: mon oncle, une amie de la famille. Euh, voilà. Euh, une amie, on va dire.
3: Oui, c'est tout et, et, et ensuite ben, C'est tout. D'accord, Donc, non, je pensais que tu allais dire plus, c'est pour ça que j'attendais que, oh, que tu allais un petit peu en parler de, de pourquoi, euh, tout ça, d'accord. Euh, moi, personnellement, j'ai vécu. Je sais mm -hmm. ce que c'est le suicide. Hein. Je, je l'ai déjà dit un peu la semaine dernière, ai un peu, je ne l'ai pas caché. J'ai euh, plusieurs fois, euh, dans, ma, dans, dans des périodes noires, euh, tenté euh, de me suicider.
6: Mm.
3: Voilà, je vais pas me mentir là-dessus. Euh, maintenant, j'ai une question à poser, c'est est-ce que pour vous, quelqu'un qui, qui essaie de, de, se, de tenter de se suicider, parce que j'ai beaucoup de remarques là-dessus, est-ce que pour vous, vous le prenez comme un chantage affectif, et est-ce que pour vous, euh, vous prenez ça comme un, du... Euh, oui, est-ce que vous prenez ça comme du chantage, d'abord, le suicide Quelqu'un qui dit, euh, par exemple, sur Facebook, « J'ai envie de me suicider, je ne vais pas bien », est-ce que pour vous, c'est une forme de chantage Bah... Je dirais oui et non
0: Exact. Oui et non, oui,
3: c'est sûr. Dans le sens où... Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Pour, pourquoi le dire sur Facebook Dans ce cas si quelqu'un qui veut se suicider, il ne faut pas le dire. C'est ça que ça... C'est ça.
9: Si ouais, tu as envie de passer à l'acte, automatiquement, tu vas, tu vas le faire au lieu de le dire à tout va. Euh...
3: Mm. C'est comme ça qu'il faut vraiment le prendre mm. eh, tu es d'accord avec ça
4: oui, et non, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit qu'ils allaient se suicider sur Facebook, ils l'ont réellement fait, et ce n'était pas juste un appel au secours, c'est dire, voilà, je vais mettre fin à mes jours, et ils le font réellement.
3: Ah, Il dire... y en
4: a d'autres, c'est juste un appel au secours. C'est
3: plutôt ça, voilà, je, je suis quand même passé par là euh, plusieurs fois là-dessus. Ce n'est pas tout à fait un appel au secours, euh, c'est plus, euh, comment vous dire euh, besoin de... Quand on est seul, parce qu'il y a aussi le côté solitude, isolement, rejet, voilà, on en est à ce niveau-là, le fait qu'on n'est mmh. qu pas accepté par la population de Dieu, par exemple, pour son homosexualité, quand on est rejeté par sa famille, qu on est rejeté, euh, quand on est seul, qu'on ne travaille pas, quand ses amis euh, quand, quand as des amis que, qu on est censé avoir des entourages de tes amis, qui te refoulent pour différentes raisons, quand tu as euh, des problèmes de santé qui t'isolent, qui t'empêchent de, de faire comme tu as envie de faire dans ta vie quotidienne, c'est ce qui m'arrive à moi, personnellement. Pas mmh. envie, je ne peux pas faire tout. Tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie quotidienne et qui m'empêche de vivre normalement, etc., etc. Donc le cumul, tous les cumuls et tout ça de la vie en, euh, en, bah, te poussent à, à arriver à ce stade-là. Le, le, je pense que le problème numéro un, c'est les rejets. Mmh. Le problème numéro deux, c'est la solitude. Et les gens ne comprennent pas ça en, en essayant, de, quand on est dit sur Facebook, euh, voilà, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus de la vie, j'en ai marre de la vie, parce que je me sens seul, parce que je, parce que je me sens trop rejeté, parce que je me sens euh, euh, très euh, très rejeté par la famille, les amis, euh, mon, mon homosexualité, beaucoup me refusent, etc., etc. Voilà, c'est des exemples que je vous donne. Et sur Facebook, je suis passé par là, j'ai dit, voilà, j'ai besoin de, limite, de, pas de, de, de compassion, mais de, de parler, Mmh. de parler avec des gens, de te sentir moins seul d'essayer. mais c'est pas du chantage affectif c'est plus pour euh, pour euh, Alerter. pour rompre
9: euh, l'isolement
3: non, isolement, tu resteras isolé parce qu'il faut pas oublier que Facebook c'est du virtuel, as donc des gens, euh, les gens tu, ils vont pas venir chez toi pour, mmh. pour te rendre compagnie mais histoire de te sentir moins seul surtout mmh. c'est dans ce sens là qu'il faut prendre c'est pas dans le, le, le suicide et quand tu te sens moins seul, bah ça déjà ça t'empêche te, ça un petit peu d'avoir des idées suicidaires derrière ouais et euh, c'est juste ça, c'est le côté trop seul et le fait que tu es, que, que te, qu te pousse en Irlande et les gens ne comprennent pas ça parce que y en a... D'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait que les gens ne comprennent pas ça parce que du jour au lendemain, tout le monde peut, peut, peut avoir peut, peut voir une, euh, sa vie basculer, un divorce, une séparation, euh, la mort d'un proche, euh, licenciement, mmh. etc., etc. Et puis on va pas me faire croire que la première chose qui ne nous vient pas en tête, c'est le suicide. Je sais pas si ça, si ça, ça t'est jamais arrivé, toi, Agile, d'avoir des, des idées suicidaires. Jamais, jamais, jamais. Même pour une séparation, même pour... Euh... Non, jamais. -ce qui Comment t'y arrives, justement, à ne pas y penser Parce que ça aussi, il faut y mmh. penser.
0: Comment j'arrive à ne pas y penser
3: D'abord parce que tu as eu, d'ailleurs tu vas pas me dire comme, de, comme tout le monde, tu as toujours as aussi des, des, dans ta vie des, des choses, il t'est te, arrivé des choses très graves dans ta vie. Des, euh, non Très
0: graves, je dirais pas très graves, mais bon, non, il m'est bon. arrivé des choses. Et demain très tu te fais
3: licencier, par exemple Tu perds ton travail Tu te sentirais comment Dégoûté Ouais. — C'est
0: vrai. Parce que euh, déjà, un travail, pour moi, c'est important. Et quand, si je me fais licencier, c'est que... Voilà. Il va y avoir... Euh, pour moi, ça va être encore euh, retour à la case départ, rechercher du travail. — bon moi, si je arrive pas Oui.
3: Mais si tu arrives pas. — Si la je m'arrive
0: pas, euh, oui, c'est sûr que je vais être... Euh, — Voilà. —
3: Voilà. Mais bon... — Voilà. L'enchaînement de juste derrière. Et c'est comme ça qu'après, psychologiquement, ben, petit à petit, moi, ben, ça va se détériorer. Hein, donc... Euh... Bon, — je... Moi, je suis
0: quelqu'un de très tenace. Hein. Quand je, quand je m'accroche à quelque chose, quand je veux quelque chose... — je... est...
3: On est des humains. — Oui. On... — Attention. C'est ça, ça aussi que j'ai l'impression <rire> qu'il y a des gens là-dessus. Genre... Oui. C'est dommage qu'il y ait une personne qui n'est pas là aujourd'hui. C'est qu'il y, y en a qui se disent trop fiers, trop sûrs d'eux. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui... Euh, et c'est ce que je reproche beaucoup aux gens qui, euh, qui, qui critiquent euh, les gens qui se suicident. Il y en a qui se croient infamies, euh, infaillibles et <rire> complètement invincibles. Mm -hmm. euh, ça, ça là-dessus, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Les gens... On est, on est des êtres humains. Demain, 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 mais rien que demain. Ça peut, il, il, peut, il peut se passer quelque chose de très grave dans notre vie et bing, basculement dans notre vie et puis ça, et, et tout peut basculer. C'est psychologique, c'est mental. Mm -hmm. Les gens ne comprennent pas ça. Euh, il y en a qui se croient très haut, qui se croient très fiers, qui se croient très... Euh, euh, qui se croient infaillibles, moi ça m'arrivera jamais, etc. C'est le genre de propos que, qui me saoulent. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que je voudrais dire. Non, 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 non. Euh, on est des êtres humains, tout humain peut, euh, à une faille, de toute façon, euh, psychologique, ouais, euh, psychologiquement, on a tous des failles, on a tous euh, nos, nos, nos... Je ne sais pas comment vous expliquer. Blesses,
4: mais... euh, nos... Oui, nos on a nos faiblesses, bien voilà. sûr,
3: bien sûr. Donc, je ne sais pas comment, comment vous vous interprétez de ça, mais... Tu dis que tu es tenace, mais je peux te, je peux te jurer que tu n'es pas à l'abri demain mmh. d'un de, bah, la... changement, d'un basculement radical de ta vie qui mmh. peut, peut, peut d'un coup te euh, détruire psychologiquement. Mmh. C'est ça que je veux dire. Et ça, et ça, il faut le faire comprendre aux gens que, mmh. qui ne comprennent pas ça, justement. Mmh. Et il y a autre chose qui m'énerve aussi sur Facebook, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'il y en a qui osent dire aussi qu'il y, y a pire que vous, c'est-à-dire qu'on a des problèmes et ça ne va pas ici et là. et bien, il y a des gens qui, 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 qui s'amusent à enterrer encore plus les gens psychologiquement en disant bah, « mais il y a pire que toi dans la vie mmh. ». En prenant exemple des personnes qui vivent en Afrique pauvres, des mmh, gens pauvres d'Afrique. Ouais, ouais. C'est vrai que je trouve ça lamentable de, de, de faire culpabiliser les, euh, les, euh, les, les gens qui ont des, des idées suicidaires en faisant en disant mais écoute il y a pire que toi dans la vie, y a des, pense aux gens qui vivent qui vivent mmh. dans la misère en Afrique, pense aux personnes qui ont des cancers par exemple, qui ont des problèmes de santé pires, tu vois dans ces dans ces genres de choses. Mmh. Mais les gens ne comprennent pas aussi qu'avant de juger les gens, il faut d'abord comprendre ce qu'on qu ressent à l'intérieur. Mais ils ne sont pas à l'intérieur de nous pour comprendre nos souffrances et pourquoi on en arrive aussi aux, aux idées suicidaires. Mmh. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Voilà. Si. voilà C'est ça que je voulais dire. Et toi, tu ne vas pas me dire le contraire, d'ailleurs. Parce que je vais vous dire une chose, une mystère qui est en face de moi. De toute façon, je t'ai je, je, je dit que je ne te raterai pas sur ce sujet aujourd'hui. Je t'ai pré prévenu cette semaine.
6: Mmh.
3: En 2013... En 2013, quand tu étais parti de, de la maison de Bordeaux, tu as été le premier à me dire Vas-y, répète-moi que je fais du chantage affectif quand j'avais mis des suicidaires. Mmh. Vrai ou faux Ah oui, c'est sûr. D'accord. Dis-moi maintenant aujourd'hui tu as perdu ta filleule Parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave en 2015. Un drame mmh. dans ta vie. Tu as perdu ta filleule un jeune je peux le dire, hein, je, on a déjà, on a déjà parlé, c'est que voilà un, un gamin de 9 ans qui a poussé ta filleule au, du quatrième étage d'un immeuble, on est d'accord, et qui est morte sur le coup. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Bing, basculement ta vie, et regarde où tu en es aujourd'hui, vas-y, raconte.
9: Oh, — Oui, mais mes idées suicidaires, je les ai plus.
3: — Tu les as pu Ah bon Tu vas me faire croire que ça t'a jamais encore traversé l'esprit ?— Ah, ça m'a traversé l'esprit, oui. — Tu vois, t'es un exemple parfait. Tu es le premier à critiquer sur les, sur les gens qui se suivent. « Ouais, c'est du chantage, tu penses qu'à ça, il faut pas dire ça. » Et finalement, tu vois, il a fallu d'un basculement, un truc, mm -hmm. un truc dans ta vie, que, bingo, ça t'arrive.
9: — Ouais, mais bon, les idées suicidaires, j'en ai plus forcément. J'y pense plus forcément.
3: — Tu me l'as dit il y a combien de temps Il y a un mois Ouais. Alors dis pas, ne me dis pas que, c ne dis pas que ça, ça fait quand même deux ans que malheureusement ta fille est décédée. Au mm -hmm. bout de deux ans, tu as encore ça en tête.
9: Oui, j'ai quand même des idées suicidaires, mais bon, euh, ça, ça passe petit à petit. C'est ce qu'on dit.
3: <rire> N'est-ce pas mm -hmm. Bon. C'est un exemple, je voulais, je voulais en parler parce que. Voilà, c'est une raison concret justement, d'une personne qui dit « Oui, ceux qui font du chantage affectif, etc. etc. » Moi, déjà, il y a une chose que je voudrais... Un message clair que je voudrais passer. On ne juge pas à quelqu'un, on ne juge pas une personne qui a des idées suicidaires. Déjà, un, ça nuit encore plus une personne suicidaire... Qui a, qui, quand il quand y a des gens qui jugent sur, en commentaire des personnes qui ont dit suicidées, ça nuit encore plus psychologiquement la personne. Mmh. Je tiens à dire une première, première chose. Et justement, c'est à cause de ces paroles qu'on le détruit définitivement. Et que, justement... Vous serez des paroles comme vous faites en fa sur sur Facebook et eh ben vous serez justement à cause de vos propos sur en commentaire qui passent à l'acte mmh. et ça il faut pas le, et ça je tiens à le dire quelque chose à rajouter
9: non, non Gilles pas
3: de question pas de question pas, euh, donc, de, commentaire, pas, pas de... de commentaire pas de Eve euh,
4: moi je dirais que euh, oui en effet il y a des personnes qui ne font pas de chantage euh, affectif parce que euh, pour eux, euh, voilà, ils veulent le faire, mais il y en a certains qui le font réellement, qui font réellement du chantage affectif, alors qu'ils vont dire qu'ils euh, vont se suicider, qu'ils vont mettre fin à leur jour, alors qu'ils n'ont pas du tout l'intention de le faire.
3: Ah oui, alors ça, par contre, c'est vrai que là-dessus, c'est un autre cas, effectivement c'est que c'est le cas que tu m'as parlé Eve c'est ça il n'y a pas longtemps oui, c'est à dire qu'effectivement il y en a qui jouent sur le suicide pour euh, c'est à dire pour euh, là on arrive ouais, sur le chantage là on arrive sur le chantage cette fois c'est vrai qu'il y en a qui osent passer par le euh, parler de suicide histoire de récupérer une personne mm. je sais pas comment expliquer euh, là c'est un niveau sentimental par exemple euh, oui euh, mais puisque puisque tu veux pas me récupérer je vais me suicider non non c'est effectivement, ça ne se fait pas. Non, non. C'est clair. C'est puisque c'est comme ça, je vais me suicider. Non. Euh, c'est vraiment quand t'as une, pro... une souffrance profonde que t'as envie de te suicider. C'est pas pour une histoire de, de, de petite rupture sentimentale, qui, euh, de, de pacotille, qu'on qu qu parle de suicide. Euh, je vous dis franchement, il hein. faut vraiment une blessure très profonde pour en arriver au suicide. Hein. Je, tiens, mmh. je dis franchement parce que pour se donner la mort, il faut quand même le faire. Hein. Mmh. Et, euh, et là où je pense, Eve voulait dire ça, c'est qu'il y a des personnes malheureusement qui jouent sur le suicide pour. Euh, Repêcher, euh, pour, ouais. euh, repêcher la personne pour arriver à le récupérer. Non. Effectivement, ça ne se passe pas, ça. C'est ça que tous les dénoncés savent Oui, oui, oui. D'accord. Bon, ça, c'est un truc à part. Je vais vous communiquer des chiffres, aussi, pour comprendre le suicide en France. Alors, sachez que près de 10 000 personnes mettent fin à leur jour chaque année, soit environ 25 par jour. En France. Mmh. Ça, c'est selon le dernier rapport de l'Observatoire National du Suicide. Donc, 25 suicides par jour, quand même.
9: Hein. Mmh. Ça fait Et le, le ça fait gros quand même hein.
3: en 2012 alors ça ce sont des chiffres on n'a pas des chiffres plus récents en 2012 on a constaté 9715 suicides toute l'année 2012 ce chiffre est en baisse et c'est aussi la première fois depuis 1990 que le nombre de suicides enregistrés passe sous la barre des 10 000 mais bon mmh. environ 10 000 suicides par an
9: ça fait Donc, encore énorme ça fait quand même beaucoup
3: alors il ne s'agit toutefois euh, que d'une estimation et des études aussi, euh, voilà, par, le, par le, des statistiques, qui selon, en raison, euh, qui selon qui, en raison d'erreurs ou d'absence de, de codage parmi les 558 408 certificats de décès, le nombre de suicides se rapproche plus vraisemblablement des 10 700 décès. Donc entre 10 000 et 11 000 décès par an, on va dire par, euh, par suicide euh, dû au suicide. Euh, les, les taux de sous-estimation aussi varient selon les régions, jusqu'à atteindre 46 en ile de france mmh. Mmh. Euh, interrogé sur les raisons de, ces, euh, de cette sous-déclaration, l'adresse précise qu'il peut s'agir de l'enregistrement d'une cause médicale de décès qui masque le suicide donc une mort violente indéterminée quant à, à l'intention et des cas de mort suspectés qui, euh, qui entraînent une investigation judiciaire donc des causes inconnues ou des décès pour lesquels l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, donc l'ITSERM qui collecte not notamment un certain nombre de statistiques de santé n'a pas reçu de certificat autre chiffre qu'il faut parler, sachez que 75% des suicides, enfin des personnes qui se sont suicidées, sont des hommes. Mmh. 75% des personnes qui se suicident sont des hommes. Ça fait quand même réfléchir, ça aussi. Mmh, okay, mmh. Vous savez pourquoi mmh, Je pas la moindre idée. Alors en fait, donc, les hommes sont beaucoup plus nombreux à se suicider que les femmes. Ils représentent trois fois quarts, euh, trois, les trois quarts de ce type de décès. Et cette surmortalité masculine est constatée dans la plupart des pays. Donc je ne sais pas trop. Je n'ai pas les causes. Euh, notamment, je crois que c'est. Euh, je pense que c'est plus au travail. Parce mm -hmm. qu'on euh, entend beaucoup des euh, de, 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 de licenciements. Il y en a beaucoup d'hommes. Et puis il euh, y a le côté homophobie. Il y a le côté. Euh, mm -hmm. le, le, sachant que les hommes, euh, sur ce côté-là, sont moins acceptés que les femmes. Bon, bon, mm -hmm. je, je pense. Euh, les plus de 75 ans, c'est une catégorie le, la plus à risque aussi. Le taux de, de mortalité par suicide est de 16,7 pour 100 000 habitants dans toute la population. Deux catégories d'âge prés euh, présentent une surmortalité, donc les 45-54 euh, ans avec 25,1 suicides pour 100 000 habitants. Et les plus de 75 ans, c'est 30 suicides pour 100 000 habitants.
4: Mmh. Alors moi, j'ai entendu parler d'un monsieur qui s'est défenestré parce qu'on lui avait euh, euh, trouvé une, la maladie d'Alzheimer. Oui. Et euh, plutôt que d'être un poids mort pour sa famille, euh, parce qu'il savait très bien comment il allait terminer, alors plutôt que d'être un poids pour sa famille, il a préféré mettre fin à ses jours Donc, euh, en sautant par la fenêtre.
3: Alors maintenant, j'ai d'autres chiffres aussi qui font, qui font en parler. D'après vous, quels sont euh, en chiffres le, enfin, quelle est la première méthode du suicide le plus répandue Alors
4: vous. pour euh, les femmes en général, euh, c'est les médicaments. Mm -hmm. Les hommes en général, c'est plus euh, violent parce que, par exemple, mon oncle, lui, c'est, il s'est suicidé avec euh, une arme de duel, donc une arme normalement. Donc, euh, qui fait partie des Antiquités, mais il avait reconstruit un chien, parce que normalement, toutes Antiquités, euh, surtout les armes de duel, etc., sont vendues sans le chien, donc euh, le percuteur, mais euh, lui, il avait réussi à en refaire un, et il s'était suicidé comme ça, il s'est quand même tiré trois balles, il a dû s'y reprendre à trois fois pour se suicider, mais il s'est suicidé comme ça.
3: Alors, d'après vous les armes et médicaments. Quelle est, quelle les est, la... Je sais pas. Quelle est la première méthode de, 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 de la méthode de, de suicide le plus répandu. Je dirais les médicaments. Non. Ouais, les armes. Non plus. La défénesstration. La pendaison. C'est la pendaison. Ah. La pendaison représente 53,5% des décès mmh. par suicide. Je
4: pense parce que Nat, Nat, son meilleur ami, il s'est suicidé par pendaison. Mmh. Et euh, Natou, il a un de ses collègues qui s'est pendu euh, sur le lieu du travail. Euh,
3: en deuxième position, d'après vous, après Les médicaments. Euh... C'est les médicaments avec 23,2%. Ça s'appelle l'autolyse aussi. Ouais, et, et en troisième position L'arme. C'est les armes à feu avec 18,3%.
0: Mmh. Il voilà. n'y a pas que les armes à feu, il peu, y peut y avoir les armes blanches. Ouais. Non
3: ah, Armes arme, arme à arme, feu, euh, 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 oui. c'est surtout les armes à feu. — 18,3 donc les, les pistolets. — Oui, euh, les, les euh, fusils de le chasse, pistolet, par voilà. exemple. — Alors euh, un agriculteur qui se suicide aussi tous les deux jours. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on qu ne dit pas souvent. C'est la population professionnelle la plus à risque. Et le précédent rapport de l'ONS, publié en novembre 2014, avait mis en lumière la surmortalité par suicide des agriculteurs exploitants, plus de 20% au-dessus de la moyenne nationale. Et sachez que dans l'étude menée entre, 2000, entre 2007 et 2009, 161 suicides d'agriculteurs ont été euh, constatés chaque année en moyenne, soit environ un tous les deux jours.
4: Il s'agit oublier que ces personnes-là, si elles se, se suicident, mmh. c'est surtout parce qu'elles sont endettées, qu'elles n'arrivent plus à payer. Ça, c'est
3: vrai, oui. Sachez que chez les agriculteurs, c'est la troisième cause de mortalité après les cancers et les affections de l'appareil cardiovasculaire.
6: Mmh.
3: Voilà. Et chez les femmes, le taux de suicide est également très élevé parmi les employés de l'industrie du bien d'équipement, donc électrique, électronique, mécanique, etc. Alors là, c'était sur, hein, sur les décès par suicide. Maintenant, sur les tentatives de suicide, est-ce que vous connaissez les chiffres
6: non. Non. non.
3: Par année. Hein. Mmh. Chaque année, 200 000 tentatives de suicide en France. 200 000. Les tentatives de suicide sont 20 fois plus nombreuses que le nombre de suicides, on va dire d'essais, mmh. et elles sont principalement le fait de femmes, notamment jeunes, entre 15 et 20 ans, et dans, un moindre dans une moindre mesure âgées de 40 à 50 ans. Eve, s'il te plaît, reste parmi nous. <rire> euh, donc, parmi les causes évoquées lors des appels à SOS Amitié, qui est la fédération créée en 1960, qui figure donc la solidarité... Euh, oui, D'après vous, bien, quelles sont les causes Je les ai. Euh,
4: le viol mmh. Non. La, perte la
0: rupture La rupture, oui. Ça peut être une Problème cause.
3: de couple, oui. Ça, oui.
0: La perte
4: d'un enfant
3: Non. Les relations professionnelles Non, c'est pas dans les, dans, les, dans les priorités. Pourtant, ça devrait. Ça devrait, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Le harcèlement au travail Alors ça, c'est... Euh, oui, au travail. C'est vrai que, bizarrement, on ne les a pas. Les, euh, les... Ouais, après, il y a la dépression. Hein. Donc La mmh, dépression oui. qui généralise, je mmh. pense, beaucoup de choses.
4: Oui, ah, la dépression, elle a bien une origine, la, la dépression... Oui, c'est voilà, bah oui, pour ça, voilà. c'est pour, oui. pour ça, pour ça
3: ah, tout oui. ce qui est licenciement, on en a parlé un peu tout à l'heure, euh, mmh. la perte d'un proche, euh, bon, ça c'est problème de famille. Hein. Mmh. Euh, les, on va dire les causes, les, 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 les plus grandes causes liées euh, aux tentatives de suicide, c'est la solitude, mmh. la dépression, la maladie psychique, la maladie physique, les mmh. problèmes de couple ou de famille. Mmh. Donc là j'ai généralisé hein, effectivement après les déta... après les licenciements harcèlement tout ça ça c'est ce sont des tout, détails quoi. ça là on peut les viols comme a dit aussi Eve voilà tout ça ce sont effectivement ça en fait partie l'homophobie mmh. euh, on peut on peut en citer plein de choses encore chez les jeunes
0: l'homophobie Le... c'est surtout chez les jeunes ah personnes. je
3: suis pas d'accord avec toi
4: non, ça bah, touche tout le monde. Ah, ça touche tout le monde, hein, notamment ouais.
3: mon travail. Ah, Je ne suis pas d'accord avec toi sur ça. Euh, les jeunes peut-être au niveau de la famille, oui. mais au niveau du travail, c'est tout le monde. Hein. Mmh. Donc, euh, si je peux me permettre. Mmh. Et puis, même dans la vie quotidienne, euh, l'homosexualité n'est pas forcément... Euh, même dans, dans une ville, tu es, es aussi rejeté, dans, notamment quand on est dans une petite ville comme ici. Mmh. Euh, tout le monde, euh, on te rejette parce que tu es homosexuel. On sait que tu es homosexuel, on te rejette parce que tu es homosexuel. Donc, tu pas forcément le bienvenu dans... Dans, dans, euh, parmi les habitants parce qu'on sait que t'es homosexuel mmh. c'est un exemple hein, je, si je peux me permettre mmh. mais là ça fait partie de la solitude ça mmh. donc la solitude et la dépression sont les premiers raisons invoquées ce sont les deux euh, les deux beaucoup, plus, plus, les principales causes des tentatives de suicide
6: mmh.
3: F je pense que tu voulais dire quelque chose non
6: non. Merci, Eva, Il n'y
3: a pas de souci. Dans son rapport, l'ONS insiste sur la prévention et sur le tissu associatif présent partout en France, réuni notamment au sein de l'Union nationale pour la prévention du suicide, donc l'UNPS. Créé en 1996. Donc en se basant sur les certificats de décès, 9715 personnes se sont données la mort en 2012, on l'a dit tout à l'heure, mais le chiffre réel pourrait être plus important, de, on a dit, euh, vers 10 700 décès. Créé en 2013, cet observatoire a été mis en place pour faire avancer le, la prévention du suicide, alors que la France se situe parmi les, PMI, les pays européens ayant le, des taux de suicide élevés. On est quand même on est en, dans mmh. un pays où... Bah, on sait pourquoi, parce que la dépression aussi. Euh... Mmh. <rire> euh, on est aussi le pays euh, un des pays les plus dépressifs, il me semble aussi, hein, en même temps. Donc, eh ben, euh... Le problème, c'est que mais si je peux tu me permettre.
4: Euh... anti Oui, c'est vrai voilà,
0: est... les Français sont...
3: sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Il faut pas l'oublier, ça non plus. <rire> oui, ça veut pas... oui, mais ce pas parce qu'on consomme le plus d'antidépresseurs qu'on pense forcément au suicide derrière. Ouais, c sûr, si ouais. je peux me permettre. Mmh. Mais euh, après, il euh, faut quand même aussi dire que la dépression. voilà On est quand même un grand pays d'antidépresseurs. Euh, il faut quand même mmh. dire auquel on consomme beaucoup d'antidépresseurs et il ne faut pas s'étonner derrière euh, les conséquences sur les chiffres euh, mmh. au niveau des tentatives de suicide et, de, et des décès par suicide. Ouais. Depuis 2002, le taux de décès par suicide on peut, euh, donc ça a pourtant globalement baissé de 17% en France depuis 2002, tandis que d'importantes disparités subsistent entre les sexes, mais également au niveau régional. Comme dans la plupart des pays, le taux de décès par suicide est nettement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, on l'a dit tout à l'heure, et augmente avec l'âge. Mmh. Donc plus on devient âgé, plus on prend de l'âge, plus... Bah, je pense que c'est le côté solitude qui doit, qui doit faire un peu effet, je pense. Ouais. Pourquoi tu te sens il ne faut pas oublier
4: <rire> que je up, je perso les personnes âgées, euh, c'est énorme euh, le taux de suicide de, de, de personnes quand elles arrivent... Euh, euh, dans des homes, elles ne supportent pas d'être euh, hors de chez elles, qu'elles qu voient qu'on vend leur maison, qu'elles euh, que enfin, sont séparées de leur vie. Quoi. On leur dit bah, « Tiens, toi, tu avais une maison, tu avais tes meubles, tu avais tout, mais du jour au lendemain, on te met dans un home parce qu'on te juge inapte à vivre chez toi et elles ne supportent pas ça. » Et euh, elles mettent fin leur, à leur jour. Hein, mmh. et il y en a certaines, elles ne restent même pas une journée dans un home parce que le lendemain, on la retrouve morte, elle s'est suicidée, la personne. Hein. Mmh.
3: Tu te sentais euh, concernée Plus tu prends de l'âge, plus tu plus te déprimes et plus tu te sens seule <rire> Non, pas du tout. Pas du tout. Ah zut, alors, j'aurais cru. Et toi, Eve, plus tu, plus tu prends de l'âge et plus tu te sens seule Non. Ah bon, bah zut, alors. Donc, ça, donc euh, c'est pas forcément euh, vrai euh... Dans la vie, dans la, parmi, euh, voilà, ça dépend des personnes et ça dépend des, euh, des cas et dans mmh. quelle situation on vit aussi je pense. Mmh. chez les hommes depuis de 85 ans le taux dépasse même les 100 pour, 1000, pour 100 000 alors qu'il n'augmente que légère, légèrement chez les femmes âgées vous savez quelles sont les régions de France les plus touchées par le suicide
9: ah, l'île de France l'île
3: de France on oublie hein, euh, forcément mais les autres je sais pas j'en ai aucune idée moi non plus la région la plus concernée c'est la Bretagne ah. ah ok Ensuite, la Basse-Normandie.
5: Mmh.
3: En troisième position, le Nord-Pas-de-Calais. Mmh. Ensuite, le Limousin. Et enfin, les Pays-de-la-Loire. Et avec des taux supérieurs, avec plus de 25% au taux moyen de la France métropolitaine. Je, euh, ces remar régions.
0: je remarque que ce, sont, que ce sont des régions
3: situées plus au, au
0: nord oui. de la France. Et
3: maintenant, justement, on va faire l'inverse. Quelles sont les régions les moins touchées par le suicide Moi, je dirais plutôt les régions Parfait. situées au sud. Alors, quelle est, quel est d'après toi, la... Il y en a quatre. Marseille. Tu Et... oh. ça une région Marseille. Moi, j'appelle ça une ville. <rire>
5: la
3: <rire> région Paca. PACA. La PACA Non. Euh, Occitanie Alors ça, oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, ça s'appelle Occitanie. Maintenant, là, parce que là, devant moi, j'ai Midi-Pyrénées. Mais c'est vrai que c'est Occitanie, maintenant. Mmh. Il y a la Corse.
6: Mmh. Autant,
3: c'est PACA, la Corse. Mais bon, c'est bizarre. Le Rhône-Alpes.
6: Mmh. Et l'Alsace. Mmh.
3: Voilà, ce sont les quatre euh, secteurs les moins touchés par le suicide. Alors, des, on va donner des explications possibles hein, sur euh, le suicide. Donc le suicide apparaît souvent corrélé avec un autre phénomène majeur de notre société, c'est l'alcoolisme. Mmh. Sans que pour autant on puisse en conclure que l'un soit la cause de l'autre ou inversement. Aujourd'hui, cette tendance semble moins probante, mais la corrélation est, est étroite avec le chômage, la précarité... Mmh. La pression professionnelle, on a, ça y est, on y vient. Et aussi le relâchement des liens familiaux et sociaux.
6: Mmh. Voilà.
3: Là, on, y, on, a, on en a parlé un peu tout à l'heure. Là, on a les, la précarité, bien sûr, on n'en a pas dit ça, par ouais. contre. Ah, vrai. Euh, on, a on a oublié de parler de la précarité. Le chômage, bien sûr. Mmh, une fois ouais. qu'on arrive au chômage, euh, voilà, c'est un petit peu le, le, le côté licenciement, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. La pression professionnelle, alors là... Harcèlement, justement, on y arrive, justement, euh, etc., etc. Relâchement des liens familiaux et sociaux, hein, c'est ouais. un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, ouais. Les coupures, les, les, pour différentes raisons, euh, qui, que je ne que je, que je comprends toujours pas ce jour, d'ailleurs. Euh, vous voyez d'autres exemples ou pas Non. Il y en
4: a Parfois, ça peut être un cumul de tout. Par exemple, imagine une femme qui se fait harceler au travail. Euh, qui n'arrive pas à prouver qu'elle euh, est harcelée euh, ça, est au, à, à, là, dans, ce, dans, dans, dans celui-ci, et qu'elle se fait licencier pour pseudo-faute grave. Donc là, là, là c'est la totale. Quoi. Et, et ça, ça existe, hein, ça existe. Hein. Il y a des cas où voilà, la femme elle se dit euh, victime de, de harcèlement, n'arrive pas à prouver, Plus et euh, le patron, pour X raisons, mmh. il trouve n'importe quelle euh, excuse pour la faire virer, et, euh, et puis la personne euh, voilà, elle se dit non seulement je me fais harceler non seulement je me fais virer je me retrouve au travail euh, je ne suis pas crue, je ne suis pas écoutée et tout, tout, toutes les conditions sont faites pour que la personne malheureusement se suicide bien hum. sûr,
3: bah ben oui parce que là elle perd tout en plus, et en plus dans cette histoire parce que je ne sais pas si vous avez vu le film qui a été passé sur France 2 mmh. sur le harcèlement sexuel euh, en plus elle peut perdre aussi son mari Ouais, Parce que ça fait quand même trois coups, trois choses qu'au sur coup. Elle peut perdre à la fois son travail, à la fois ça, et également aussi sa sa dignité si on peut se permettre. Et elle peut perdre aussi sa, son couple. Et elle peut, et qui dit perdre son couple, elle peut perdre aussi sa maison. Elle peut perdre ses enfants. Elle peut perdre plein, 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 plein de choses. Ça peut prendre et ça peut prendre une, porpo, une proportion énorme. Et il faut pas s'étonner après pourquoi on en arrive à, à, à l'acte du suicide tellement mmh. qu'on perd trop de trop de choses et une. Avec une réaction en chaîne derrière parce qu'il n'y a pas forcément qu'une chose. Hein. Ouais. Après, il peut y tout, avoir plus, plus, tout, 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 tout peut s'enchaîner. Il oui, là, il faut pas s'étonner. C'est bien d'en parler euh, sur ce sujet. On peut un jour être tenté par la mort. Qui a été tenté par la mort Alors je m'oublie, je j'en je, ai parlé. Moi, ça m'est arrivé. Oui, plusieurs fois d'ailleurs. Je tiens. Est-ce que l'un d'entre vous a été tenté par la mort Non. Jamais. Non, moi jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, T'as de la chance. Euh... Moi j'ai des... <rire> déjà
9: eu des idées suicidaires, mais je, je, je suis jamais passé à l'acte. Bah, déjà, avoir des
3: idées, c'est pas mal, si je peux me permettre. Euh, rien que d'avoir des idées, euh, c'est déjà beaucoup. Mmh. C'est une souffrance. C'est qu'il y a une souffrance derrière, c'est que c'est déjà pas mal. Et toi, Eve Toi oui, tu le sais, et tu, et je, tu me l'as déjà dit en plus, Eve. Toi, ça t'est déjà, déjà arrivé Ouais. Récemment en plus Ouais. C'est sentimental
4: oui tout à fait tu je sais bien Je le
3: sais très bien Maintenant est-ce que franchement euh, Est-ce que, est que franchement même par déception sentimentale On peut en arriver à, à ce niveau là
9: Ah oh bah oui. oui Par amour Ah par amour tu peux tout, euh, tu peux tout euh... Tellement que tu
3: euh, tellement que aimes fort une personne euh, on, ah, on C'est on, possible on, hein. Vous comprenez ces, ces personnes qui peuvent, qui peuvent en arriver là Parce qu'on parce qu perd l'amour de sa vie
6: mmh.
0: Oui On peut les comprendre oui tu peux les comprendre, ouais.
3: mais, tu, mais, tu, mais si, si jamais tu as l'amour de ta vie dans, 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 on va dire, au, à un haut niveau, tu vois ce que je veux dire Tu es en, adora, en adoration, avec, euh, on va dire comme ça, <rire> que, et que demain tu me perds. Tu, euh, tu te sentirais comment
0: je me, je me sentirais vraiment triste, quoi. Je me sentirais oui, dégoûté,
3: comme on dit. Mais, demain, mais tu arriveras à trouver la force à reprendre dessus, dessus, à... y arriverais Ce serait difficile, mais... Toi, tu t'as fait comment pour, pour reprendre dessus
4: Un peu, hein. Bonne question, je crois que je me suis axée beaucoup sur ma formation. Euh, je, je, le moment que je passe avec vous, ça, ça, ça me fait du bien. Euh, avec la radio, etc. Mais oh, sinon, c'est vrai qu'à un certain moment, j'ai C'est vrai, il faut, faut pas.
0: il faut en parler. Comme, on, comme je dis, il faut vraiment en
3: parler. Parce que c'est une mauvaise idée de garder pour soi. Oui. Ouais. Alors justement, il ne faut pas s'isoler. Alors justement, c'est ça, c'est leur reproche que justement, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au début, l'histoire de Facebook, c'est parce que mmh. quand moi j'en parle sur Facebook, c'est parce que à qui je peux en parler.
9: Ouais, as personne quand on n'a
3: personne autour, mmh. quand on n'a personne autour de soi, quand on n'a pas d'amis, je vais vous rappeler un petit peu mon, mon cas, je n'ai pas de contact familiaux. Je n'ai mmh. pas de famille. Je tiens à vous dire ouais. que j'ai aucun contact avec ma famille. J'ai pas, de, euh, j'ai des frères, des sœurs, des euh, voilà, des parents. Même mmh. si mon père est décédé, etc. J'ai de la famille, mais j'ai aucun contact avec ma famille. Des amis, j'en ai très très peu. Pourquoi mmh. Parce que, euh, socialement parlant, euh, à cause de ma santé, à cause de ma situation professionnelle, sociale, tout ce que vous voulez, j'ai très peu d'amis. Voilà, parce qu'on beaucoup n'accepte pas ma, ma vie. Mmh. Donc à qui je peux en parler Pas beaucoup. Donc, euh, la seule, le seul moyen de relâcher, d'évacuer tout ce que j'ai à l'intérieur c'est mon mur Facebook, en mmh. rappelant que le mur Facebook, ça appartient à la personne, son mur ah Facebook oui, c'est son ça. mur Facebook, on fait ce qu'on veut sur son, mesf... sur son sur son mur Facebook je vais y arriver à te dire, mmh. chacun dit ce qu'il veut sur son mur, <rire> euh, les gens qui, qui, qui ne l'acceptent qui pas, je les emmerde profondément, de toute façon je dis ce que je veux sur mon mmh. mur, et, et, et si j'ai envie d'en parler, c'est pas pour me plaindre ni pour me sentir euh, oh, le... alors ce que j'aime pas aussi c'est, oh le pauvre petit chéri, oh le pauvre j'ai euh, envie non, ça, je ouais. déteste ça aussi moi ce que je veux, c'est de les Écoute.
0: Oui, mais te libérer surtout.
3: Et aussi, effectivement, c'est ça. Me, évacuer, dire, évacuer cette voilà. souffrance
5: intérieure.
3: Et du coup, les gens ne comprennent pas ça. Et il faut, ouais. mettre, de toute façon, il faut se mettre à la place d'une un, personne qui a des idées suicidaires pour le comprendre. C'est clair. Et, pa, et malheureusement, pas beaucoup le, euh, sont, de, sont comme mmh. ça. Je tiens à le dire. Toi, tu étais aussi dans cette mauvaise période. Tu as et... eu pas mal aussi d'attaques en commentaire par rapport à ça. Hein.
4: Oui, oui, euh, euh, j'ai déjà eu comme commentaire, oui, tu nous saoules avec tes semaines, parce que je compte les semaines, euh, tous les vendredis, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, ça fait 48 semaines, et euh, je vous emmène bien profondément, si ça vous dérange, euh, je vais le mettre sur mon Facebook, et puis voilà, comme d'habitude, tous les vendredis, euh, et tous les mois, euh, quand il y a un nouveau mois qui s'ajoute, et eh bien, je le rajoute aussi, comme j'ai mis ce jeudi.
3: Et tu as fait comment as... Donc pour toi la force de, de tenir, donc c'est un, parce que tu es avec nous toutes les semaines, deux, parce que tu as aussi ce travail aujourd'hui que tu as, qui te... cette formation qui te tient le coup. Mais psychologiquement tu tu vas pas me faire tu vas pas me dire que voilà, tu tu restes quand même seul le soir.
4: Oui, je suis seul le soir. Euh...
3: Donc comment tu fais pour y arriver à trouver euh... une force
4: J'ai mais j'avance dans la vie, j'avance dans la vie parce que voilà, je fais mes formations parce que j'en ai pas qu'une, j'en ai deux. Euh, je vais faire mes stages, euh, oh. voilà, je participe aux émissions, je, je, ma vie continue sur le côté mes questions sentimentales, questions amoureuses, je ne sais pas, je n'arrive pas à aimer quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas aimer quelqu'un d'autre, je n'y arrive plus.
3: D'accord. Est-ce est, est que pour autant, il faut se donner la mort parce que tu n'arrives pas à aimer quelqu'un d'autre est-ce qu'on est une... est qu peut... Est qu peut en arriver à ce niveau-là
9: Bon, on peut, hein
6: Oui.
3: Apparemment, on peut. D'ailleurs, j'ai une... une citation à vous dire. On se suicide parce qu'il est quelquefois plus difficile de vivre que de mourir, mmh. parce qu'une immense détresse intérieure trouve son issue dans la fuite d'un environnement devenu intolérable. Mmh. Vous savez Ce n'est
4: a... pas une fuite. Je dirais qu'on on souffre tellement veut arrêter cette souffrance. Mmh. c'est pas vraiment notre vie qu'on veut arrêter, c'est la, la souffrance que l'on ressent oui. que l'on veut arrêter.
3: Moi, je me souviens d'une phrase de Lionel, et c'est dommage qu'il soit pas là aujourd'hui. Il m'a dit que faire. Euh, en arriver à, euh, aux actes de suicide, c'est faire preuve de lâcheté. Êtes-vous d'accord avec sa phrase
4: mmh. Non. Non. C'est lui Comme qui m'a dit je ça. Dis, que c'est ah. parce qu'on souffre. Et on a tellement on, on, souffre, on a tellement mal qu'on veut stopper cette euh, souffrance.
3: Est-ce qu'on est lâche d'en arriver au suicide
4: Non, non.
3: Est-ce que vous pouvez dire pourquoi Ah les questions que je vous pose ça vous <rire> 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 d'un coup d'un coup ça y est personne. Euh... Bah, si on mmh. est ouais.
0: la, si on est lâche c'est -ce qu'on n'a plus la force non plus peut-être. C'est pas lâcher.
3: Ah pour non, moi, c'est pas voilà faire la de l'acheter. C'est que tu tu es un, Pour moi, c'est pas un arrivé. Tu n'en peux plus. Tu n'as, oui. tu, tu n'as plus, de, tu n'as plus d'issue. Tu n'as plus de solution pour, euh, mm -hmm. pour pour surmonter aux épreuves que tu que tu vis à ton quotidien. Si tu en arrives à ce niveau-là, c'est que tu n'as, tu n'en peux plus. Tu n'y arrives plus. Tu n'as plus de solution. Et puis et puis autre problème, c'est que tu cumules tellement trop 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 de choses à l'intérieur mm -hmm. que c'est insupportable à vivre. Je vois vraiment pas où est la là, lâcheté là-dessus. Là mm
6: -hmm. mm -hmm.
3: Parce que j'ai j'ai du mal à comprendre aussi parce que je lui en ai mis je lui en ai voulu un petit peu sur cette phrase aussi c'était il y a quelques temps hein, ça date pas d'aujourd'hui je vous rassure mmh. euh, mais je lui en ai voulu sur cette phrase qui me dit oui euh, si tu fais ça tu es, tu es lâche ah ben, putain j'ai dit attends je vais faire lâche euh, euh, moi je j'ai fait comprendre que vive ma situation et là tu comprendras mmh. non parce que franchement euh, c'est vrai que ce genre de mots euh, c'est pas le pas bienvenu et puis et puis je trouve ça limite dégueulasse de faire culpabiliser euh, aussi les personnes qui, euh, qui ont des idées suicidaires mmh. d'en arriver jusqu'à les faire culpabiliser mais c'est dégueulasse et puis c'est trop super. facile de
4: dire à une personne tu es lâche mmh. euh, voilà, sans vraiment euh, réfléchir aux paroles que l'on dit
3: le suicide reste à bien des égards et dans tous les milieux un sujet tabou dans notre société, mais il est intéressant de constater que, d'après l'enquête de la Saufresse sur les Français et le suicide, sachez que 70% de la population et 90% des adolescents souhaitent que l'on parle du suicide. Et eh bien ah ouais. c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. <rire> ce désir... sont exaucés. Bah, nous, personnellement, c est, c est... il fallait le faire. Et ce désir de parole incite à penser que prévenir le suicide est possible, d'autant plus que près des trois quarts des suicidants ont montré des signes d'alerte plus ou moins perceptibles. Ces signes sont d'autant autant, d'indicateurs de tentatives de suicide potentielles et savoir les reconnaître peut aider à sauver des vies. Mmh. Le suicide est un problème majeur de santé publique, révélateur du mal-être social. Et sachez que depuis 1999, un plan national de prévention de suicide a été lancé, je vous l'ai dit, par Bernard Kouchner, qu'il était à l'époque ministre de la Santé. Et 11 observatoires régionaux de santé, les ORS, ont lancé un plan de prévention la mobilisation des pouvoirs publics, des professionnels et des bénévoles semble commencer à porter leurs fruits aujourd'hui, puisque l'on constate une baisse des décès par suicide chaque année. Alors, euh, donc je ne vais pas vous faire embêter avec encore ces chiffres euh, là-dessus. Voilà, là euh, en termes de consommation, ah oui, l'alcool. Ah, l'alcool, on n'en a pas parlé.
4: L'alcool, pour moi, c'est... Euh je veux dire, euh, la personne qui, qui est en souffrance, qui est en dépression, qui voilà, euh, utilise l'alcool pour essayer, je veux dire, d'atténuer ses, ses souffrances. Alors, est-ce que Comme pour vous. La... Dans un état itylique, euh, euh, elle n'est plus apte, je veux dire, à réellement penser euh, ni à, 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 à ressentir cette souffrance qu'elle ressent.
3: Vrai ou faux, l'alcool fait oublier les problèmes Non, non. Est-ce <rire> que c'est une idée reçue Oui. Mmh. Vous savez que les Français, euh, c'est quand même le quatrième pays consommateur d'alcool dans mmh. le monde
9: Ah oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Hein. <rire> c'est
3: vrai. <rire> c tiens à le dire. Euh, donc, euh, en 2008, plus, près d'un tiers de la population s'inscrivait dans une consommation excessive. Et sachez que c'est le même constat pour le cannabis et le tabac.
6: Mmh.
3: Je tiens à dire, bon, le tabac, on s'en fout, mais le cannabis, euh, c'est la même chose. Tu me disais quoi Non, mais toi, es un peu concerné pour ça, le cannabis. Tu me disais quoi sur le cannabis Ouais, je fume du cannabis parce que... Parce que quoi tu me disais à une époque
9: euh, Je sais plus.
3: Tu me disais pas que c'était pour oublier des ennuis, pour oublier des trucs, parce que je stresse trop, je sais pas quoi Ouais, si. Si, 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 si Tu peux, je vais le dire, si, si. Tu m'avais dit ça à une époque. Ouais, le cannabis, ça sert à aller bien, que ça me sert ça me sert à, à oublier certains problèmes, mm -hmm. à aller bien, de me sentir bien dans ma peau, etc. Alors que t'as oublié les effets secondaires derrière.
5: Ouais.
6: <rire>
3: je crois, il me semble, et pareil pour l'alcool, hein. Parce que le foie, euh, ça attaque les organes, etc. Euh, mmh. C'est ah pas ouais. bon non plus, hein. il ne faut pas oublier tout ça. Hein. Ah, ça c'est sûr. Et mmh. puis et, et c'est cancérigène, il ne faut pas les oublier. Les cirrhoses. Les <rire> cirrhoses du foie. Et tu sais qu'on n'est pas obligé de, de boire de l'alcool pour avoir une cirrhose du foie. Mmh. Je ne sais pas si tu es ouais. au courant. Hein. Mmh. C'est pas obligatoire. Oui, hein.
4: parce que moi j'ai déjà eu des décès euh, par cirrhose du foie. Euh, non pas parce que la personne buvait, mais parce qu'elle euh, avait des traitements euh, médicamenteux par rapport à leurs problèmes de santé. Tous les médicaments ont provoqué une cirrhose. Ah
3: d'accord oui. Attention autre débat, autre débat qui risque de faire du bruit les psychiatres. Est-ce que les psychiatres aident forcément les gens qui, euh, qui vont très mal, qui sont seuls? Est-ce que les non, psychiatres pas non, non pas
0: forcément. Aident. Je dirais pas forcément.
3: Les psychiatres servent à donner des médicaments, ça c'est sûr. Mmh. Mais est-ce qu'ils servent à résoudre les problèmes des gens Non, pas non. forcément.
0: Non. Un psychiatre, faut pas oublier que c'est quand même un médecin par rapport à un psychologue. Oui, mais... Je <rire> euh, enfin, pas trop... euh, Oui, mais bon, c'est plutôt... Euh, ils, sont, ils ont une différence, c'est qu'ils peuvent prescrire par exemple euh, des, des arrêts de travail ou euh, qu'un psychologue ne peut pas faire.
3: Alors, ne parle pas de psychologue. <rire> Je vais vous raconter un, une anecdote qui m'est arrivée il y a deux semaines. Mmh. C alors là, c'est fort. C'est plus fort que le roquefort Figurez-vous que j'étais voir une psychologue parce que j'ai des problèmes d'humeur. Vous savez que j'ai des soucis. Euh, voilà, je peux Avec des médicaments que j'ai, mmh. je peux plus euh, relâcher euh, certaines colères, certaines souffrances. Je ne peux plus faire comme ça. Je vois la psychologue et je lui évoque mes problèmes. Je lui dis voilà, et je vous explique, je, je, je vous explique mon problème, c'est que j'arrive plus à pleurer parce que j'arrive plus à pleurer. Mmh. J'arrive plus à être triste. J'arrive plus à quoi que ce soit. Et j'arrive pas à me mettre en colère, heureusement merci, comme ça, ça m'évite certaines violences que j'avais avant. Ouais. Et, euh, <rire> et donc, je lui fais comprendre, aidez-moi à me poser des questions ici là, euh, dans votre passé, euh, comment ça s'est passé, etc., ici là. Je lui réponds calmement, bah, je sais ici, si, je sais là, mon père est décédé, je sais pourquoi, je sais pourquoi. La psycho qui me répond comme ça, bah, vous vous connaissez finalement, bah, heureusement que je me connais, je lui, je lui réponds. Et au final, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse pour vous, je ne peux rien faire pour vous. Merci la psychologue, au revoir. Je ne demande à quoi c'est un psychologue en fait Je lui, je lui demande de m'aider à évacuer des, des tristesses et des pleurs. Mmh. Et elle me répond, je ne peux rien faire pour vous parce que, je, parce que vous vous connaissez trop bien. Mais c'est d'une nullité absurde, quoi. Mmh. <rire> du... C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que les psys servent à quelque chose Alors, psychiatre, c'est autre chose. Le psychiatre, c'est des médecins, comme tu as dit. Mmh. Euh, psychiatre, ça, ils donnent des médicaments. Après, Il prescrive, elle... oui, prescrive, Pres les... Ils prescrivent des médicaments. Après, j'ai remarqué un détail, ça fait, ça fait quand même des années que je, que je vois des psychiatres. J'en ai vu plusieurs, parce que j'en ai vu à Bordeaux et j'en vois ici. Mmh. Euh, j'ai remarqué un détail, c'est que finalement, à part donner des médicaments, ils n'aident pas plus que ça, finalement, euh, côté, côté souffrance psychologique. Non,
4: non, pas plus. Non, on est
3: C'est vrai que ce ne sont pas des magiciens. Il faut être honnête. Ils ne vont pas dire « Ah tiens, demain, demain, je vais vous, je vais vous donner une petite, je, un, petit, un coup de baguette magique. Demain, vous allez à mieux. » Non, c'est faux. Ça, ils ne peuvent pas. Mais mmh. moi, ce que j'attends aussi d'un psychiatre, c'est de l'écoute de l'écoute et aussi qu'il y ait du répondant, qu'il y ait de réponse et pas qu'il est là, alors ça c'était à Bordeaux ça, euh, des psychiatres <rire> qui tournent les pouces qui attendent 40 minutes, <rire> qui attendent 40 minutes que, pour avoir sa saison horaire, euh, non, euh, ça va pas aider les personnes, alors je parle notamment ceux qui sont en souffrance, des, en dépression, qui ont des idées suicidaires, mmh. euh, c'est pour ça que j'ai essayé de penser pour, cette, pour ces personnes, euh, qui ont affaire à des psychiatres qui, euh, qui attendent 40 minutes, que la personne parle, 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 parle et puis au final il n'a pas de solution, et puis il n'a pas d'outils non plus pour, pour aller mieux, surtout. Bah, à quoi servent les psychiatres finalement Bah si,
4: euh, leur solution, c'est surtout les, les médicaments, quoi. Euh, savoir mmh. qu'est-ce qu'il va te prescrire comme médicament.
3: Alors, mmh. les médicaments, c'est une chose, mais alors je, je, je suis bien placé pour le dire. Les médicaments servent à réguler les humeurs, les tristesses, mais ça ne sert pas, pas à résoudre des problèmes. Ouais.
4: C'est de ça qu'il faut se dire. C'est ce qu'on dit. Hein. Euh, les bonnes thérapies, une bonne thérapie vaudra tous les médicaments du monde.
6: Mmh. Ouais, vrai. Il
4: vaut mieux faire une il faut mieux faire une thérapie et vraiment euh, voir où est le nœud du problème parce que les médicaments ne vont jamais résoudre le nœud du problème. Tu peux prendre pendant 50 ans euh, des médicaments, mais c'est pas pour autant que ça va résoudre l'origine du problème.
0: Bien sûr. Question. Oui. Eve euh, parlait d'une thérapie et je voulais. Est-ce que tu crois par exemple qu'une thérapie de groupe peut être une très bonne solution
4: Une thérapie de groupe, oui, ça peut se faire, oui. Moi,
3: bon, je suis pas tellement d'accord. Euh, C'est du cas par cas. Hein. Euh, tu, euh, les, on n'a pas les mêmes souffrances, il ne faut pas oublier que. Euh, thérapie de groupe, on peut se comprendre entre, pour les, pour les, pour, par rapport aux actes du suicide, mais on ne mmh. se comprendra pas parce que chaque problème est différent. Mmh. Euh, C'est du cas par cas, encore une fois. Non, euh, oh a...
4: mais par exemple, prends une femme qui est victime de violence conjugale et qu'elle va avec ses enfants euh, voir un, un psychologue pour parler, euh, voilà, euh, faire une, 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 une thérapie familiale pour que les enfants puissent aussi s'exprimer. Ça peut être bien.
3: Oui mais bon, je suis désolé. Quelqu'un justement qui se fait violer et euh, à côté, tu as quelqu'un qui se suicide parce qu'il a, qu a perdu euh, son mari. C'est pas du tout la même chose. Ils peuvent pas parler ensemble du, cap, euh, de, du problème parce que c'est pas les mêmes sujets. La seule chose auxquelles ils vont arriver à, à parler du problème, c'est d'arriver euh, sur les actes du suicide. C'est-à-dire pourquoi ils sont arrivés aux actes de suicide. Après, ils vont pas se comprendre parce que le, le, le viol est un sujet, mmh. le problème de séparation est un autre sujet, le licenciement est un autre sujet. Ils peuvent pas se comprendre sur ça. Mmh. C'est pas la même chose. Là où ils peuvent se comprendre, c'est euh, on peut se comprendre parce qu'on en est arrivé à un acte qui s'appelle le suicide que beaucoup de personnes ne comprennent pas et qu'ils euh, arrivent à. à, à au moins, euh, les gens se comprennent parce que, par rapport uniquement sur ça, mais pas pour les causes. Mmh. Voilà, sur les causes, c'est différent. Après, euh, s'il y a deux personnes qui ont vécu la même chose similaire, là, oui, ils peuvent se, là, 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 ils peuvent se communiquer, se comprendre, se parler, s'échanger, etc. Après, je, les thérapies de groupe, euh, oui, ça sert, euh, ça fait un peu comme le, les thérapies de, sur l'alcool, etc. Mmh. Euh, ça sert à, oui, je, je m'appelle un tel, je suis alcoolique. Euh, <rire> je, je, après, je m'imagine <rire> pas. J'imagine mal aller dans une thérapie de groupe en disant euh, Je m'appelle euh, un tel et j'ai commis, euh, j'ai tenté de me suicider. Je ne sais pas si ça marcherait, ça. Je ne sais pas si ça servirait à quelque chose. Après, c'est personnel, le suicide. Mmh. Hein. — Je sais pas si on peut en parler en thérapie de groupe tellement que c'est profond et tellement que c'est personnel, finalement, d'en arriver au suicide. À la fois, c'est personnel. Et alors dans ce cas, dans ce cas tu, tu c'est contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement. Pourquoi on, Une thérapie de groupe d'accord Alors pourquoi on attend, finalement, des, euh, sur Facebook de, 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 de l'écoute C'est un peu con, finalement. Mais mm -hmm. bon... Euh, mais c'est thérapie de groupe, je sais thérapie de groupe, je suis pas très pour moi. C'est pas que je suis pas c'est pas que je suis pas pour, c'est différent. C'est juste que j'ai euh, que qu'on a... pose la question pour savoir si c'est efficace ou pas. Bah euh, disons que c'est pour, pour parler oui, pour est-ce que pour autant ça va résoudre encore une fois nos, nos souffrances, non, je crois pas.
9: maintenant hein. bah non. C'est ça le problème. Ça va pas résoudre euh, grand chose.
3: Je vais dire oui, euh, il m'est arrivé. Euh, si tu as raison, tu parlais, tu tu vas. Je te donne un exemple. Tu, ton cas, tu mmh. vas, tu as tiré dans un thérapie de groupe. Tu vas, ou que ce soit hôpital, thérapie, tout ce que tu veux, tu parles du décès de ta filleule. Est-ce que ça va, est que ça va la faire revenir Est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça va, que ça va atténuer ta souffrance
9: Non, pas du tout. Bah,
3: voilà, la, voilà la réponse. Disons qu'on peut en parler, mais ça ça n'atténuera pas. C'est un
0: échange. Moi, je dirais plutôt que c'est un échange entre personnes qui sont dans le même cas et, et qui racontent leurs propres expériences. C'est comment, comment Ouais, ils mais, mais être même, pensé. même.
9: Mmh. Je pense que là-dessus, euh, même là-dessus, je pense qu'il y a rien à faire, euh, ça va pas changer grand chose.
3: Après, d'en parler, ça fait du bien. Oui, voilà. Ça fait du bien d'en parler. C'est le but, rechercher d'en parler. Ouais. Ça fait beaucoup de bien parce que ça libère beaucoup de choses intérieurement. Ça fait, ça oui, ça sert à quelque chose. Mais ça ne résoudra pas pour autant la souffrance euh, derrière.
0: Ouais. Oui, mais, mais si ça libère quelque chose, ça peut faire quand même, euh, un, 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 ça peut être bénéfique. Si ça libère, si tu... tu
3: trouves que ça ça serait bénéfique Pourquoi Dans quel sens
0: Dans quel sens où tu te libères, Je ne où tu te libères
3: Je suis pas sûr. Tu que... te libères d'un poids, euh, mmh. disons que tu gardes. Et tu penses que franchement aussi en parler, ça fait pas aussi euh, euh, parce que des fois il y en a qui veulent pas en parler.
9: Ça fait l'effet inverse.
3: Des fois ça peut exactement. Des fois il y en a certains qui veulent pas en parler tellement parce que justement ça peut à nouveau euh, comment te dire ressurgir on va dire des souffrances tu vois ce que dire. Oui. Ça fait encore. Ça, voilà c'est. Ça plonge plus. Euh, je sais pas si personne. ça plongerait. Je pense pas que ça plongerait mais ça ferait encore du. Ça dépend de... du mal d'en parler aussi. Des ça fois. dépend de la personne. Ça dépend vraiment de la personne. Moi je mm. dirais plutôt. — Oui, parce que des fois, ça fait du bien d'en parler, mais il y en a mmh. qui ont du mal à parler tellement... Peu — c Oui, parce que la souffrance je, est tellement est haute. — C'est ce que je euh. dis. Que ça, ça dépend de la personne. — Oui. Donc euh, ça double tranchant hein, finalement. — mmh. euh, si, Ça dépend de la
0: personne. Si elle se sent d'en parler, elle, 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 elle en parle. Si vraiment elle se sent pas, elle, elle en parle pas. Mmh.
3: — Alors les catégories les plus inclines à penser au suicide en ordre croissant. Donc d'abord les femmes. Mmh. « Les femmes qui sont 23% contre 17% pour les hommes. Si les femmes l'évoquent davantage, ce sont les hommes qui mènent le plus leur suicide à son terme. Les hommes mmh. exposent moins leurs sentiments et surtout, ils utilisent davantage des moyens létaux.
5: Mmh.
3: Ensuite, les célibataires. 23% contre 17% des personnes vivant en couple. Et cela nous confirme sans surprise que le lien social protège contre les idées noires. » C'est ainsi la force du lien familial avec la famille royale proposée par, en exemple et du sentiment d'appartenance au pays qui euh, expliquerait ainsi que la Grande-Bretagne enregistre deux fois moins de suicides que la France. C'est un exemple. Il y a les personnes athées, alors là on est sur la religion maintenant. 24% contre 16% des catholiques pratiquants. La religion constituerait l'une des raisons de la faiblesse du taux du suicide dans les pays de tradition catholique tels que l'Italie, l'Espagne ou le Portugal.
6: Mmh.
3: Ensuite, je suis, désolé, hein, je suis désolé pour les oreilles. Il y a les sympathisants au Front National, dans un sens, hein, je ne vais pas les plaindre non plus. <rire> 26% contre 16% des Républicains. Il s'agit d'un électorat plus vulnérable que les autres, composé de jeunes, de salariés aux revenus plus faibles que la moyenne et aux positions parfois menacées par le chômage et le déclassement. Ensuite, les jeunes. Et c'est mmh. ça aussi mon, mon, mon but aujourd'hui, c'est aussi la prévention vers les jeunes. Les 25%, 25 des 18-24 ans, sont concernés contre 14% des 65 ans et plus. Néanmoins, si l'attention des pouvoirs publics est maintenue sur la jeunesse, les personnes âgées se suicident bien davantage que les jeunes. Les adolescents sont à un âge de crise psychologique. Ouais. Leurs émotions vivent de, des montagnes russes. Et s'ils ont plus souvent des idées suicidaires que leurs aînés, ils sortent plus rapidement de leur crise. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Pensez-vous que les adolescents, euh, ça peut... ça va très, euh, Moi, je ne suis pas tellement d'accord... Oui et non. Et oui vrai, et non. Ouais. Je,
9: suis
3: pas si, je suis pas si sûr que les adolescents, ça peut, c'est n'est qu'une une crise, quoi, une, une crise psychologique qui va vite passer. Ça dépend de la. Ça dépend sens.
0: de la. Chose, oui, ouais. ça, euh, oui, moi je dirais plutôt euh, pareil.
3: C'est vrai que les voilà les, les, les personnes âgées sont beaucoup plus exposées parce que le côté solitude isolement enfermement oui ça le, le, est voilà. vrai, oui. on est d'accord par contre les adolescents sont aussi exposés à différentes formes et puis plus ça va et puis génération numérique exige aujourd'hui hein. ah oui mmh, ça J'suis désolé, hein, euh, on est sur la génération numérique avec les harcèlements, euh, les machins ici et là, et puis il y en a qui se suicident. Euh, aussi, en résumé, bon... les réseaux sociaux. <rire> oui, on va dire ça comme ça. Oui, bon, si on doit en parler, c'est ça aussi. Moi, je, les jeunes sont très exposés par rapport à ça. D'ailleurs, il y a eu un chiffre ce matin qui est tombé euh, par rapport aux ados. Euh, que les ados euh, sont très. Oui, alors là, je parle de niveau sexuel, par exemple. Il mmh. y a un jeune sur deux qui a déjà vu, qui a déjà, qui déjà confronté à, à du, à de la pornographie sur internet. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin ce chiffre. Euh, C'est un chiffre qui est dormi ce matin. Et donc, euh, moi je suis désolé, euh, il suffit qu'ils se fassent harceler, euh, violer, rejeter, etc., etc. Et on en a eu des exemples. Mmh. On a des adolescents qui se sont suicidés mmh. parce qu'ils sont, qu sont rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels ou parce qu'ils ont été... Euh violés ou harcelés, mmh. ou parce que sur euh, parce que justement aussi à l'école, parlons aussi de, des violences à l'école, enfin de, de ah oui, tous les tous les harcèlements à l'école, ouais. il ne faut pas les oublier ça aussi, mmh. euh, tout le, toute forme de harcèlement à l'école qui pousse au suicide de certains jeunes. Euh, ça aussi, donc moi je suis pas, de, je suis pas tellement d'accord en disant que c'est une crise non non, il y a, on peut euh, dû à leur différence, quelqu'un qui malheureusement euh, voilà qui est, euh, physiquement rejeté parce qu'il peut être obèse et qu'il qu a du mal que les gens n'acceptent pas par rapport à son physique euh, parce qu'il est homosexuel ou parce que euh, etc etc mmh. donc là en plus, notamment, il y en a qui se suicident, les jeunes se, se suicident notamment sur des sur des faits de discrimination, d'injures et de violences. Hein. Mm -hmm. C'est souvent comme ça. Et rejet familial. Faut pas, et rejet à l'école, etc. Donc, je ne suis pas tellement d'accord avec cette phrase euh, en comparant les personnes âgées les personnes, euh, et les adolescents. ces deux choses...
4: Sources... je dirais qu'il il faut pas... Il faut pas euh... Mélanger âge et, euh, et, 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 et la souffrance que la personne peut ressentir. On peut la euh, ressentir, de... <rire> ressentir à tout âge, c'est ça
3: On peut la ressentir à tout
4: âge. Ah oui, la complètement.
0: Ah ouais.
3: Là, il y, y a un autre débat qui se formule aussi, c'est sur les maladies chroniques mmh. ou même incurables. Moi, je voudrais oui. poser une question. Euh, demain, vous apprenez que vous avez un cancer. Est-ce que vous irez au bout — Du cancer, ou est-ce que vous, vous déciderez de ne pas trop souffrir avec le cancer et que vous, vous en arriverez à... — Je vous, sais vous, pas. — Plutôt que sais. de souffrir, plutôt que de souffrir parce que le cancer, c'est ça fait euh, les, physiquement, il faut mmh. subir. Mmh. Hein. Physiquement, tu te, tu te détruis à petit feu avec le cancer. Est-ce que vous décideriez, vous, de vous suicider avant, ou est-ce que vous iriez au bout de, bah, de votre vie avec le cancer
9: je sais pas.
0: Non plus, je sais pas non plus. <rire> si vous apprenez ouais. que vous
3: avez une maladie incurable, alors cancer et toute autre maladie incurable, sida, hein, euh, etc. Quoi. Je sais pas. Qu qu'est-ce que vous apprenez ça demain Vous, vous réagirez comment Et qu'est-ce que vous décideriez
9: Je sais pas du tout. Là, allez, personnellement... Ah, euh... les mmh. questions,
0: hein. Oui, c'est vraiment euh,
3: très délicate cette question. <rire> et pourtant, c'est...
4: Moi, oui, ça, ça. s'est déjà présenté à moi, puisque... Euh, je suis suivie depuis quelques années pour euh, une masse au sein et euh, donc je suis su suivie par un cancérologue et euh, franchement, ça, 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 déjà, euh, je me suis déjà posé la question et si j'avais euh, le cancer du sein, qu'est-ce que je ferais mm -hmm. Et euh, franchement, pour les enfants, je, je me battrais jusqu'au bout.
3: Moi non, moi je ne pourrais pas. Euh, moi, j'apprendrais que j'ai un cancer demain, je ne peux pas. Je, je ne peux pas... Déjà que mon corps est assez affaibli comme ça, mmh. dans tous les sens du terme, je n'ai pas besoin par-dessus un cancer euh, pour me détruire encore plus. Hein, mmh. euh, puis, vous avez eu le résultat. Vous avez vu, quand, quand, on, a, quand on apprend qu'on a un cancer incurable, vous avez vu... Euh, voilà, en plus, c'est terrible quand je, vois, quand, je vois des, quand je vois le résultat physique, ce que ça donne physiquement, tu me, quand tu arrives au bout de ta vie quand, quand, avec un cancer... J'ai pas envie, ça donne pas envie de, de, de souffrir. Je préfère mieux euh, plutôt, voilà, plutôt en arriver au suicide plutôt que de souffrir encore plus et de, et de faire moisir mon corps à ce, à ce stade. Mmh. Je vous dis franchement, ça c'est mon avis personnel. Hein. Euh, le facteur le plus décisif, et c'est aussi l'existence des, des personnes suicidées dans son entourage mmh. 53% des proches de suicidés sont, sont ou ont, ont été euh, traversés par des idées suicidaires. La difficulté de faire le deuil d'un frère ou d'un sœur suicidé. Mmh. Ah, alors moi ça m'est pas arrivé ça. Non non plus. Voilà. Mais mmh. euh, moi je pense pas que je pense pas que ça me que ça me toucherait euh, euh, si j'apprends qu'un frère ou un, euh, qu un de mes frères ou qu'un de mes soeurs ou même euh, n'importe qui de ma famille se suiciderait. Ça ne, je vais pas moi derrière euh, me. Euh, après après à la limite si c'était très proche notamment les jumeaux. Mmh. Mmh. Ça par contre c'est un autre cas. Hein. Euh, on est en présence aussi de personnes qui ont souvent partagé les mêmes facteurs sociaux que le proche, mort par suicide, mmh. difficultés économique ou atmosphère de violence, et il peut également s'agir de facteurs génétiques partagés par les membres du même famille, tels des troubles bipolaires, juste au hasard. Mmh. <rire> J'y peux rien, <rire> c'est pas moi qui le dis, c'est le sujet, je ne l'ai pas inventé, hein, Donc euh, malheureusement, hein, parce que euh, c'est le cas, les... vous savez comment ça marche la bipolarité euh, un petit peu moi je sais comment ça marche un t petit peu tu es au courant que je le suis hein oui je suis au, cours, au courant tu es au courant donc tu, tu sais comment ça fonctionne es, ça marche comment la bipolarité euh, c'est une selon phases. les c'est selon les humeurs j'ai
0: connu j'en ai connu des, des
3: bipolaires les bipolaires c'est deux extrêmes ouais. tu as le côté maniaque très très impulsif très euh, très nerveux tout ce que tu veux et puis mm. tu as un côté dépressif jusqu'au suicide mm. Voilà, c'est malheureusement ma maladie qui fait ça. Oui, parce qu'il y a aussi des maladies qui, malheureusement, aussi, euh, tu as des maladies chroniques qui aussi euh, te, te rend comme ça, malgré mmh. toi aussi. Mmh. Tu as, as des idées suicidaires, mais malgré toi. Mmh. Parce que tu as, as, as une maladie qui te pousse à en arriver là aussi. Mais mmh. c'est mon cas, malheureusement. Ça
4: mmh.
3: ah, s'est calmé maintenant. Hein. <rire> Je suis
6: sûr. Moi,
4: j'ai un syndrome. Il <rire> y a beaucoup de personnes qui me demandent... Euh, pourquoi je ne suis pas dépressive à cause de ce syndrome Parce qu'apparemment, il y aurait beaucoup de personnes qui auraient mon syndrome qui seraient suivies pour dépression. Moi, je dis, ben euh, voilà, je vis avec, euh, je vis au mieux. De temps en temps, elle me fait chier, mais moi aussi, je l'emmerde. Euh, voilà. Euh, non, franchement, moi, de questions, par exemple, mon syndrome, euh, je ne le laisse pas me, me rendre dépressive je ne le laisse pas euh, me pourrir la vie, en fait.
3: Mmh. Autre catégorie, c'est le chômage. Mmh. Le chômage qui fragilise et également psychologiquement. Donc les chômeurs sont 30% à y avoir sé sérieusement pensé ou avoir fait une tentative contre 20% pour les actifs occupés. Sachez que les chômeurs sont plus exposés au suicide que les mmh. travailleurs. Mmh. Ces résultats recoupent des études réalisées par les chercheurs de l'Institut de veille sanitaire. Sachez que selon eux, au cours de la décennie 2000-2010, une augmentation du chômage de 10% aurait fait grimper le suicide chez les hommes de 25-50 ans de 2%. — Dans les deux ans qui ont suivi la crise de 2008, près de 600 suicides auraient été directement liés à la hausse du chômage. Ce qui n'est pas rien. Mmh. Rappelez-vous aussi okay. ce qui s'est passé suite à la crise économique en 2008. Mmh. Le cas... Quelle entreprise, euh, quelle entreprise a été le plus, malheureusement... Euh, c'est France Télécom. C'est France Télécom, voilà, c'est le plus gros exemple qu'il faut dire. Mmh. Euh, donc ils étaient salariés, patrons en poste, qui ne sont pas épargnés aussi par la détérioration économique. Mmh. Donc les plus touchés par les pensées suicidaires sont ceux ayant vécu un harcèlement, 42% au travail, on est, hein, on est mmh. au travail. Un état de stress aussi. On peut, on peut se suicider sur un état de stress majeur. Ça par contre, c'est plus étonnant. 35% des salariés. Mmh. 35% des salariés peuvent se suicider pour, euh, sur un cas de stress majeur. C'est plutôt étonnant. Mmh. France Télécom, donc, on a donné comme exemple, qui a été mise en examen pour harcèlement moral à la suite de 35 suicides de salariés survenus entre 2008 et 2009. Mmh. Ouais,
4: C'est quand même pas rien. Hein.
3: Ce n'est pas rien. Je me demande, est-ce est que ce serait aussi pour ça qu'ils ont changé de nom Si, je sais pas. Ça rien de quoi tu veux dire Orange euh, ouais. euh, Je crois qu'ils sont appelés Orange avant même. Hein.
0: Oui, mais bien ouais, mais oui. bon, euh, était une ils étaient un peu euh, une filière. Hein, je sais pas. Fin.
3: Bon, de toute façon, que ce soit France Télécom, Orange, de toute façon, c'est pareil. On sait qui est Orange et qui est France Télécom, c'est la même chose. Bon, on va passer à la deuxième étape, c'est sur les préventions maintenant. On a fait des cas, on a fait des exemples, on va faire de la prévention maintenant. Vous savez quelle est la ligne d'écoute la plus connue pour ceux qui sont en cas de suicide ou de tentative
4: de suicide Non. C'est
3: SOS Amitié. Oui, oui c'est SOS, SOS Amitié, oui. absolument. Donc SOS Amitié qui propose une écoute 24 heures sur 24 pour sauver des vies. Mmh. Donc que ce soit pour solitude, pour quand vous, si vous êtes angoissé, ou pour une maladie physique ou psychique, et qui mène souvent au désespoir qui peut aller jusqu'au suicide. S'il est parfois difficile de franchir le mur du silence, toutes les difficultés de la vie, petites ou grandes, peuvent être soulagées en les partageant. Donc SOS Amitié, ils sont convaincus que les mots apaisent les mots. Alors vous avez, vous avez compris les mots apaisent les mots Ça veut dire quoi Les
4: mots... Les mots... M -A M -A yeah. voilà. Les
5: mots
3: M-O-T-S Apaisent les mots M-A-U-X Les mots M-O-T-S Apaisent les mots M-A-U-X Ça fait penser à un hein. jeu de mots quand même hein, Bienvenue bienvenue au Scrabble <rire> <rire> Et que la parole libère Et qu'un qu simple coup de fil peut raccrocher à la vie Alors si vous avez du mal Justement tu parles de thérapie mm. Si vous avez du mal à en parler en public ou tout ça librement Il y a soix amitiés qui existe. Effectivement le problème des souhaits amitiés j'adore les souhaits amitiés je les respecte totalement, je trouve que ce sont des bénévoles formidables qui donnent de leur temps pour pour des personnes en détresse qui sont qui sont qui dépriment fortement, j'ai un respect total pour eux. Seul problème, c'est que même chose comme les psychologues les psychiatres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus Qu'est-ce quest qu qu'ils qu qu peuvent en quoi ils peuvent en quoi ils peuvent aider plus les personnes qui sont en du site, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent apporter plus de l'écoute De l'écoute, ouais. C'est moi,
0: moi je dirais plutôt oui, plus de l'écoute. Oui. Mais il faut qu'ils soient formés, qu'il faut que les euh,
3: les, écoute, les écoutants, euh, ça c'est vrai, soient formés aussi. Oui, et puis il faut être fort psychologiquement aussi et pour oui, écouter voilà. tous oui, ces voilà. gens. Mais il faut,
0: il faut, quand même avoir être apte à l'écoute. Il
3: faut quand même être à être très à l'écoute. Hein. Ça va pas être facile, 24h24, /24, mmh. euh, d'entendre de, de, la détresse des gens sans cesse qui ont envie de... Oui, — C'est pas... vrai, c'est vrai. — Je suis en train de me mettre à la place aussi des personnes qui sont à l'écoute, justement, téléphonique des Samadhi Amitié. Mmh. Je trouve ça très courageux de leur part, d'abord, de faire ce, ce ouais, genre de... Sais, bénévole, euh, en plus. Hein.
0: — Tu sais que dans, mon, dans, mon, dans le cadre de mes expériences professionnelles, j'ai fait de l'écoute quand j'étais à Toulon. — Sur les soins amitiés, non ?— Non, 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 dans le cadre de, mon, de ma profession. — Tu fait, faisais quoi, exactement ?— J'étais au ministère de la Défense et je travaillais dans la marine dans un service euh, qui aidait les marins blessés ou malades, et on les conseillait. Et j'en ai... Voilà, je faisais... Il, il, il fallait que je, je faisais de l'écoute. Et on est, il fallait euh, les écouter pour pouvoir les, bien les diriger, quoi.
3: — Alors Donc, vous êtes... Il euh, euh, y, y a quoi qu'il en soit une formation pour faire ce genre d'écoute je moi, pense. Euh, psychologique peut-être déjà non, il faut
0: non, être fort, hein. non non on n'est pas on n'a pas de il faut on apprend, moi j'ai appris sur le tas en, en travaillant en équipe quoi on a appris sur le tas à travailler en équipe et bon aussi moi comme je comme j'écoute beaucoup euh, ouais, comme je suis à l'écoute ça m'a ça m'a quand même aidé à, à me
3: former là-dessus aussi il y a le travail en équipe qui fait qui fait que ouais. après la question qu'on se pose c'est qu'est-ce que soit cette amitié peut apporter de plus à part l'écoute pour aider les personnes en, en détresse <rire> et en, qui ont des idées suicidaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus bah,
9: Ils apportent sûrement des conseils. Euh... Mmh. Des conseils ouais.
3: Oui. Vous pensez qu'ils qu sont capables de donner des conseils dans, tout, dans toutes circonstances
0: Non, Donc, pas dans toutes, je ne pense pas. Mmh. C'est plus... Je Ce sont des humains pas... aussi. Ouais, hein, oui, ils, ils sont, ont, ont leurs leur, ouais. leur faiblesses, faut dire.
3: C'est une question
9: comme une autre, attention. Mais hein, à mon là... avis, il doit y avoir un relais au niveau de, de l'écoute. Oui,
3: c'est obligé, c'est obligé, obligé qu'un qu relais ne vont pas travailler 24 heures. Enfin, la personne ne va pas travailler 24 heures à la suite, ça c'est certain. Ah non, c'est sûr. Mais euh, ce n'est pas, pas la question que je pose, c'est savoir qu'est-ce qu'ils qu qu apportent de plus. Parce que vous allez me dire, il y a les psychiatres derrière. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus par rapport aux psychiatres finalement
6: bah, pas, Donc de l'écoute,
3: oui, je l'écoute parce qu'un
4: psychiatre, lui, pour moi, il est plus axé sur les médicaments qu'il va te prescrire par rapport à tes symptômes, dire, voilà, mmh. cette personne, elle est suicidaire, donc je vais lui donner un antidépresseur, elle est ci, donc je vais lui donner ça, et voilà, ouais. il est plus axé sur le, les médicaments et, euh, je, je veux dire, moins fondé sur, moins basé sur le, le, la cause, l'origine euh, du problème voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, par rapport à l'origine du problème si on ne peut pas faire quelque chose pour justement que cette personne-là se, se libère, si pas totalement de, 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 de cette souffrance, mais au moins en partie de cette souffrance.
3: Alors, je vais vous donner un rôle. Vous allez vous mettre à la place d'un écoutant des de sociétés. Mmh. Chacun son tour. Vous avez une personne au téléphone qui veut se suicider. Qu'est-ce que vous leur direz
4: Bah, — Déjà, je lui demanderai le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que il veut mettre fin à ses jours
3: mmh. ?— Donc toi, déjà, tu veux d'abord comprendre pourquoi. OK. Oui. Ensuite. Chacun peut répondre.
0: Hein. — On pourrait le diriger vers un organisme, une association quelconque qui pourrait laisser... — Mais est une association. — Oui, mais bon, une autre association, c'est une association. Mais il peut mmh. le diriger vers un autre Vers un autre point de... — Oui, voilà. Un, un autre organisme associatif susceptible... C'est la première
3: chose que tu ferais tu, au lieu Avant d'écouter Oui, j'écouterais, bien sûr. Et tu me poserais savoir... quoi comme question Qu'est-ce que je poserais comme question Ah, là, c'est le truc... Euh... Bah
9: chose, que, oui. euh, pourquoi euh, Qu'est-ce qui vous arrive euh... ça, est, voilà, ça... quel est
0: le, Quelle est la cause de... Pourquoi il, pourquoi il, en, il veut en arriver là
9: quoi. Oui, mais il n'y a
3: pas que ça à dire. Qu'est-ce qui a provoqué
0: Après,
4: <rire> dépend de ce qu'il va dire de, de, de la cause.
3: Ouais. Déjà, il faut déjà il y a un, un détail important, c'est qu'il faut se mettre à niveau de, 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 de la personne suicidaire. Il mmh. faut pas, il faut pas être au dessus en disant, il faut pas lui donner trop, trop de, trop s'imposer envers la personne suicidaire. Il faut être vraiment à, au niveau de la personne suicidaire, mmh. c'est-à-dire de déjà, bien l'écouter. Oui,
4: surtout ne pas être moralisateur.
3: Voilà, mmh. exactement, ni donner, euh, ni de faire de, oui, comme ouais, je pense que toi, tu as le mot, j'allais chercher ouais, autre chose, sûr. mais moralisateur, c'est ça effectivement, dans le sens, ouais, euh, donner des leçons de morale, effectivement. Euh, mmh. Ah mais il faut pas faire, il faut pas vous faire ce que vous faites, oh, ben, c'est pas bien ce que vous faites, et des choses comme ça vous oubliez, déjà mmh. ça c'est la, la chose à proscrire, des choses à ne pas dire, c'est pas bien ce que tu fais, ou il faut pas faire des choses comme ça, non, ça c'est faux ça c'est déjà quelque chose de très très grave faut se mettre à ce niveau, l'écouter comprendre mmh. poser des questions, toujours être à l'écoute, et puis surtout ne pas le lâcher, parce que si vraiment il a l'intention de se suicider en direct, faut pas mmh. le lâcher et là à ce moment là, là il y a le rôle aussi des soins amitié derrière, c'est qu'effectivement s'il si y a danger de la personne il ne faut pas d'abord accrocher. D'abord. Et puis il faut appeler derrière le, le 15. Oui. Parce que, parce que je suis désolé, euh, s'il y a danger derrière, euh, si, si la personne, l'écoutant, raccroche, on assure sa personne est en danger. Il y a, si derrière, il y a danger. Enfin, si je peux me permettre. Autre chose, il ouais, faut, faut être à son niveau, bien comprendre, bien, bien développer aussi sa souffrance. Ça veut dire mmh. ne pas uniquement poser pourquoi, mais bien développer, le faire développer. Mmh. Ce, ce, sa souffrance euh, bien euh, euh, aller au détail de sa souffrance, parce que plus on a des détails sur sa souffrance et plus la, la personne qui est euh, au suicide sera à l'écoute mmh. justement, si je peux me permettre et si je vous dis ça, parce que je, ça marche aussi partout, c'est pas que sur sa amitié ou au téléphone hein. ça peut être mmh. Facebook, ça peut être n'importe où hein. ça peut être ouais, ça quoi, peut être, même euh... au téléphone, entre amis etc, quoi. donc c'est pour ça que je vous yes. ai posé la question d'autres conseils non alors, l'objectif premier de SOS Amitié, c'est la prévention du suicide par l'écoute au téléphone, 24 h sur 24, et 7 jours sur 7. Par leur écoute généraliste et bénévole de l'association lutte aussi contre l'isolement, la solitude et le mal-être et la dépression. Mmh. Aujourd'hui, SOS Amitié Paris-Île-de-France, je vais donner pour Paris, il compte 280 écoutants bénévoles qui se relaient 24 h sur 24 dans 9 lieux d'écoute en région parisienne. 280 oh ben quand va. même, hein. tu vois, tu vois c'est pas, pas tous les... Euh, en 24 heures, il y a de quoi faire mmh. hein. Alors, « Ouverte à la parole de toute personne en état de crise et soit sa métier offre une aide sous la forme d'une écoute attentive et sans idées préconçues. » C'était mmh. ça, ça la question que je vous ai posée. « Le bénévole a pour impératif le respect absolu de l'anonymat, il faut quand même le dire ça aussi,
6: mmh.
3: et de la confidentialité des propos partagés. Mmh. » Donc ça aussi, c'est très important. « Il est respectueux de la personne qui appelle, quelles que soient ses origines, ses convictions et son comportement. » Ceci implique que l'association est indépendante de tout mouvement politique confessionnel, idéologique, social et caritatif. » Et juste une petite, un petit message à SOS Amitié, hein, je tiens à vous dire, avec un don de 30 euros, si vous faites un don à 30 euros à SOS Amitié, vous savez -ce que, qu -ce qui, euh, comment ça se passe derrière ?« non. Non. Si vous faites un don à 30 euros à SOS Amitié, vous permettez à leurs écoutants de répondre à 6 appels dont 2 évoquent spécifiquement la, la dépression ou le suicide.
6: Mmh.
3: » Voilà. Selon, euh, Maintenant, on revient sur euh, la, la prévention. Euh, si votre esprit va dans le fond du fond et que vos idées sont obsessionnelles, qu'elles adhèrent à, des à de drôles de tentatives de décision comme de, de trouver la méthode pour vous pendre, vous immoler, vous noyer, ah oui, parce qu'il y a une noyade aussi, il ne faut pas les oublier, <rire> vous noyer ou autre, il faut placer un antidote. Vous savez lequel Non. C'est regarder bien en face le sujet de votre attirance. Bon. Tout simplement. <rire> ensuite, il faut se mettre euh, soi-même un lien, vers, mettez vous-même un lien vers votre vie par vos propres moyens, et elle répondra qu'elle n'est pas absente. Là où vous n'êtes plus seul, là vous n'êtes plus seul, et l'action peut être courte si l'on compare les méandres que vous qui vous attendent dans certaines échappées inutiles. Et en faisant cela, sans aucun doute, les portes s'ouvriront, et peut-être pas toutes, et pas du premier coup non plus, mais votre demande intègre et profonde est indestructible, et personne ne pourra rien, car vous serez le premier à respecter votre droit à vivre. Alors les premières aides, il y a trois conseils. Trois points.
5: Mmh.
3: Vraiment, prévention primordiale. Les premières aides, c'est que vous devrez accepter selon les vôtres. Donc, premier point, ne jamais retourner vers l'endroit où vous êtes allé. Alors ça, c'est... Euh... Non mmh. Ça vous parle, ça, quand je vous dis ça Ouais. Un, deux, il faut accepter la vie comme elle. est. Alors ça, c'est le, le conseil à la con. Je vous dis franchement que, mmh. que je ne comprends jamais. Est-ce qu'il faut, est-ce que pour vous le, le, le accepter la vie comme elle est, oui ou non Est-ce qu'il faut vraiment accepter la vie avec ses défauts, avec tous les problèmes qu'on a Est-ce qu'il faut les accepter Est-ce qu'on est obligé d'accepter les problèmes qu'on ouais. a et de vivre avec Mais On n'a euh, pas le choix. Je on n'a pas le choix. Ouais, Alors c'est ça, c'est voilà. Alors, là il y a deux, voilà. on a deux euh, <rire> deux propos différents. Vous avez dit on n'a pas le choix. Si on a le choix. Pour commencer ben on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, t'es obligé de subir euh, ce qui se passe. T'es obligé de subir, pourquoi Tu l'as demandé de subir ça non, ah, non, on ne demandé, on l'a pas demandé.
9: Non, c'est sûr qu'on l'a pas demandé, mais bon, euh, t'es obligé de... T'es obligé,
3: donc t'es obligé de supporter les, les, les souffrances de, 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 de ce que font les autres, et c'est normal, et tu demandes d'accepter. Bah... Ça c'est le. Ça, ça, c
9: est c est... Te, tu dois vivre quand même. Euh, tu dois pas te. J'ai jamais
3: dit. J'étais. J'étais absolument pas dit de rester de, 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 de se suicider. J'ai dit. Est-ce qu'il faut accepter les tout, les toutes les souffrances qu'on nous fait subir Est-ce qu'on est, qu ah est non, que...
9: non. 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 Ah non, quand même pas. On ah, a notre point de vue euh, là-dessus. Euh... On a notre. par vie.
4: exemple harcelé sur Facebook, il faut agir. Ne oui. Pas exact.
9: Tout. Exact.
3: Puis, il y a un troisième conseil qui est, qui est très bizarre aussi, je ne suis pas, je suis pas de son bon. Alors je vais vous dire, hein, ce n'est pas des conseils à moi. C'est les conseils d'une association qui s'appelle Association France Prévention. Je tiens mmh. à vous le dire. Alors, ce n'est pas, pas mes conseils à moi. Donc euh, ils ont donné comme troisième conseil de ne plus jamais croire que vous êtes seul.
9: Ouais.
3: Vrai, Dites oui. ça aux personnes âgées.
9: Ouais. Euh,
3: je, voilà, je suis, je suis pas tellement d'accord, et puis dites ça à certaines personnes, moi je suis pas tellement d'accord non plus. Donc c'est bien de, se, de, de demander à des personnes qui ont des idées suicidaires de se mettre ça en tête parce que c est, c est leur conseil. ces trois conseils là sont visés aux, perso mmh. aux personnes qui ont des idées suicidaires, c'est mmh. pas, pas aux aidants. Euh, ne, et de là, demander de ne plus jamais croire que vous êtes seul.
9: Mmh. Ouais.
3: j'ai droit à un joker.
9: <rire> ça y, ça y... <rire> non parce que je crois, bien, ouais. je... <rire> je crois bien que le joker il est demandé ouais. t'as le, le vote du public aussi hein. et pourquoi pas mmh, ouais. que... t'as le coup de à un ami aussi votre... bah, euh, c'est qui veut gagner des millions là.
3: <rire> et sachez que votre douleur révèle aussi de l'état de défense donc le nouvel objectif est d'en connaître les raisons et si le sujet est insurmontable plusieurs méthodes entrent en action vous allez me dire si vous êtes d'accord Un, il faut laisser tomber définitivement ou provisoirement Ouais. Quand, si, ouais. si jamais, c'est insurmontable oui. mmh. Attention, c'est ce qui m'est arrivé moi. Est-ce que oui, il faut tout laisser tomber Définitivement, provisoirement
9: mmh. Eh ben, mmh. moi,
3: c'est mmh. ce que j'ai fait Rappelez-vous mmh. ce que j'ai fait mmh. Qu'est-ce que j'ai fait récemment
0: Est-ce que tu n'avais pas désactivé ton
3: J'avais désactivé mon Facebook, je me suis coupé du monde Oui mmh. — C'est un petit peu ce que j'avais fait. — C'était provisoire. — C'était provisoire. Donc c'était euh, ma, ma décision quand c'était trop, 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 trop lourd à supporter. Et j'avais mmh. besoin de recul, de me, de me recentrer sur moi-même. Mmh. C'était ça. C'est un peu ce que j'avais fait. Définitivement, par contre... Euh, — Non. — Parce que de laisser tomber définitivement, ça risque de... — On peut de... le regretter un jour. — Ah complètement, oui, Complètement, oui. Mm. Ensuite, faire appel à de l'aide et recommencer si elle ne suffit, si elle ne suffit pas ou qu'elle n'est pas bonne. Alors, j'ai pas, pas compris. Faire appel à de l'aide, bah, c'est ce, qu est ce oui, que oui, j'ai ouais, fait hein. plusieurs fois, puis regardez le retour. Hein. Ah bah ouais, <rire> ouais. Les retours, c'est que des reproches. Mm. Donc, c'est pas forcément un conseil euh, bien. Réfléchir à froid, ça c'est le troisième conseil. Ouais. Mm. Bah, réfléchir à quoi Nos souffrances Réfléchir à nos souffrances. Bah, écoutez, j'ai per perdu, tout, tout va bien, je vais réfléchir à ça. Ouais, bon, Son commentaire. Ensuite, oui. recommencer et ne pas s'éparpiller, se changer les idées. Se changer les idées Oui, oui. ça c'est sûr. On est d'accord. Oui. là-dessus. Là, oui. Se changer les idées, s'occuper dans tous les sens du terme, se mettre une musique, se mettre un DVD. J alors il y en a qui me disent souvent euh, pourquoi tu ne sors pas euh, Sortir tout seul, ça m'intéresse pas. Je vous dis franchement, euh, ça, est sûr. sortir est un fait, mais sortir seul. — Ouais, ouais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Euh, — Je préfère mieux sortir. Voilà. Je me changer les idées sortir, je suis d'accord. Mais pour que je me change vraiment les idées, il faut que j'ai une personne avec moi pour, voilà, pour avoir une discussion mmh. qui me change complètement les idées. Tandis mmh. que si je, sors, si je sors, même si je même me change d'idée en sortant, ça ne va pas m'empêcher dans ma tête ben, d'avoir des pensées euh, qu'il ne faut pas, quoi, des pensées négatives. Des mmh. pensées, voilà. Ça, et, tandis qu'avec une personne, euh, que ce soit un ami, n'importe qui... Ben, on vous change les idées, vous avez des, des, des discussions complètement euh, à part hum. et, ça fait, et ça fait oublier les problèmes. Je ne vais pas dire que ça fait oublier les problèmes, mais ça vous change les idées. Ça, ça, au moins, vous, vous êtes complètement euh, ailleurs mm -hmm. et ça fait du bien, ça, par contre. Ça, mm -hmm. Mais à condition de ne pas être seul. Ouais, bon, bon, ça, c'est ouais. moi qui le dis. Ensuite, il faut innover.
0: Ouais. Bon. Innover
3: dans quoi aussi Innover, euh, bah, écoutez, euh, dans tous les sens, je sais pas ou voilà, alors il faudrait euh, faire des, encore des occupations et interdire et même et, et, il faut interdire et même parfois fuir non la fuite mauvaise. Non, 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 non. est un mauvais conseil n'est-ce pas <rire> la fuite est un mauvais conseil mais je <rire> ne fuis pas non tu ne fuis jamais
9: euh... <rire> jamais je dirais pas mais <rire> ça m'arrive
3: c'est un mauvais conseil la fuite ouais. hein. mmh, mmh. fuir des problèmes euh... mmh. tu reviens tu, re... tu, tu vas les retrouver hein. c'est clair si je peux me permettre ah, la, le mot qui marque, la vie est un plat qui se mange froid. <rire> la vie est une lutte.
6: Mmh. Ouais.
3: Génial. Qui perd gagne.
9: Mmh. Ouais. Alors
3: ça, par contre, c'est la phrase que je vois très... Celle que je vais vous dire, c'est celle que je vois le plus. Quand on veut, on peut.
9: Mmh. Ouais, alors là, celle-là... Ça, c'est la, fra...
3: mmh. la phrase de... à la noix. Oui, Eve.
4: La phrase qui tue, quand on <rire> veut, on
3: peut. Quand on veut, on peut. Alors, qui, qui, franchement, est-ce que c'est des phrases à dire à une personne suicidaire, quand on veut, on peut mmh, bah S'en sortir, non, non, par exemple. Vous allez dire, oui, tu peux t'en sortir, parce que quand on veut, on peut. C'est une phrase à dire à des personnes suicidaires non. Si je peux me permettre. Par contre, quand on veut, on peut. Quand on veut suicider, on peut. Se oui, suicider. Ça. Ça, peut aussi, ça peut aussi être à double tranchant ce, cette phrase. Attention. Hein. Ouais. Le monde appartient à qui il se lève le tôt? tôt. Oula. Ouais. ouais. Ça
4: aussi, j'avais mar... j'avais vu sur Facebook. On nous a menti parce que si le monde appartenait réellement à ceux qui se lèvent tôt, ça veut dire que les boulangers ce seraient les, les, les maîtres du monde. Ouais.
3: Par exemple. Les artisans aussi, plutôt. Ouais. Oui. Autre phrase, nul n'est prophète en son pays. Ouf ouais. Ou alors, vous avez aussi, la bille ne fait pas le moine. Ouais, ouais. ça
0: c'est vrai, ça,
3: des fois... Il faut se méfier de l'eau qui dort. Mmh. <rire> c'est un autre
6: truc... Des trucs. <rire>
3: Voilà. Et puis moi, 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 ce que je dis tout le temps, ce que j'ai mis, c'est ce que j'ai dit sur Facebook il y a une semaine. Moi, j'ai dit la roue tourne. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ma phrase à moi. Ça, c'est ma phrase que j'ai La roue tourne. C'est ça, c'est ma propre phrase. Moi, c'est moi, c'est ce que je réponds aux personnes. La roue tourne. Parce qu'il y en a qui se mettent pas à leur place. Il y en a qui se croient super invincibles, tout ça. Moi, je dis attention, la roue tourne. C'est-à-dire que peut-être moi, je vais m'en sortir, mais demain vous, ça peut vous arriver. C'est ça aussi qu'il faut que je. sais Ça, c'est ma phrase. Ça, c'est ce que c'est. C'est un petit peu le message que je souhaite transmettre. Voilà comment je le réponds en tout cas à toutes ces, per à toutes ces personnes. <rire> ça leur fait, ça fait pas de mal. Donc quand il s'agit d'un fait insupportable comme la mort d'un enfant par exemple, c'est vrai que c'est délicat, mmh. la tentative consiste à ne plus s'alimenter de la douleur ou de la culpabilité, des souffrances que l'on ressent et garder le meilleur. Donc les beaux moments de, de vie qui sont un coin de la mémoire, il s'agit là d'un petit passage qui, euh, qui s'appelle la sublimation. Mmh. Comme tout, euh, elle est à utiliser avec respect et parcimonie. Il faut la, la bichonner et la préserver que pour qu'elle ne devienne pas une image ou un sauf-conduit. Elle s'accompagne de réponses, même si elles sont minimes, comme un rayon de soleil ou la pluie. Et sachez que le suicide s'installe lorsqu'un individu tourne en boucle sur lui-même. Mmh. Je vais pas viser à personne encore une fois. Ouais. <rire> <C 'est... rire>
6: encore une fois,
3: je
8: suis désolé.
9: Ouais, mais non,
3: mais... non, mais c'est bah, mais... <rire> un peu sa fête aujourd'hui, mais euh, c'est pas ça, mais c'est
9: mais... <rire> un peu sa fête, mais c'est vrai. Ah bah c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est sûr que là... Euh...
3: Quand, quand tu tournes en tu fais, parce qu'on en, on en rigole, c'est pas méchant, C'est parce qu'il ne faut pas en rigoler non plus du suicide, mais quand tu tourneras comme ça, qu'est-ce qu qui te traverse dans l'esprit
9: Oh, il y a tout hein, qui me traverse. Il y a Alors, un peu
3: tout. De tout. Mais, mais tout, ça veut rien dire. Il y a
9: tout, euh, tout. Il bah, les... y a la perte de ma filleule, il y a Oui, mais il y a juste... tout un, mais justement, tout un procédé... Mais quand euh... tu
3: tournes en rond comme ça, qu'est-ce qui te vient dans l'esprit que... Quelles sont tes pensées exactement quand tu tournes trop en rond
9: Je sais pas.
3: C'est que le but, c'est de témoigner et de, de faire de la prévention. Hein, euh, oui,
9: ouais, est... non, mais je sais, mais... « C'est pas évident de... de parler de soi de... »« Ah ben c'est le but de en même temps.
3: Mmh. »« Alors, quand on s'imagine que les auteurs sont tels qui sont parce qu'ils se refusent eux-mêmes ou qui sont en lutte contre leur propre harcèlement et qui développent à leur tour un mode de défense plutôt qu'autre chose, on n'entre pas dans l'autorisation de leurs actes mais juste dans une compréhension de leur processus. L'aide extérieure est obligatoire pour se... pour se sortir de leur déversement. »« Eux contre eux, qui se déferlent sur un autre individu qui, à son tour, sera lui contre lui.
6: Mmh. » C'est
3: compliqué. Mmh. « hein, Pourquoi certains sont des terrains propices à l'application de ces actes ?»« Et par amour, par isolement, par fragilité ou par force aussi. »« Le sujet harcelé peut avoir un rapport de démantèlement avec lui-même de nature ancestrale. »« Et Elle se réveille par un stress et fait adhérer de nouveau à la situation qu'il s'approprie. »« qu La victime est généralement en situation de faiblesse. Mmh. »« Par une prédation mal identifiable et elle se retrouve enfermée sans savoir trop pourquoi. Le plus grand ennemi vient de sa condition de naissance. Lorsqu est, lorsque l'on est tombé euh, dans la soupe depuis l'origine de sa vie, et il mmh. est très difficile d'en faire la connaissance. Euh, L'important est de discerner l'acceptation. L'agrément insidieux et tacite pour pouvoir trouver les interlocuteurs extérieurs et être probants. » Le véhicule commun à tout cela est être est une affinité ou corrélation qui peut être sociale, professionnelle, privée et même comme un phénomène de mode. Donc pour récapituler, vite fait, le suicide est à la base d'une désespérance qui conduit l'individu à se traquer par l'idée de se tuer. Mmh. « S'il est le sujet de cette pratique externe, il confirmera l'obligation de son application, donc l'absence ou le silence, le désintérêt, voire la négation des silencieuses qui sont des harcèlements. Mmh. Euh, le sujet se mettra en route pour euh, l'affirmation et l'accomplissement de sa propre négation. Donc il finira par se conditionner lui-même et sera dans le consentement. » Qui croit choisir d'ailleurs, et de la pression aussi extérieure, dévalorisante et ultra négative. Dans la nature, les, les, plus, euh, les plus petites victimes de prédateurs boulimiques font preuve de mille subtilités pour leur échapper. La solution est de devenir encore plus féroce envers son ennemi, mmh. d'être incapable et rusé, pas tordu, même si en apparence le, on se couche euh, ou contourne, et on évite ou fuit, je te regarde encore, mmh. donc pas de cadeau, mmh. pas de vengeance non plus. Ouais, n'est-ce pas Et attention à la colère. Ouais, <rire> ça c'est moi. Donc attention à la colère, elle est comme le reste parfois une aide et parfois un handicap, il faut la canaliser et revenir à un mode d'adaptation aux circonstances. Mmh. Sans aucun doute et malheureusement, il faut une petite dose de masochisme et d'inconscience pour vivre, mais surtout de grande confiance en soi, souvent accompagnée de belles agitations sociales ou professionnelles au passage.
5: Mmh.
3: Vous êtes d'accord avec ce qui est dit Ouais, ouais. Bon, dernière chose que je voudrais dire euh, en prévention, c'est euh, selon le ministère de la Santé, vous avez, je vais vous dire euh, toutes les, euh, tout ce qu'il faut faire euh, en cas, justement, si vous, vous avez, si vous êtes confronté à une personne qui tente à commettre un suicide. Un, il faut se rapprocher des services d'urgence, donc n'hésitez pas mm. à appeler les urgences. Deux, il faut appeler le 15 ou le 112 sur mm -hmm. le téléphone portable. Mm -hmm. Il faut appeler SOS médecin, mm
6: -hmm.
3: pour ne pas hésiter. Euh, — Les consultations, vous pouvez voir. Euh, alors donc pour ceux qui ont des idées suicidaires, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant, un spécialiste en psychiatrie ou psychologue, même si un hein, joker. <rire> les CMP. — Ouais. — Les CLP, tu
0: dis ?—
9: Les
3: Centres CMP. médicaux psychologiques. CMP. — Ah, CMP. — Voilà. Euh, ensuite donc, comme je vous ai dit Vous avez SOS euh, Amitié Je peux vous le dire euh, Avec les permanences d'écoute par chat Tous les soirs de 19h à 23h Il y a des chats mmh. aussi, il n'y a pas que par téléphone euh, Ou par mail aussi Vous pouvez les appeler aussi au 01 42 96 26 26 Ou aller directement sur leur site SOS-amitié.org Vous avez également euh, Une autre association, une autre écoute C'est Suicide Écoute euh, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au 01 45 39 40 00 sur le site internet suicide-écoute.fr vous avez également sos, SOS suicide Phoenix. Mmh. je ne sais pas si vous les connaissez hein, avec une ligne nationale au 08 25 12 03 64 du, de, par contre c'est entre 16h et 23h mmh. euh, le site internet c'est sos-suicide-phénix.org vous avez aussi euh, Santé jeune c'est une écoute, information et, ori et orientation des jeunes dans les domaines de la santé physique, psychologique et sociale. Mmh. Vous, pouvez les vous pouvez les appeler au 3224. Et ou, ou aussi au 01 44 93 30 74, 74, je vais y arriver, 01 44 93 30 74, depuis un portable ou sur internet filsantéjeune.com, avec un S à jeune. Mmh. Vous avez Phare Enfant Jeune, vous avez aussi une autre association qui s'appelle Association Vivre Son Deuil. Mmh. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, pas du euh, non, non, Vous avez les associations La Porte Ouverte.
0: Ouais. Oui, me... j'ai connu ça quand j'avais à... été à Lyon.
3: Et Toulouse ça existe oui, euh, il oui. euh, y en a à Besançon, Bordeaux, Lyon, Paris, Rouen oui, et oui. Toulouse qui sont disponibles sur le site de l'association. Mmh. Euh, vous, pouvez, vous pouvez aller sur leur site internet www.la-porte-ouverte.fr mmh. Voilà, j'ai fait le tour de, du sujet. Mmh. Est-ce que, est que vous avez de, des derniers conseils à donner au sujet du suicide Alors notamment... Euh... Alors que ce soit envers les personnes qui ont des tentatives de suicide ou envers les personnes qui, qui sont censées aider les personnes qui se suicident. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour mmh, finir Non, je ne vois non, pas. Non, non, Ève, pas. il n'y a pas beaucoup de bah,
4: Déjà, par... euh, les personnes qui déclarent vouloir mettre euh, fin à leur jour et que quelqu'un essaie de leur porter secours, ne, de ne pas les, les agresser en retour ouais, en, en les traitant de toutes sortes de noms parce qu'il y a peu, euh, j'ai eu le cas, d'une amie comme ça qui disait qu'elle allait mettre fin à ses jours et un ami euh, a prévenu la police. La police a débarqué chez elle pour savoir qu'est-ce qui se passait et euh, donc mon amie ben, commence à agresser euh, l'ami en question parce qu'elle dit que c'est une pourriture, qu'il l'a trahi, qu etc. Alors que lui il a juste voulu lui porter secours.
0: Est-ce que c'était ce une... Est une mauvaise idée donc d'appeler la police pour ça — Bah apparemment, euh, moi, apparemment pour, pour moi, c'est peut-être pas, pas une bonne idée.
3: — S'il y a quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, euh, que vous avez au téléphone, il vous dit euh, comme ça « j'ai envie de me suicider », vous réagirez comment
9: ?— Je sais pas.
3: — Ce qui est impressionnant,
9: est, oui, vous n'avez pas les réponses finalement euh, ?— Bah justement. comment tu veux avoir des réponses T'es ah pas, ouais, mais, es mais, pas mais, dans mais le cas...
3: Euh... — Demain, demain quelqu'un peut t'appeler pour te dire ça donc, ouais. euh, pas et puis c'est pas il faut et puis demain c'est pas au moment euh, sur le fait que tu vas tu veux rester euh, comme ça que tu vas pas tu vas le... justement et il y en a qui réagissent comme ça et, mm. ça, je, et ça 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 c'est quelque chose qui me dégoûte il y en a qui réagissent en disant qu'est-ce que je peux qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus eh ben, ça tombe mm. bien non il y en a qui ré... sont comme ça ouais, ne ben, faut pas réagir comme ça et il mm. y en a plein qui sont comme ça il y en a qui disent qu'est-ce que tu veux que je fasse voilà il y en a qui mm. ne font rien qui ne réagissent même pas mm. et pire encore c'est comme, comme de la non-assistance à personne en danger il y a pire encore Là, je parle de Facebook, je reviens sur Facebook. Mmh. Quand, quand on parle de suicide, il y en a qui fuient le, les murs. Ça veut dire qu'il y en a qui t'enlèvent te, qui des amis, parce que, tu, parce que es, euh, dès que tu es déprimé, dès que tu es, dès, dès es pas bien dans ta peau, bizarrement, tu perds des amis. Mmh. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Oui. Bah, je, trouve ah ça bah, dé... oui. je trouve ça dégueulasse. Mmh. Euh, oui, sûr. Euh, dans ce cas, on n'appelle pas ça des amis, du coup. <rire> <C 'est rire> euh, euh, et puis, euh, autre problème, euh, bah, si on a affaire à une personne euh, déjà... Déjà, première, chose, première étape à faire, c'est ne pas le lâcher au téléphone, ne pas le raccrocher au nez. Hein. Ouais, mmh, — C'est oui. Si mmh. je peux me permettre. Mmh. Déjà, déjà c'est la première chose. La, trois, la deuxième chose, c'est pourquoi... On revient un petit peu sur le côté aidant de tout à l'heure. C'est pourquoi Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que, qu mmh. qu que je peux faire de plus Alors c'est vrai que qu'est-ce que je peux faire de plus, c'est la fameuse écoute. Je pense que la base, de, la base primordiale pour aider une personne qui, se, qui veut se suicider, c'est de l'écoute. Ouais. Oui. Je ne demande pas à avoir de l'écoute de, des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas, on connaît pas sa vie, tout ça. Mais minimum, des personnes qu'on connaît un minimum, des amis, de, de mmh. l'entourage, ici et là. C'est un peu ce que j'ai reproché euh, le mois dernier, de mon côté, parce que ça m'a surpris pendant 15 jours que quand, 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 quand j'étais en détresse, euh, sur, quand j'ai dit sur Facebook je vais pas bien, rien que de dire que je ne vais pas bien, personne n'est là. Mmh faut attendre quoi que justement, que je, quand j'en arrive à l'acte pour, 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 mm -hmm. pour me faire aider mm -hmm. C'est ça que je comprends pas. Mm -hmm. euh, personne n'est venu m'aider euh, quand j'étais pas bien euh, pour, pour, pour la période de mon anniversaire. Certes, j'ai demandé à être tout seul la semaine de mon anniversaire, mais après, j'étais tout seul. Mm -hmm. euh, j'ai demandé, demandé de l'écoute et tout ça, et personne m'a aidé. C'est comme si à un moment, les, les, les gens attendent que je passe à l'acte euh, en disant euh, il est capable, euh, il, va, il, va, il, va, il dit qu'il va s'y et se suicider, mais est-ce qu'il va vraiment le faire Ben bah, euh, oui. Je, déjà, je vais vous dire franchement je me suis, en, en 5 ans j'ai tenté de me suicider 5 fois mmh. donc oui et j'y suis allé au bout de mes actes malheureusement ça n'a pas abouti au bout parce que je ne me vois pas prendre une arme euh, Voilà, je, ça c'est quelque chose que je n'arriverai jamais moi je passerai toujours par des médicaments ou par l'alcool pour ça mais je passerai pas je ne suis pas alcoolique je rassure hein. <rire> <rire> je ne bois pas d'alcool dans la vie courante c'est euh, juste pour euh, en arriver à mes actes je l'ai fait je l'ai fait moi, ce qui est encore plus terrible, c'est que ce qui est, ce qui est terrible, c'est que les gens, on dirait que, on dirait que, on dirait que ça ne euh, que ça les touche pas. Il y a autre chose, autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y en a qui, qui se disent, pourquoi je vais aider les autres alors qu'on ne m'aide pas. Ça, y est, je, ça veut dire qu'il y en a qui ont, qui, on m'a déjà dit ça aussi. Mmh. C'est que il y a des gens qui se plaignent en disant, oui, mais bon, tu voudrais qu'on t'aide alors que j'ai mes propres problèmes à régler.
5: Mmh.
3: Euh, oui, mais tu es pas en état suicidaire, pas... même si tu as des problèmes, euh, tu n'en es... Es, es, pas... ouais. es pas au suicide, si je peux me permettre. Je vais pas le faire culpabiliser parce qu'il a des problèmes, bien sûr mmh. que tout le monde a ses problèmes, évidemment, mmh. euh, là-dessus on ne peut, peut pas dire au contraire, mais de là, euh, laisser tomber parce que tu as tes propres problèmes, donc du coup tu laisses ton, la personne de... De se... De se détériorer jusqu'au suicide, mmh. c'est inacceptable. C'est stupide. C'est inacceptable, mmh. ouais, je ouais. dis franchement. Ça des coups de gueule que je devais passer. Ça c'est fait, ça c'est réglé, ça au moins. Voilà. Ça, ça c'est réglé. T'as vidé ton sac. Oui. Et encore, j'ai pas tout dit. Hein. J ai, j ai, j j et encore, je trouve que je suis bien calme. Et encore, je trouve que je suis très gentil au niveau parole. Si on, peut,
0: on peut vider son mais... sac sans s'énerver,
3: sans. sans être ah mais d'habitude, tu m'aurais connu avant mes médicaments. J'étais plus. Euh... Ah oui, d'accord. J'étais plus euh, hard que ça au niveau mmh, parole. Tu veux que...
0: Eve...
4: Nat, ça s'est dit, ça s'est fait. <rire>
3: ouais,
0: c'est sûr.
4: D'autres conseils Non. non Eve.
3: Non, Eve, non plus. C'est dingue, hein. vous, avez, vous avez rien à dire. Que... J'espère que vous aurez plus de choses à dire quand on va parler de la violence faite aux femmes quand même. <rire>
6: ouais.
3: On va en parler en deux. Ouais, on, va voir. Bon, on va voir. Donc dans ce cas, on va faire une pause. Je vais mettre Selena Gomez avec Marshmallow ou Wolfs. Et je vais mettre Beta Lémé avec Bambola. Et on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite. Et pour la suite. oui
1: In your eyes, there's a heavy blue. Want to love. And want to lose. Sweet divine. The heavy truth. What do I want. Don't make me too. I wanna feel Took it to you, to get to you Hopping down the darkest alleys, on the dark side of the moon To get To you, I fought love and every stranger took too much. She's in girl, all for you, yeah, all for you. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you.
8: Viennent et attendent en tombant, tombant. Ouais, tous les gens qui parlent et parlent, c'est des fous charmeurs, charmeurs. Ouais, tous les soirs tu rêves de lui pendant qu'il dort. Dors, ouais, la vie est faite pour ceux qui vivent, respirent sans cœur. Mais je sais que l'amour n'est pas facile pour les tes cœurs qui battent seuls. Prends soin tes ton joue tu pas ce jeu, tu verras. Non, ce sera sans moi. Je sais que l'amour n'est pas facile pour. Y a cœurs qui battent seuls. En soit tout go, part, jouer pas de jeu. Tu verras. Pa, vola, mi pa,
1: vola, non, non,
8: But left her waiting, waiting, yeah For all the times she lay there Anticipating, paid in, yeah For all the times she swore that she you was your only, only, yeah Was it came at night because you were lonely?
3: Equality, les les samedi à 15h avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique. Actu LGBT et messages de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Equality en direct. 17h25. Après beaucoup d'extra en off, on est désolé, hein, mais bon, on a pu discuter, ça nous a fait beaucoup de bien. C'est sûr. Allez, euh, sans transition, le débat du jour.
8: Equality, le débat. Le débat.
3: Alors, le débat de la journée, on va parler de la violence faite aux femmes, vous allez me dire pourquoi on débat, parce que tout simplement il y a plein de choses à dire, pourquoi demain, 25 novembre, c'est quoi 25 novembre
9: c'est la... la journée de la.
3: Attention à ce que tu dis.
9: La violence chateau. Ah, femmes. plutôt, parce que
3: si tu dis que c'est la journée de la femme, on va avoir un problème. Euh... <rire> je, je c'est pas encore, si, non si, Non, c'est pas encore du tout, même. C'est le 8 mars, la, la journée de la femme. Ah, donc bah déjà, je... t'as annoncé la date. <rire> donc, euh, donc, déjà, on a un problème. Non, le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
6: Mmh. Mmh.
3: Voilà. Ça, c'est voilà, demain. Donc, il va fallu qu'on fasse. Donc, aujourd'hui, j'ai souhaité consacrer ce petit débat euh, à ce sujet. Si l'on demandait à un citoyen pris au hasard ce que signifie pour lui le 25 novembre, alors c'est vrai que demain, c'est un une autre journée. Demain. Vous savez ce que c'est demain Non. Les femmes le savent ça. C'est quoi demain, Eva Ah oui, mais toi, tu es en France, as pas les mêmes... je pense que vous n'avez pas les mêmes fêtes. Demain, c'est la Sainte Catherine.
4: Oui, et la Sainte Catherine, tout bois prend racine.
3: Pardon Qui <rire> <rire> disait, as dit quoi
4: À la Sainte Catherine, tout bois prend racine. Ça veut dire que c'est le moment où il faut planter l'arbre. Les arbres. Oh,
3: Merci, oh. Eve, pour ce petit moment d'intimité.
4: Euh,
3: Qu'est-ce que je voulais dire Donc oui, effectivement, c'est la Sainte-Catherine. Vous, vous savez, les Catherine, les Catherinettes. Mmh. à 25 ans, quand mmh. on est une Catherineette. Voilà. Bien sûr,
4: Vierge, sur toutes les Vierges de 25 ans.
3: Oui, tant qu'à faire. Donc — Non, parce que euh, souvent, les 25 novembre, beaucoup oublient euh, le, que c'est aussi une journée spéciale euh, contre les violences faites aux femmes, alors que beaucoup pensent plus euh, à la Sainte Catherine. C'est ça que je voulais dire. Euh, autre chose. Quelle est la couleur euh, retenue pour la journée du 25 novembre
5: ?—
3: Le bleu ?— Non. Le bleu Pourquoi faire le bleu bah, ?— Je sais pas. — Le rose Non. non — euh, Le rose, oh. non. <rire>
4: Peut-être pas. — es... Parce que c'est euh, pour les femmes, donc forcément ça doit être rose.
3: Le rose, je crois que c'est cancer en plus. Ouais. Donc euh, mmh. tu, tu te trompes un peu. Quelle est la couleur pour symboliser un monde meilleur pour les femmes et les filles Je sais pas. C'est pas le... le violet Non. Mmh. Encore, c'est une couleur. Allez, je vous donne un indice, une couleur rainbow. Euh... Le vert, c'est pas le vert. Le jaune. Orange, c'est orange. Voilà, ça y est. On a... De toute façon, tu une chance sur six, donc, <rire> donc tu ne pouvais pas te tromper longtemps. <rire> donc, pour marquer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes de cette année 2017 et les 16 jours d'activisme contre la violence sexiste, on va en parler tout à l'heure, mmh. la, campagne, la campagne UNIT, qui, est, qui veut dire « Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes », lancée par le secrétaire général des Nations Unies, vous invite à oranger votre monde. Ça veut dire qu'en gros, demain... Le but, c'est de s'habiller en orange, qu'on euh, soit homme ou qu'on soit des femmes, peu importe. Le but, demain, quand vous sortez à l'extérieur quoi qu'on soit, mettez-vous en orange. Oui. <rire> T'as des écoute, vêtements
4: orange euh, Non. J'ai <rire> participé non. à une association euh, qui s'appelle Vie Féminine et j'ai fait euh, le trottoir de la honte par rapport à justement cette journée. Et euh, je ne me souvenais pas qu'il y avait cette fameuse couleur orange.
3: Eh bien, maintenant, tu le ouais, sais. maintenant, ouais. ah ben alors, tu l'as Moi, je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, Eve, parce que tu euh, t'ennuieras tu moins bête ce soir comme ça, non Ouais. Donc... Orange, un t-shirt c'est suffisant. Un t-shirt orange, pas besoin de vous mettre en mm. pantalon orange, ça va être un peu compliqué. Ça va faire un peu bizarre après. Non, mais si vous avez un t-shirt orange, au moins, au moins ça, avec en plus le. Voilà, c'est le... pour symboliser cette journée. Mm. Et c'est pour justement, euh, par respect. Et puis ce qui, est encore, ce qui serait encore plus fort, c'est que ce soit des hommes qui les portent, justement par respect pour les femmes. Ça, ça serait encore plus fort. Mm. Oui,
4: ben, euh... ça serait plus marquant, je vais dire, parce oui. qu'une femme. On va dire oui, c'est normal, elle est solidaire par rapport aux autres femmes. Mais qu'un homme le fasse, dire, se dire, bah, tiens, c'est vrai, lui, c'est un homme et il, il ne veut plus que voilà, les femmes soient victimes de cette violence faite au quotidien, que ce soit aussi bien verbal que physique.
3: Ouais. — Donc c'était mon petit message à donner au, euh, par rapport à cette couleur orange. Deuxième chose. Euh, le gouvernement qui en France qui, qui mène des actions maintenant contre mmh. la violence faite aux femmes... D'ailleurs, ce matin, il y a eu encore sur BFM TV euh, des sujets sur ça. Sachez que depuis 2012, le gouvernement agit avec détermination pour faire reculer les violences faites aux femmes et mieux protéger les victimes. Mmh. Des progrès considérables ont été réalisés grâce au quatrième plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes entre 2014 et 2016. Les violences sont mieux euh, repérées et les victimes mieux prises en charge, c'est ce qu'on dit. Le, Vous connaissez la ligne d'écoute 104 euh, chiffres. Ah, tu vois que tu viens d'un moment, tu connais pas tout. <rire> <rire> 39-19. Donc le 39-19, qui est l'écoute et oriente euh, toujours plus de femmes d'ailleurs, avec 50 000 appels par an en moyenne. 327 lieux d'écoute de proximité qui sont recensés et il y a 1550 places d'hébergement qui ont été créées avec 94% de l'objectif à atteindre en 2017, donc cette année. 530 téléphones graves dangers, ce sont les TGD, mmh. qui ont été déployés dans les territoires. Ah oui. Plus de 300 000 professionnels ont été formés. Les violences faites aux femmes sont désormais mieux connues et davantage dénoncées. Et sachez que la tolérance sociale diminue. Néanmoins, les violences demeurent massives. Sachez que chaque année, et c'est un chiffre à dé, euh, dévoiler, 223 000 femmes sont victimes de violences conjugales et seulement 14% portent plainte.
4: Et il y a une nouvelle violence qui apparaît de plus en plus.
3: Hein? Oui, laquelle
4: euh, Les couples lesbiens. Il y a beaucoup de femmes qui portent plainte contre leurs femmes pour violences euh, physiques et morales.
3: — Toi, tu t'y connais un petit peu. Alors tu me dis que tu m'as dit que, Gilles, que tu t'y connais un tout petit choui en, en droit, en tout ça. Parce que tu travailles dans, dans, dans des domaines de droit, c'est ça es dans, Tu travailles dans un tribunal ?— Oui, c'est ça. Je travaille dans un tribunal, oui. moi, moi, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi seulement 14% portent plainte
0: ?— Parce qu'elles elles ont honte. Ça a toujours ouais. été comme ça.
3: Elles ont honte. Elles n'osent pas. Euh, voilà quoi. Euh, tu connais les Il euh, y en a qui n'osent pas, du tout. Ouais, — Moi Je pense qu'il y
0: en a qui n'osent pas et qui... Voilà Qui quoi. ont honte. C'est ça euh, Peut-être que c'est pas le mot à dire, mais si, c'est y en a, qu a, a, a qui n'osent pas franchir le besoin. pas. Oui. Il a, je pense que c'est la, la, la cause de, ces, voilà, de ce faible...
3: Alors, d'autres chiffres. En 2015, 122 femmes sont décédées sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Chaque année, et là, on revient aussi sur un sujet que Eve euh, que, que, que tient à cœur, 84 000 femmes sont victimes de viol.
5: Mmh.
3: Mmh. En 2014, 1075 personnes ont été condamnées pour viol. « La persistance de ces violences est intolérable, est intolérable non mmh. seulement car elles, bouffent, car elles bafouent les droits de la dignité des femmes, mais aussi car elles sont les, le premier obstacle à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. » mmh. fameuses égalité ça salaire, ça c'est encore autre chose. « Ce constat appelle à un engagement sans relâche de la part de l'État et de toutes les actrices et acteurs qui participent à cette politique. » Donc il y a un cinquième plan qui est en cours en ce moment. Le cinquième plan de mobilisation et de lutte contre les violences, donc, qui, euh, qui est entre 2017 et 2019, mmh. qui permettra à toutes les femmes victimes de violences d'accéder à leurs droits, le droit d'être protégées, le droit d'être accompagnées pour sortir des violences et se reconstruire. Tu es au courant de ce, de ce plan Tu as déjà, en as déjà entendu parler mmh, Non. Ok. Mais
4: non. je suis désolé, mais. Euh... Il y a aussi beaucoup de choses à changer au niveau des, des tribunaux et pas mal, ouais. euh, euh, par exemple, d'assistants sociaux. Parce que il y a, euh, moi, je, je t'ai dit, j'avais été dans vie féminine et euh, on a été, donc pendant, euh, je ne sais plus, euh, deux semaines, on était très actifs par rapport à cette journée-là. Donc, on a rencontré des personnes euh, euh, dans le milieu social et autres. Et je me souviens du, du, du témoignage d'une infirmière qui a essayé de porter plainte contre son conjoint parce qu'il il a violenté aussi bien physiquement que moralement, parce qu'il l'a il a, il a rabaissé plus bas que terre. Et, euh, et alors au, au tribunal, euh, on dit « oui, mais madame, elle essaie de diaboliser monsieur <rire>
3: ». Alors, ce cinquième plan que je vous ai parlé a trois objectifs. Il voilà, y a trois objectifs euh, qui vont être atteints. Donc le premier objectif, c'est assurer l'accès aux droits et sécuriser les dispositifs qui ont fait leur preuve pour améliorer les, le parcours des femmes victimes de violences, donc violences conjugales, sexuelles, psychologiques, etc. Et afin de faciliter davantage la révélation des violences, le 3919 et est le dispositif des intervenants sociaux et intervenantes sociales dans les commissariats et brigades de gendarmerie qui seront consolidées. Mmh. La formation des professionnels, donc les médecins, les policiers, les gendarmes et aussi les sapeurs-pompiers, c'est nouveau les ouais. sapeurs-pompiers vont être concernés maintenant. Euh, en le... France,
4: alors. En France, France oui. Ouais. Hein. Euh, je suis
3: en France, hein, de toute façon. Je ne suis pas dans l'international. Je suis en France. C'est le plan de en France, hein, de toute façon. Euh, donc, les sapeurs-pompiers ils vont constituer le premier recours des femmes victimes de violences qui sera systématisé. Et afin de mettre les victimes à l'abri, parfois dans l'urgence, les lieux d'écoute de proximité seront renforcés. Plus grande amplitude horaire. L'offre d'hébergement d'urgence qui sera amplifiée pour parvenir à 4900 places dédiées aux femmes victimes de violences, euh, plus 2000, il euh, y aura une augmentation de 2000 places euh, sur la durée des, des 4 et 5e plans. Il voilà. mmh. y a aussi les dispositifs de protection dans l'urgence, dans donc l'éviction du conjoint, l'ordonnance de protection et des TGD qui seront davantage et mieux mobilisés. Et afin de permettre la reconnaissance des violences subies et la condamnation des conjoints violents, les autorités judiciaires seront systématiquement informées des faits déclarés. Le constat de preuve sera facilité et les professionnels de la justice seront formés à cet effet. Une réflexion sera engagée sur les conditions de dépôt de plainte des victimes de viols, sur les délais de prescription. Et afin d'accompagner les victimes vers une réelle autonomie, une offre de soins psychotraumatiques sera développée et l'accompagnement à l'insertion professionnelle sera adapté. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce premier objectif et est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce qui est dit hum. Moi, je sais très bien que bon,
0: pour les hommes, pour les hommes qui sont auteurs de violences conjugales et tout ça, il y a quand même des... Il y en a quand même qui sont condamnés à, à, suivre, des, à suivre des soins là-dessus, à suivre des stages. Il euh, y a des stages qui existent pour, pour, les, enfin pour les auteurs. Sur les, pour sur ceux les
3: qui, ont, qui ont commis les, les, les crimes, tu veux oui, dire Oui, il y a des
0: stages, oui, parce que les, les, quand ils sont jugés, on leur, on leur ordonne de suivre un stage de, de sensibilisation justement à la, à la violence. Quoi.
3: Et ça, quand ils sortent de prison, tout ça, ça les... Euh ils, re, ils, re, ils recommettent des crimes ou, ça, ou, le, ou la formation sert vraiment à quelque chose derrière euh, ça sert à... Je sais
0: qu'il existe, bon, je ne sais pas, je n'ai jamais eu de témoignage, ça je, ça, je peux pas te répondre, mais je sais qu'il existe quand même des stages de... dans la prison. Non, hors, hors prison. Je une fois qu'ils sont sortis. Soit une fois qu'ils sont sortis, soit ils sont, ça dépend de leur condamnation, S'ils si sont condamnés avec du sursis, par exemple, ça dépend de la gravité de la violence ou quoi. Parce qu'en parce que en fait, moi, après ce que j'ai pu voir, il y a bon, il eu des tous les tous les, les, les coupables ne, sont pas, ne passent pas par le par un procès. Il des alternatives. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites. Leur dire c'est voilà quoi. C'est bien,
3: mais pourquoi en extérieur Pourquoi on ne fait pas la même chose mais en prison ça serait ah, ça bien peut de faire ça
0: aussi. Je pense que ça peut exister en prison.
3: Hein. Parce que ça c'est plus en prison qu'il faut apprendre ça. C'est pas, pas une fois qu'ils sont sortis.
5: Mmh.
0: Ou oh, soit... Alors, soit ils sont... Soit ils sont, ils sont... Soit ils ont une alternative, ça veut dire s'ils sont condamnés à, par exemple à de la prison avec sursis, ça dépend de la gravité. Ça c'est injuste aussi. Ouais, mais ça dépend de ça mm -hmm. dépend de la de la gravité de la du de cas ou quoi que ce soit. Mm -hmm. enfin, moi je peux pas dire parce que bon, c'est sûr que j'ai vu j'ai pu voir des ouais, j'ai pu voir des trucs ou alors ils sont voilà ils suivent un stage de ou alors ils un, ils ils, un, ils, ils, sont, ils sont on leur prescrit des soins enfin on leur donne des qu'ils qu ils, ils doivent subir des soins aussi. Ça, ah, ça bah, psycho être, psychologiquement euh, voilà. c'est sûr ça. Ah oui, ils
3: ça eu... c'est sûr que les personnes qui commettent ces genres de, 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 ce genre oui, oui, de violence envers euh... les femmes il y a de quoi, il y a de quoi être suivi dans psychologiquement juge... c'est marqué
0: d'ailleurs dans les jugements ça c'est mm. sûr, ils doivent subir des soins mm. mais c'est
3: vrai que moi j'ai vu
0: des dans mon milieu professionnel, bon, je peux pas trop dire, je peux pas trop dire, mais il y a eu quand même, j'ai vu des des cas où ils évitent le procès s'ils avouent en fait ce qu'ils ont fait, ils évitent le procès, ce qu'on appelle les, les fameuses alternatives, les plaidé coupables. Tu pas les... ça Juste, euh, juste ça Ça dépend de la, ça dépend, ça c'est le ça, c'est. Le... Tu es d'accord
3: avec ça, Eve Excuse-moi, je vous pose la question mmh. à Eve, quand même, qui, qui est assez affectée par ce sujet. Tu es d'accord euh, de passer par cette alternative où il faut vraiment euh, que ces personnes-là soient condamnées en prison, point final
4: Franchement, oui. Euh... Mais disons que déjà, les prisons sont, sont, sont pleines de. Ah, oui. sont déjà assez pleines, sont déjà full pleines. Et. Euh... Euh... Je, je pense qu'il faudrait une autre alternative, mais euh, ce qui est proposé, ce que Gilles dit, je trouve que c'est trop léger.
3: Ah oui, moi aussi. Hein. Euh, ça, ça, ça hein.
4: dépend. Tu sais, ça dépend de,
0: ça dépend de la, du, du procureur qui instruit l'affaire, en fait, hein, qui décide si oui ou non il peut y avoir. Euh, je euh, peux te poser une question.
3: Oui. Est-ce que, est-ce qu'ils est qu ont, est-ce qu'ils sont
0: ça dépend. Il faut qu il... ça, ils peuvent avoir un bracelet électronique, ils peuvent le demander. Ça dépend. Parce ça que ça le, serait plus juge... logique. Hein, c'est euh... le juge, euh, ce qu'on le juge d'application des peines, je pense, qui décide pour les bracelets électroniques. Euh, mmh. euh, voilà. Parce je que c'est
3: que... quand même, qu'on le veuille ou non, euh, qu'on on, qu on mette une violence faite aux femmes et puis surtout les viols. Quand même, pour moi. Euh, les... Alors, les... Alors les
0: viols, c'est criminel. C'est depuis Exactement. 1980 parce qu'avant les viols, avant les 1980, les viols c'était passi... Les violeurs étaient, le viol était passible de la correctionnelle. Mais depuis 1980, euh, depuis cette affaire qui est, est en pénale. Belgique, ouais, ouais, elle est pénale, elle est plutôt elle relève de la cour d'assises. Maintenant, c'est mmh.
3: bien parce que tu tu, tu, poses un, tu soulignes une question mmh. euh, grave parce qu'il y a des violences qui sont que des délits et des oui. violences qui sont des crimes. Oui, les viols. Euh, maintenant, c'est passé, c'est c'est criminel. criminel. Je sais, mais depuis, tu vois. les violences euh, quatre, conjugales, oui. c'est quoi C'est criminel ou c'est délit C'est un
0: délit. Les violences conjugales, c'est un délit. Et, oui. et tu trouves ça normal ben, ça ça dépend du niveau. du niveau ça dépend du niveau oui et ça dépend du, du parquet qui du procureur qui traite l'affaire aussi ça oui — Et ça dépend de la gravité. Bon, si, 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 y a, si la, la personne, elle décède sous le coups du conjoint, je pense que c'est bon, soit homicide involontaire. Même les homicides involontaires, ça peut être du dé... Enfin...
3: — Parce que on parle... Dans violence, il y a violence. — Oui. Euh, — Moi, je trouve oui. bizarre qu'il y a des... Certes, certains, on parle de certaines catégories de violences qui n'ont pas les mêmes... qui sont pas punies au même titre que, que d'autres violences. Ah. Euh, une, une violence, c'est une violence. On peut détruire... Les ah. femmes sont quand même détruites à... Limite ah oui, à vie le, sur... — Surtout le viol, euh, Oui. Euh, — Voilà. Je trouve ça injuste qu'il y, qu y a certains délits qui sont même très bas, mmh. euh, à un niveau très bas. Je crois qu'il y a des, des violences qui sont punies que de 3 ans, je crois. Mmh. Euh, moi, je trouve ça limite injuste. Euh, quand, quand le viol, c'est normal que ça soit commis euh, plus de 10 ans. Ça, c'est normal. Oui. Euh, ça, ça, et heureusement, merci. En revanche, il y a des violences sexuelles qui sont punies même pas pour 3-5 ans. Mais c'est des... aberrant.
0: — On appelle des agressions sexuelles aussi, <rire> Agression sexuelle. Il y a les
3: attouchements, il y a les agressions, il y a plusieurs ça, formes... — de... Alors ça, c'est du délit. Alors ça,
0: c'est... Les agressions et les attouchements, c'est du délit.
3: — Oui, mais alors... — a... mineurs ou... — bon. il y a plusieurs formes de violence. Il y a les mmh. attouchements, oui. il y a les agressions, oui. et il y a les, les harcèlements... Il ne faut pas les oublier, cela aussi. harcèlement, c'est Oui, harcèlement, encore, ça, c'est autre chose. Mais là, on parle de violence. Alors, quand mm -hmm. c'est physique, quand c'est touché, quand c'est. Mm -hmm. euh... Alors, violence
0: en plus. Il y a la plus... violence morale aussi. Oui, parlons, voilà. Oui,
4: voilà. Puis, il y a le causes blessure. Euh, blessures. Des... Oui, le causes blessure. Mais ça, c'est un conjoint. délice, ça. Il y a tout conjoint qui te dit Mais t'es nul, tu sais rien foutre, t'es bon à rien. ça, c'est
3: psychologique, ça. Oui, voilà.
4: Tu peux être détruite psychologiquement. Oui, ça, oui, ça c'est psychologique. de la violence
3: oui. aussi. Mm -hmm. Est-ce que, est-ce que toi, est-ce que tu considères que c'est injuste, on va dire les, la manière que ces, que ces violences soient punies, tu trouves ça mérite plus que ça pour toi mm. Trois, il y a certaines violences. Bon, alors les, les viols, on sait que c'est beaucoup, on sait que c'est dix ans minimum. Mm. Est-ce que pour toi, certaines violences conjugales méritent d'être considérées comme des crimes Aujourd'hui, ça,
0: ça, ça dépend de ça dépend de la gravité, ça dépend de l'intensité, hmm. ça dépend si vraiment ah oui ça, ça dépend comment s'en sort la personne.
3: Ben, ben, je vais te donner un exemple, Le virus conjugal, une personne, euh, quelqu'un qui frappe euh, avec euh, en, en dévisageant sa femme, euh, mmh. tu, 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 tu considères ça comment?
0: S'il a vraiment divisé, ça c'est grave. S'il a divisé sa femme, oui, mais ça c'est un délit,
3: c'est pas un crime. C'est pour ça que c'est un délit, mais ça pourrait être un crime. Mais non, parce que dans la loi c'est considéré seulement comme un délit.
0: C'est un délit, oui, mais c'est vraiment. Il a divisé sa femme, il y a des circonstances aggravantes quand même,
3: mais ça reste que des bien sûr Ah, ouais, c'est cool, oui. Enfin, c'est un exemple que je donne. parce que Ça dépend
0: comment elle a Enfin,
3: Pour moi, il y a des violences qui me d'aller au-delà de 10 ans. Mmh. Je suis désolé. Euh, comme, comme on a dit, ça dépend des degrés, effectivement, de la violence. Mmh. Mmh. Euh, après, je trouve que, je trouve, je trouve que c'est tellement moche de s'en prendre à une femme. De toute façon, déjà, ça, c'est clair, et précis. On ne s'en prend pas une, à une femme, quelles que soient les circonstances, quelles que mmh. soient les, les raisons. Mmh. On n'a pas à s'en prendre à une femme, quoi qu'il en soit. Euh, un homme qui, qui, qui s'imagine être supérieur aux femmes, ça, il faut oublier tout de suite, hein, ça c'est la voilà ça c'est psychologique c'est pas c'est pas forcément conjugal il y a autre chose qu'il faut pas oublier autre forme de violence qu'on en parle pas beaucoup c'est que la femme c'est pas la bonne niche de service non plus exact oui c'est si je peux me permettre c'est pas non plus la femme la femme fait vas-y vas-y femme fait fait le ménage fait fait la vaisselle oui mais c'est ce qu'on appelle dire comme tu as dit comme tu viens de le dire c'est pas la bonne niche oui mais c'est un peu ça mais c'est psychologique ce que je suis en train de dire euh, oui. mais, mmh. mais c voilà il y a des choses y a, y a, y a, on, on est quand même en 2017 et ça existe encore mmh. je sais ça existe encore
4: oui. pendant 9 ans hein. mmh. euh, pendant 9 ans euh, je devais tout faire euh, j'étais bonne à rien euh, euh, mon passe-temps mes occupations ça devait être que faire le ménage et m'occuper des enfants euh, j'avais le droit de parler à personne j'avais pas le droit d'avoir des amis je pouvais incroyable. pas parler aux voisins j'avais aucune vie sociale, euh, j'avais rien. Hein.
3: C'est incroyable. Tu avais le droit de rien, sauf faire le ménage et faire la cuisine, c'est ça oh, C'est pas possible qu'on en arrive à, quoi, à cette époque-là. C'est un truc de fou. Et pourtant, c'est vrai que ça existe
0: encore aujourd'hui. Hein. Mais on le voit pas. C'est ça le problème on le, on le voit pas. Sans dire...
4: parler des insultes, comme quoi j'étais une bonne à rien, comme quoi je savais rien foutre, que si j'étais avec lui, c'était pour sa subtile intelligence, parce que moi j'étais trop bête. <rire> Et j'en passe. Hein.
3: Et tu comment tu as fait pour te défendre face à ça, justement, Eva
4: ben, Un jour, j'en ai eu marre. Euh, en fait, a... comme on dit, c'est la, la, va... bon, ouais. <rire> la goutte qui a fait déborder le vase. C'est quand il m'a dit, de toute façon, toi, tu n'as jamais fait partie de ma famille. D'accord. Je vais dire que c'était la goutte qui a fait déborder le vase.
3: D'accord. Bon. Et toi, en tant que femme, est-ce que tu as un message à faire passer aux hommes qui sont violents Qu'est-ce que tu voudrais leur faire passer comme message, Eva
4: mais euh, ce n'est pas que, spécialement un message euh, à eux que je m'adresse, c'est surtout aux mères. Aux mères qui font qu'elles euh, font de leurs petits garçons des enfants rois, euh, mmh. à qui elles autorisent tout. Et les filles, ben, filles c'est euh, vous devez être soumises, vous devez tout à votre mari et, et faire croire aux garçons qu'eux, ils ont tout pouvoir, euh, qu'ils ont toute autorité sur les filles. Je dirais ça, fou, Alors, déjà fou. ça aux, aux femmes, euh, non, vos garçons, euh, éduquez-les comme vos filles, mmh. euh, vos filles, vous leur apprenez à faire le ménage, apprenez à faire le ménage à vos garçons Exact euh, Et Éduquez vos garçons comme vos filles, parce que euh, pour que plus tard, pour eux, eh bien faire le ménage soit naturel, euh, de s'occuper des enfants, c'est naturel de se dire, voilà, on est en couple, c'est 50-50 chacun. Voilà, exact. Donc, toi, tu fais, okay. toi, tu fais des tâches ménagères, et eh bien, moi aussi. Tu t'occupes des enfants, et eh bien, moi aussi. Tu tra... Parce que maintenant, il euh, y a beaucoup d'hommes qui se disent, euh, à cause de leur mère, je suis désolée, mais à cause de leur mère, ils se disent, mais la femme, elle est là pour éduquer les enfants, euh, elle est là pour laver mon linge, elle est là pour nettoyer la maison et moi je n'ai qu'à venir du travail et mettre les pieds sous la table en attendant euh, que, que, que ma, ma, mon assiette arrive et moi je suis contre ces femmes qui éduquent leurs enfants dans ce but là tout à fait
3: d'accord avec toi Eve et autre chose que tu peux dire aussi c'est ça passe par l'éducation des parents aussi euh, pour, euh, par rapport, euh, pour rapport aux violences c'est à dire que les, 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 les parents doivent apprendre à leurs enfants euh, comment justement respecter les femmes
6: mmh. ouais.
3: les camarades de classe les filles par exemple Ouais. Si je peux me permettre. Oui, c'est vrai, oui. Si je peux me permettre. Mmh. Deuxième objectif euh, de, du plan 2017-2019, alors c'est renforcer l'action publique, l'action publique là où les besoins sont les plus importants, que ce soit pour les enfants victimes de violences de toutes sortes. C'est vrai qu'on va en parler de ça aussi, ou encore les enfants qui sont témoins de violences. Mmh. Tous ces enfants sont quoi qu'il en soit des victimes.
6: Mmh.
3: Assister aux violences commises par son père sur sa mère, qui a de, qui a des conséquences sur les enfants. Bah oui, ça. En, en tant que témoin, ils deviennent des victimes. Un mari violent.
4: Et, et plus tard, acteur. Parce qu'un garçon qui voit sa mère violenter euh, tout le temps, euh, pour lui, ça devient un quotidien, ça devient quelque chose de banal. Et peut le reproduire plus tard. C'est un geste normal. Et, tu, pour, et pour, toi, toi, pour lui, euh, plus tard... Euh, maltraiter sa conjointe, ça va ouais, être ça un acte peut... normal, ouais. ça va être parce que pour lui, il aura grandi comme ça. Et, après, on lui trouve et là, des... je dis aux femmes qui sont viol... violentées, qui sont euh, agressées par leur conjoint, pensez à vos enfants plus tard, mm. euh, ce qu'ils euh, qu vont en déduire déjà maintenant et ce qu'ils vont reproduire plus tard.
3: Alors qu'ils soient témoins ou victimes mm. Parce que qu'ils soient témoins, c'est-à-dire de, de, qu'ils voient euh, malheureusement visuellement euh, ce qui euh, visuellement les euh, les parents euh, se battre violemment tout ça, ben, euh, le, malheureusement l'enfant euh, intègre ça dans sa tête et peut le reproduire plus tard. Ça c'est le premier point. Et en tant que victime de viol, notamment les, 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 les enfants qui sont victimes d'attouchement et de viol, effectivement et c'est souvent parce qu'on en a parlé d'ailleurs dans une, une précédente émission, on a été là aussi, eh ben, malheureusement à l'âge adulte, ils reproduisent. Euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont vécu en tant qu'enfants
6: mmh.
3: et ça il faut protéger les enfants de suite et pas à l'âge adulte il faut protéger les enfants de suite une fois, euh, dès qu'ils sont victimes de violences ou qu'ils sont à mains il faut vraiment protéger les enfants maintenant et là aussi le problème c'est que les enfants ont du mal à, se, euh, à, à avouer à avoir été victimes et ça aussi ça, c'est l'autre problème c'est que les enfants ont du mal à, à témoigner parce qu'on n'y croit pas beaucoup aux enfants
6: mmh.
3: en a, on ne croit pas aux enfants, les enfants euh, on, les, on fait passer même des enfants pour des... Euh, pour, euh, pour des menteurs, etc. Le problème, il est là. Donc, du coup, les enfants se sentent euh, limite euh, rejetés, euh, incompris, euh, mal écoutés, parce qu'on les croit pas du tout. Ça, c'est mmh. l'autre problème. J'espère qu'aujourd'hui, euh, avec euh, les indiquants qui ont, qui ont suivi, et puis avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, avec tous les trucs scientifiques qu'on connaît maintenant, j'espère qu'aujourd'hui, les enfants sont mieux reconnus, mieux écoutés, mieux compris, mieux. Voilà, au lieu de les faire passer pour des. Et justement, plus on les écoute, et moins, j'espère, ils reproduiront. À l'âge adulte, ce qu'ils ont vécu. Mmh. Parce que justement, c'est en ne les écoutant pas qu'ils vont justement, malheureusement, euh, faire les erreurs plus tard. Mmh. Enfin, je pense. Ouais. Autre chose, c'est qu'un mari violent n'est pas un bon père.
0: Ouais. Ah, ça, vrai.
3: Et c'est pourquoi la prise en charge des femmes victimes de violence et des enfants doit être mieux articulée, donc avec une formation des professionnels dans 50 départements. « Autre chose, la protection des mères et des enfants doit être assurée pendant la séparation. Dans ces situations, la médiation familiale pourrait fixer l'exercice de l'autorité parentale est désormais interdite. » La protection sera également garantie après la séparation. L'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire, donc l'ARIPA, assurera l'intermédiation, les espaces de rencontres qui seront consolidés, et aussi des espaces de rencontre potes protégés, ainsi que la mesure d'accompagnement protégé qui seront expérimentés. À propos ça de l'ARIPA,
0: a... oui, la il y a eu un reportage au journal de TF1, ou je ne sais pas si c'était sur France 3 ou quoi, je l'ai vu cette semaine. Oui. Ça... <rire> Ils ont eu un reportage de là-dessus, ça, ça fonctionnait très bien d'ailleurs. Voilà quoi. D'accord. Voilà, voilà, J'avais vu un reportage là-dessus au journal télévisé sur la RIPA. Et c'est là que j'ai quand même découvert, c'est vrai que, mon... voilà, que c'est la, la caisse d'allocation familiale qui... Voilà. Parce que moi, comme je travaille dans un standard téléphonique, là où je suis, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des fois des documents. Prouvant de le, pour euh, recevoir leur pension alimentaire, seulement leur pension alimentaire non payée. Parce que ça, c'est aussi une, une pension alimentaire non payée par l'ex-conjoint. C'est ce qu'on appelle un abandon de famille. Mm -hmm. Et c'est aussi un délit...
3: Tu vas y arriver ouais. <rire> Si tu vas y arriver, tu vas parler ouais. T'as du mal hein T'as pas l'habitude aussi en même non, temps, c'est pour coup. ça. <rire> tu vas y arriver. Quand tu vas, arriver, quand tu vas arriver dans le 04, tu vas, je vais t'habituer moi <rire> <aime super> bien. <rire> Et tes secrétaires adjoints en même temps ah oui, en plus... Ça Alors, va aider. <rire> les jeunes femmes particulièrement exposées aux violences dans le couple et sur Internet, donc mmh. plus exposées aux violences, les jeunes femmes mobilisent pourtant peu les dispositifs existants. Et afin de faciliter l'identification et la révélation des violences, une meilleure visibilité des lieux d'accueil de proximité est nécessaire. Pour leur proposer une protection et un accompagnement adaptés, sans, solu sans solution... Alors, sans le chiffre 100, 100 euh, solutions d'hébergement spécialisées dans la prise en charge des 18-25 ans sans enfants seront créées. Enfin, les missions locales seront mobilisées pour un accompagnement vers l'insertion professionnelle avec une expérimentation avec 20 missions locales. Par ailleurs, les jeunes femmes sont davantage exposées à une nouvelle forme de violence, ça c'est le cybersexisme.
6: Mmh.
3: Il faut mmh. en parler. Donc les harcèlements en ligne, le partage de photos à caractère intime. Ah ouais, ouais. Et si la loi sanctionne désormais mieux ces, viol ces violences, il est nécessaire de rappeler aux victimes que le droit les protège. Il y a un guide qui, sera, qui a été publié à cet effet et une liste de, des commissariats dans lesquels les enquêteurs et les enquêtrices se sont formés à la lutte contre les violences sur Internet et, ce, et qui sera diffusée. Rappelons qu'il y a aussi euh, un, un site internet pour signaler euh, tout comportement euh, grave sur internet, signalement.gouv.fr. Mmh. C'est ça mmh. Internet.signalement.gouv.fr, mmh, j'espère que je ne me trompe pas. Euh, et que n'hésitez pas à signaler euh, tout comportement euh, dégradant, mmh. euh, grave, sur, mmh. euh, qui se déroule sur internet, sur ce site. Mmh. Euh, euh, D'ailleurs, Gilles, parce que tu n'étais pas avec nous dans les débuts, t'en penses quoi de, de, de Balance ton port ah
0: ça c'est un... c'est sur le harcèlement sexuel ce genre de... Oui, mais ça reste sur Internet. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense Bah...
3: T'as une... T'as des tons d'opinion sur ça
0: J'en ai pas vraiment d'opinion là-dessus.
3: On a dit, euh, on, a, on a été un peu partagé, parce que mmh. euh, dans le sens où c'est bien de dénoncer euh, les personnes, ben oui, le seul problème c'est qu'on peut dénoncer n'importe quand et n'importe
6: comment. Et, et n'importe ouais. quoi.
3: C'est-à-dire oui. que, euh, que n'importe qui peut être, euh, être dénoncé sans preuve. À tort. Sans, et à tort. À tort Donc, oui, moi, vrai, je, trouve, oui. je trouve ça à limite dangereux, Balance ton mmh. C'est très intéressant et à la fois, je trouve pas ça très crédible parce qu'il n'y a pas de preuve derrière. Euh, que, ouais, euh, vrai, euh, oui. et, et, et nous, on, on, a, on a du mal avec ça. Et depuis que Balance ton port a été, euh, a été créé, mmh. c'est incroyable le nombre de personnes qui sont dénoncées en ce moment sur les violences faites aux femmes, mmh. euh, notamment sur les viols et sur les euh, agressions. Mmh. Ouais. C'est incroyable tout ce nombre. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai On n'en sait rien, mais c'est incroyable, notamment, les nombres de personnalités qui sont Aujourd'hui. Euh, ah oui, c'est euh, incroyable. moi ça me dit, mais je, chaque fois sur Internet, je vois des personnalités, telle personnalité
0: a été harcelée sexuellement, euh, des racontent son, harcè... son harcèlement sexuel, mais c'est depuis ce producteur américain qui. Enfin, c'est cette affaire euh, Comment il s'appelle Ce producteur américain Je me souviens plus Qui a été accusé D'harcèlement sexuel
3: Tu dis américain T'es sûr que c'est pas Gilbert Rozon En Canada plutôt
0: Non Il euh, y avait euh, Celui qui avait produit Pulp Fiction Je crois Ah oui oui oui, 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 oui. oui J'ai voilà. plus, plus nom mais je Oui voilà C'est oui. de là que, que, euh, que ça y est Toutes les, Toutes, euh, toutes euh, Des personnalités Féminines puis, Et
3: puis il y a autre chose Que je ne comprends pas C'est que depuis Balance ton il C'est des faits Qui datent des années 90 euh, Pourquoi aujourd'hui oui, mais il Et pourquoi maintenant France. Et pourquoi depuis berlin Parce Ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Faut Donc il y a prescription ou pas d'ailleurs Et je pense que. A... Euh, je crois pas. Parce que je crois que c'est 28 ans après les faits, je crois, les, les mmh. prescriptions. En France, en tout cas, c'est 28 ans. Je sais pas comment ça marche aux États-Unis. Mais nous, en France, je crois que c'est 28 ans à partir de la majorité. Enfin, après les faits, je sais plus quoi, mais je crois que c'est à peu près 30 ans là-dessus. Mmh. Je... 27 ou 28, je m'en souviens plus. Mmh. Euh, mais en tout cas, euh, ce que je veux dire par là, c'est que. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que. Euh, pourquoi aujourd'hui Ouais. D'un coup, il y a balance peur, ça y est, tout le monde est accusé de violence. Euh... Parce que c'est
0: peut-être pour eux l'occasion de... Sur Internet Oui, de dévoiler leur... De, de, de... Anonymement euh, Non, mais c'est pour eux l'occasion <rire> aussi peut-être de d'ouvrir leur gueule, excuse-moi l'expression, mais <rire> voilà quoi, euh, de parler quoi.
3: Enfin, de, de, de,
0: de parler. Ah ouais, tiens, maintenant c'est l'occasion de parler de, de parler de ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Mais on
3: peut dénoncer n'importe qui, n'importe quoi, et en étant mais ça, anonyme. Mais
0: une... Moi, je, je vous rappelle que je depuis, trouve, hein. cette, depuis ça, c'est une mode. Mmh. Beaucoup de personnalités commencent à parler de leur. Euh, euh, de, euh, du fait qu'elles ont été euh, harcelées sexuellement. Mais ça, ça commence à. Ou alors c'est pour alimenter, bien, bien sûr, le sujet, je sais pas.
3: Alors autre chose, les femmes, concernant les femmes vivant en, mili, en milieu rural, dans les territoires ruraux, les dispositifs peuvent être moins nombreux et moins accessibles. Des permanences d'écoute seront créées dans, dans le plan 2017-2019, dans les maisons de service au public et sur la base de conventions avec centres d'information des droits des femmes, donc les CIDF, mmh. les CIDF plutôt, présents en zone rurale. Et enfin, la mobilité sera facilitée par la prise en charge des transports, avec l'expérimentation de bons taxis, qui sera menée dans 25 départements. Ça, c'est mmh, dans, le, dans le plan. C'est pas, mmh. ouais. ah, pas mal ça. Des ponts taxi. Des ponts taxi, ouais.
0: Ah, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée.
3: Et des actions concrètes renforcent également mmh. l'accès aux droits des femmes handicapées, victimes de violences, des femmes résidant dans les territoires d'outre-mer et des femmes étrangères.
6: Mmh. Mmh
3: troisième objectif c'est d'éraciner les violences donc la lutte contre le sexisme qui banalise la culture des violences et du viol qu'il s'agisse de violences sexuelles de violences physiques mmh. ou de meurtres conjugaux, les violences faites aux femmes euh, relèvent, euh, relèvent plutôt d'un continuum euh, provoqué par une seule et même idéologie, le sexisme on en parlera oh, tout oui, à l'heure, j'ai des chiffres à donner mmh. c'est pourquoi le cinquième plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes entre 2017 et 2019 s'inscrit dans la parfaite continuité du plan d'action euh, de mobilisation contre le sexisme engagée en septembre 2016. Des campagnes seront menées pour poursuivre le travail de déconstruction des stéréotypes qui constituent le terreau des violences faites aux femmes. Au total, ce sont plus de 125 millions d'euros qui seront engagés pour financer ces mesures entre 2017 et 2019. 125 millions euh, engagés sur ce, sur ce sujet.
9: Oh, je sais qu'il va les trouver. Ah oui, ça.
4: <rire> Autre chose... Oui, Eve. Non, je des bonnes questions.
3: Oui, Ah c'est qui va vont trouver l'argent. Bah Écoute, ça fait partie, en tout cas, du ministère euh, de l'égalité. Hein. Seulement, en parlant de ça, il y a Marine Schiappa qui a passé l'offensive. Il y a une campagne qui a été euh, fait créée, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une campagne qui s'appelle Arrêtons-les, ça vous parle Non. Tu n'as rien, rien vu en fait. <rire> <rire> Décidément. Donc, parce que les campagnes de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles ont toujours pris le parti de s'adresser à celles qui, sont, qui en sont les victimes. Marlène Schiappa, vous connaissez qui c'est J'en ai entendu parler. Marlène Schiappa, oui. qui est la secrétaire d'État auprès du Premier ministre. On ne sait pas si aujourd'hui, avec les remaniements, on sait même ah, pas, On n'en ça ça sait, sait
0: rien. <rire> D'une part, du, 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 sur les remaniements, on n'en sait rien du tout. Point
3: d'interrogation là-dessus, on, en, on
6: ouais, verra bah, ça. Là, ça, ça.
3: <rire> Donc, qui est chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, Ch de braquer l'attention sur les auteurs, les agresseurs via une campagne de communication lancée aujourd'hui. Oui. Donc l'objectif de cette campagne est de faire prendre conscience aux auteurs d'actes de violence sexiste ou sexuelle de la gravité de leurs actes oui. en leur rappelant les sanctions pénales encourues, on va en parler, ah, euh, de, oui. des sanctions pénales. Elle interprète également les témoins euh, que ce, pour que cessent les agissements sexistes et, et sexuels à l'égard des femmes. Il y a des animations euh, que je vais vous dire après parce que je les ai sur moi. Alors premièrement, ils veulent, euh, ils veulent désigner les auteurs, donc euh, cette campagne veut désigner les auteurs. On sait combien il est important d'encourager les victimes à parler et à porter plainte pour les agressions qu'elles ont subies. Mmh. Les campagnes de communication sur les violences sexuelles ont jusqu'alors toujours pris le parti de s'adresser aux victimes pour leur dire qu'elles n'ont pas à se sentir coupables ou honteuses pour les aider à se sortir du silence. La campagne digitale « Arrêtons-les » prend le parti de, de ne s'adresser qu'aux auteurs, aux agresseurs. Et en effet, si les femmes sont victimes d'agressions, c'est toujours parce qu'un homme en est l'auteur. On va en parler après ça parce qu'il y a un petit, un petit, euh, un petit sujet là-dessus. « C'est lui le coupable qui doit être sous les projecteurs, c'est lui, lui qui doit être blâmé et pointé du doigt. Car c'est aussi en montrant les coupables, en nommant concrètement les actes commis et en affirmant que ces actes sont répréhensibles, que les femmes pourront se sentir légitimes et porter plainte. » Les témoins de scènes d'agression ont un rôle essentiel à jouer en intervenant pour protéger les victimes et en les accompagnant pour porter une plainte. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, sur euh, les auteurs. Les auteurs Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a que les hommes qui sont auteurs de victimes d'agression euh, Non, non, Donc, non.
4: Comme je l'ai dit tantôt, il y a maintenant de plus en plus euh, euh, de dénonciations euh, d'agressions euh, dans les couples lesbiens. Et, euh, et en plus, elles, elles se taisent encore plus que les hétéros. Parce que, euh, déjà, elles sont mal vues parce que c'est un couple lesbien. Et euh, donc, elles pas donc, par rapport aux hétéros, elles, elles osent encore moins porter plainte pour violences conjugales.
3: Autre chose qu'on peut dénoncer, les victimes de violences. Il n'y a pas que des femmes. Les hommes. Les hommes aussi sont victimes de violences. Ouais, mais, ils violences. Ont honte,
0: mais ils ont honte. J'ai l'impression que... Mais, mais pour, on
3: ne on le, le voit pas. Mais pourquoi, pourquoi on parle beaucoup de violences faites aux femmes et pas des violences faites aux hommes c'est un sujet qui revient beaucoup d'ailleurs et qui est beaucoup dénoncé par les médias d'ailleurs. Pourquoi mm. on parle beaucoup de violence femmes On sait que les femmes, malheureusement, qu'on le veuille ou non, physiquement, elles n'ont elles sont... pas, pas physiquement le, le, le pouvoir de, de se défendre, on va dire. Exact. On mm. est d'accord. Je pense que mm. c'est pour ça qu'on
0: dénonce beaucoup cette violence. Voilà. Est-ce pas... est qu'un homme, le... homme, normalement, a le pouvoir de se défendre C'est pour ça que... mmh. oui, euh, oui et non. Si oui. on est, assez
3: costaud, oui. Mais quand on n'est pas costaud, côté faible, ou côté... même côté... C'est vrai, vrai qu'il que... voilà. Je suis désolé. Il y a des, il y a des hommes qui, sont, qui ont malheureusement des handicaps. On, abuse, euh, on, on peut les violenter. On peut abuser aussi de ses ce, de euh, faiblesses physiques. Oui. Il oui. faut pas oublier ces problèmes-là. Il euh, y a aussi le, le côté euh, bah, les homosexuels. Oui. Je suis désolé. Euh, oui. Les violences faites aux hommes, il y a, dans le côté homophobie, il y a du viol, chez, malheureusement, oui, oui, euh, chez les homosexuels, qu'on le veuille ou non. Oui. Euh, C'est de, de la violence, qu'on le veuille ou non. Il euh, y a autre chose qu'on peut dire aussi. Euh, je parle pas de couple, hein, je parle pas de violence conjugale. je parle de violence euh, en général. Hein. Euh, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on dit tout le temps, on parle beaucoup de violence faite aux femmes et pas des, aux hommes. Déjà, un, il y a des femmes qui peuvent harceler des hommes. Mmh. On l'a déjà, mmh. oui, oui, déjà dit il n'y a pas longtemps. On l'a déjà dit il n'y a pas très longtemps de ça, notamment dans, au milieu du travail, des femmes peuvent, peuvent euh, des femmes cadres peuvent harceler mmh. des employés hommes. Ça, On peut le dire. Deux, il, pour moi, à mon sens, des femmes peuvent aussi.. Euh, des femmes qui ont du caractère, qui ont de la poigne, qui, ont, qui sont ouais. assez pointues, peuvent traiter des hommes comme des merdes. Puis je suis désolé, et puis je, suis, je, suis, je vais me faire peut-être des ennemis sur ce que je vais dire. Il existe pour moi aussi des violences, psycho, pas psychologiques, mais il y a aussi des, des agressions verbales devenant de femmes envers les hommes. Pourquoi C'est pas parce que des femmes sont victimes de viols qu'il faut, qu faut haïr tous les hommes. Et ça, je trouve ça honteux aussi dans ce sens-là, euh, un homme a violé une femme, ça y est, tous les hommes sont des euh, des monstres. Nous sommes, On n'y est pour rien. Mmh. Est-ce que, est qu est que pour autant, les hommes doivent se faire agresser, doivent se faire humilier, doivent se faire rejeter, doivent se faire tout ça Je parle des féministes parce que beaucoup, je, 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 je sais que les féministes ont beaucoup de choses à dire sur les hommes et je, je trouve ça énorme. J'ai aussi vu à Bordeaux une association lesbienne mmh. qui ne veut même pas voir un homme. Non mais c'est quand même incroyable et ils veulent même pas. Elles veulent même. Je, je dis ça à Bordeaux, Je dirai pas qui parce que tu vas, tu vas vite te dire qui. Tu vas vite comprendre parce que tu sais qui. Mais il y a des femmes qui veulent même pas voir les hommes. Donc ce que je comprends pas, c'est qu'on dit beaucoup de violence faites aux femmes. Et vous vous rendez même pas compte que des femmes aussi ont, dû, ont, des, ont des préjugés sur les hommes, mais de manière grave,
6: néfaste, pourtant, on affreux. Le voit, on le voit pas.
3: Et, et, on le, et on, non seulement on le voit pas, et, on ne le, et en plus on ne l'entend pas. Oui, et oui. et, et c'est quand même incroyable. Et autre problème, les, les hommes aussi peuvent être victimes de violences, mmh. et on n'en parle pas. Mmh. Et ça, c'est dommage, ça aussi. En revanche, mmh. c'est normal qu'on parle plus des femmes, parce que dans les chiffres, les femmes sont beaucoup plus victimes que les hommes en termes de violence conjugale et en violence sexiste. On est d'accord. En termes de chiffres, c'est les, les femmes les plus concernées. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est qu'on qu mette de deux côtés les hommes. Et ça, on n'est pas d'accord du tout là-dessus. C'est
6: vrai, oui. Mmh.
3: Voilà, ça c'est euh, en tout cas mon avis personnel, s'il ouais. fallait que je dise quelque chose. Ève, tu es d'accord avec ce que je dis ou pas
4: Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Mmh. Une violence reste une violence.
6: Oui. Quelque...
4: Que ce soit physique ou morale, parce que euh, la, la, la blessure morale peut euh, euh, perturber euh, psychologiquement à vie une personne autant que les coups.
3: Alors, deuxième point sur cette campagne, il faut rappeler que ce sont les agressions sexistes et sexuelles, donc il faut mettre, euh, mettre une main aux fesses d'une inconnue, c'est quoi pour vous
0: mal... Est-ce que euh, c'est considéré comme une agression C'est euh, une incivilité, moi je dirais plutôt. Vous
3: savez qu'il y a eu une affaire il n'y a pas longtemps, là, euh, il y a une semaine sur une Nouvelle Star une une juge qui a a justement on va dire touché les fesses d'un candidat gentiment mais figurez-vous qu'il y a une plainte qui a été déposée au ça pour ça si tu t'en souviens on a vu dans TPMP cette histoire c'est quand même incroyable maintenant maintenant on va ça va ça va hyper loin maintenant la moindre chose à la télévision on va peut-être en parler tout de suite si vous voulez on peut en faire on peut en faire un sujet est-ce que est-ce que pour vous à la télévision euh, on, 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 peut, on doit tout interdire. Le moindre fait et geste, il faut tout de suite porter plainte euh, au CSA. Non,
0: pas vraiment, pas vraiment. Pas... Est-ce que ça
3: vous choque, voilà, une, une juge, que, euh, voilà, gentiment, amicalement, tout ce que vous voulez, tapote, le, euh, tapote les fesses d'un candidat Est-ce pas... est, est est, est que pour vous, c'est une forme d'agression, vous moi, non, 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 non,
0: non, non, moi non plus.
4: Moi,
3: il y a eu l'affaire.
4: Mais moi, euh, j'ai travaillé dans un restaurant quand j'étais jeune, j'avais 17 ans. J'ai travaillé euh, dans un restaurant d'amis, euh, donc je faisais tout, je faisais la plonge, et puis j'ai commencé à devenir commis cuisine, etc. Et il y avait un serveur tous les soirs que je travaillais là. Il me plottait les fesses et je suis désolé, mais moi non, je mais
0: me ça, sentais Oui, ça, non, mais ça, euh, c'est une forme de harcèlement, ça. C'est
3: différent, tandis dit que là, il n'y a... a, rien de malsain. C'est vrai que visuellement, c'est pas joli parce que oui, ça, incite... voilà. ça peut inciter des personnes à le faire. Mmh. C'est pour ça qu'à la télévision, faut faire attention à ce qu'on montre à la télévision. Ça peut inciter des personnes à faire n'importe quoi Je suis d'accord. Après de là, la... de là, la, la juger en disant qu'elle a grissé euh, le non, quand même pas. Euh, faut peut-être pas... faut... Faut... faut faire attention à ce qu'on dit. Je peux vous donner un deuxième exemple. C'était sur l'affaire c'était dans l'émission de Hardisson avec non, Wayne le Leroy là, mmh. il y avait euh, Bafi qui avait touché euh, les cuisses de Nolwenn Wayne Leroy. Vous vous l'avez vu ah oui, oui, cette oui, est cette oui. cette histoire de ouais, Wayne ouais, le ouais. Leroy Ça y est, tu avais toutes les associations qui se sont plaintes euh, de suite oh, de Wayne le Leroy, euh... s'est fait agresser, tout ça. Et Wayne le Roi euh... s'est défendu, en disant c'est un ami, il peut faire ce qu'il veut, etc." Non ouais, mais c'est pas une agression. Euh, c'est pas une agression. Puis c'est pas... voilà. Est-ce que il y a une troisième affaire aussi Ça c'était un peu, c'était encore en arrière. C'était Jean-Michel Maire qui avait touché les seins de d'une d'une Gimbo, je me rappelle plus qui c'était de la d'une personne, etc. Ça a fait tout un scandale. Maintenant, dès qu'il y a ce genre de choses à la télé, ça y est, toutes les associations. Ah ben, non
0: mais ah, elles sont sur le comment dire.
3: C'est incroyable. C'est dès qu'il y a un moindre truc, tu as toutes les associations qui. Ça y est, on a d'ailleurs c'était la même histoire pour, quand il y a eu l'affaire de, de l'homophobie par rapport à T.P.M.P. Mmh, c'est exactement oui. la même chose. Ça y est, dès qu'il y a une petite même chose, ça y est, ça fait grandiose en ce plan tu aussi. C'est pas le fameux canular de. Canular qui pour moi reste un canular. Je tiens à le dire, c'est pour moi, j'ai pas, d'après ça au niveau ouais, homophobie, mon fodice c'est je dis franchement j'ai euh, ouais. euh, pour moi c'est même pas mon j'ai vu
0: sur euh, Facebook je ne l'ai pas vu en direct, mais j'essaie je eh, de le regarder mmh. sur YouTube, voir un petit peu euh, en quoi ça... Euh, Qu'est-ce que c'était Mais vraiment, mmh. je n'ai pas vu... Euh,
3: ouais, je n'ai pas vu d'homophobie personnellement. Non, bon, mais il
0: euh, bon, y en bon, a qui euh... en font tout un... Et c'est
3: incroyable. -ce Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez aujourd'hui que maintenant, ça y est, à la télévision, on, 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 on censure toute chose, ça y est, à la télévision, on ne peut plus rien faire. Même nous, si vous, à la radio, on peut dire... On peut dire, non, on n'a peut-être plus le droit de dire ce qu'on veut maintenant. Euh, Est-ce que euh, même sur Internet, on oh, sur Internet, c'est différent. Parce qu'il y a pas mal de dangers sur Internet. Ouais. Mais... Euh, à la télévision, vous êtes d'accord que ça aille si loin maintenant Non,
0: non, quand même pas. Non, c'est exagéré, je suis désolé.
9: La moindre chose, ça
3: y est, tout de suite, c'est une agression
9: C'est exagéré. Là, c'est simplement pour faire de l'audience. Non, c'est pas de l'audience. De l'audimat, tu veux dire Non, c'est pas de l'audimat, mais c'est Là, personnellement, là, c'est pour... C'est incroyable,
0: c'est incroyable. Je
3: veux bien comprendre qu'on a une cause à défendre. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il faut pas non plus inverser euh, cette euh, cette euh, comment vous dire en cette euh, ce combat en euh, sous, euh, en obsession mm. parce que c'est devenu obsessionnel euh, c'est c'est ah, devenu c'est devenu une obsession cette, cette tout, là, non, à la télévision un truc tu as une plante aussi ça, un truc au moindre truc une plante au ça, mais arrêtez quoi euh, faut arrêter euh, je veux bien croire certains... d'accord il faut faire attention à ce qu'on montre à la télé je suis totalement d'accord attention il y a des enfants qui peuvent regarder des programmes mmh. et tout ça et je suis totalement d'accord avec ça mais de là dire tout de suite c'est une agression il faut porter plainte il faut aussi attention aussi à la manière qu'on porte plainte je voilà je suis il y a des choses que je... ça, ça, ça fait deux ans que ça dure ces genres de choses à la télévision on est toutes les plaintes que je vois ouais, c'est quand même incroyable mais, mais plus ça va plus ça me et euh... tu et... sais
0: je vais te dire un truc moi j'ai l'impression qu'on qu vire vers un peu vers une vers ce qui se passe un petit peu hein... Oh, non, mais, euh, on copie les, ce qui se passe un peu aux États-Unis, quoi. C'est mm. à peu près pareil. Hein. Les États-Unis, euh, au niveau justice, ils sont quand même euh, attention. Hein.
3: Par contre, c'est bizarre. Les violences à la télévision, ça, ça dérange personne. Hein. Enfin, je, je parle des séries américaines. Mm. C'est bizarre, oh. ça dérange personne. Y des, euh, par, par contre, ce qui dérange pas, c'est quand il y a des, euh, des, euh, des petites scènes érotiques pendant, pendant des films. Bizarrement, ah ça ne bah... dérange personne. Les, les enfants peuvent voir, ça ne dérange personne, ça par hasard. Ah euh, bizarrement. Bah bah, franchement, euh... Euh, les euh, les esprits criminels, les, 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 vous savez, y a, les, on en a parlé quand on avait je fait je la, ouais. quand on avait fait la violence à la télévision il mmh. y, a, y a un mois, on avait parlé de ce sujet. Euh, il y avait, y a, ça ne dérange pas ça. Le, les, les esprits criminels, tout ça, on voit des violences à la télévision, ça ça ne dérange pas. Hein. Les, 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 on voit New York, justement, un des, une des séries. Moi j'adore, moi personnellement j'adore. C'est New York unité spéciale. C'est sur les viols. Mmh, C'est sur les viols. Ça dérange personne, ça bizarre. On... Ça oui. dérange pas que ça soit diffusé à la télé, ça. Personne bon, ne voit pas cette émission. On voit
0: pas des, des, des gens violés dans cette série.
3: Non, mais on voit, qu on, on entend quand même des Ouh. paroles assez difficiles, oui, des voilà. témoignages oui, difficiles. Voilà. Bizarrement, ça dérange personne, ça. Non. Mmh. Voilà. Alors, comment ça se fait qu'on condamne des émissions de divertissement sur ça et qu'on ne condamne pas euh, à côté des euh, mmh. des, des séries et tout ça qu'on voit à la télévision et beaucoup plus grave et beaucoup beaucoup plus hardes? Je ne le comprends pas et je le comprendrai jamais.
0: Ouais, ça, vrai que
3: ça. <rire> ça, Bizarrement, les associations ne s'en... Ne... Là, ils disent rien, bizarrement. Enfin, mmh. C'est ce que je dis. Alors, maintenant sur les peines de prison. Vous allez me dire ce que vous, euh, si vous, euh, ce que vous en pensez. Mmh. C'est sur la campagne, justement, de, de Marlène Schiappa. Mmh. Premier exemple, il s'est frotté à une jeune fille dans le bus. D'après vous, combien c'est combien puni Et vous allez me dire si vous, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si, si vous trouvez ça juste, injuste ou pas assez, etc. Donc il s'est frotté à une jeune fille dans le bus. Donc ça, c'est de l'attouchement, je suppose. Mmh. Euh, combien c'est puni On dirait de la, du sursis. Ah non, oh, non, non, non. non. Euh, là, c'est que des moins de 5
0: termes. Moins de 5 ans
3: Plus de 5 ans c'est 5 ans. 5, 5 ans, ans. d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Mmh. D'accord
6: mmh.
3: Deuxième exemple. Il a posté la photo de son ex nu sur les réseaux sociaux. Combien il en court Cinq ans aussi. Ou un peu, plus, un peu
4: moins.
9: Moi Trois ans.
3: 2 C'est deux ans avec 60 000 euros d'amende. Qu'est-ce que vous en pensez Ce n'est
4: pas normal parce que là, il a quand même l'intention de nuire à la personne. Oui, oui, oui. Ça nuit quand même à, je vais dire, à son intégrité, à sa vie privée. Là, je crois qu'on devrait inverser, tu vois mm
6: -hmm.
3: Mmh. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a certaines injustices euh, Je mmh. sais ce que je suis en train de vous dire Alors, troisième exemple Il a mis une main aux fesses d'une femme Qui montait les escaliers C'est... Trois ans
4: Il de... m'a de la gueule <rire> Ça c'est ce
3: qu'il ce qu tu Ça c'est ce qu'elles Alors, Oui mais là attention, euh, tu te punis Parce que euh, viol violence contre violence Les deux euh, le, c'est tort partagé mmh, oui. Juridiquement je crois hein, je, Ça reste un causé blessure as peur, euh, Si tu tapes tu, restes, euh, tu deviens en tort aussi Ouais non, si je peux me permettre ouais. si, une femme, si, euh, si une femme se défend je sais y a l'histoire de la légitime défense je le sais, mais si une femme, euh, une femme frappe son, son conjoint pour se défendre bah, est -ce est, elle est en tort ou pas juridiquement en principe oui Alors même si c'est la, que que euh, ouais. la légitime défense Après, est c'est vraiment difficile après c'est sursis je crois mais après es en tort s'il y a plainte derrière euh... mmh. bah, c'est compliqué, hein, je, vous... Ouais. je vous dis que la justice française est très compliquée mais aussi en tout cas, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende mmh. pour la main aux fesses d'une femme qui montait dans les escaliers.
5: Mmh.
3: Autre, euh... alors là, par contre, je suis pas très d'accord. C'est, il a embrassé de force une copine dans une soirée. Combien pour vous 5 ans. C'est 5 ans. Je trouve pas, je trouve, ouais. pas, je trouve pas ça cher, euh... parce que c'est, c'est de, de l'agression là. Il ouais. se trouve pas
4: est sa... vous, entre les deux jambes, non À coup de genou
3: Non, mais euh, embrasser de force. Parce que quand je vois marqué embrasser de force, 5 ans, je trouve pas ça cher. Mmh. Mmh. Voilà. Quand je pense que de l'attouchement, il y en a qui sont punis 5 ans, et quand tu embrasses de sport, c'est 5 ans. C'est bizarre. Alors, là, par contre, c'est bizarre. Moi, ça aussi. Il a traité une femme de salope
9: parce qu'elle portait une jupe.
0: Ça c'est 5 ans ou plus.
9: Ou moins de 5 ans. Oh c'est 2 ans. D'après toi, Eve 3 ans.
4: Euh, le gars vient d'une banlieue.
9: Non mais c'est. <rire> Non mais, mais
3: sérieux, pas, non. plus sérieusement. Là vous savez qu'on est dans l'injure. Tu hein, peux répéter
4: passage. si tu... Ah oui il a traité... Alors
3: euh, il a traité une femme de salope parce ouais. qu'elle portait une jupe... Alors là vous savez qu'on est plus dans la... On est dans l'injure maintenant. Ah oui là c'est... On est
4: dans ouais. l'injure complètement. C'est
9: un délit. ça. Euh...
0: C'est un délice ça, oui. ça peut mettre moins de 5 ans de prison, ça doit être 4 ans, 3,
9: 2 ans,
3: 6, 1 an. C'est 6 mois d'emprisonnement. Ah... 6 mois d'emprisonnement, et 2500 euros d'amende. C'est pas cher. 6 hein. ouais. mois d'emprisonnement, c'est rien ouais, du tout. Ouais. Après, attention, on n'est pas sur... Je pense que parce qu'il n'y a pas d'attouchement il n'y a, a pas de... Ouais. Physiquement, il n'y a rien. C'est que de l'injure. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça que, que c'est moins... Ouais. Euh, sauf que c'est pas cher payé comme même 6 mois. Pour une injure. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, peut traiter quelqu'un d'un injure, tu n'as que 6 mois. Voilà quoi. Alors les peines citées correspondent aux amendes maximales. Maximal. Mmh. Tout ce que je vous ai dit, c'est que du maximal. Mmh. Et en cours, est prévu aux articles suivants du Code pénal par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Mmh. Euh, tu connais euh, le code pénal trop... Article 222-22 trop... Il y a beaucoup de deux là <rire> <Oula> <rire> Article 222-22 article du code pénal Article 222-27 -22 du code pénal Il y a aussi l'article 23 de la loi du 29 juillet mmh. 1881 Sur la li liberté de la presse mmh. Ainsi que l'article 222-6-1 du code pénal, il y en a plein de choses. Ouais. Ce, ces peines ne préjuge pas de la décision judiciaire finale, car la loi impose au juge de statuer en fonction des circonstances de l'infraction. C'est un petit peu ce que tu mmh. as dit tout à l'heure, mmh. ça dépend des, des, des degrés de, des, ouais. des, des violences. Voilà. Et aussi de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Voilà mmh. bah euh, comment ça fonctionne. 5 bah, ans maximum, hein pour tout ce que je viens de vous dire. Ouais. Ça reste que, que des délits. Donc, vois, mmh. Ça revient au, au débat qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez ça cher payé, 5 ans mmh.
9: C'est déjà pas mal. Hein. Ouais.
3: 5 ans pour euh, mettre la fesse... Bon, vous allez me dire que c'est vrai <rire> que pour mettre la main une fesse à 5 ans, c'est déjà pas mal. Je trouve ouais. Après, euh, embrasser de force 5 ans non. Non, ça, coup, non. Ça mérite le ouais, plus. Tout, ouais. pour moi, euh, non, voilà.
0: Ça mérite un gros bon genou entre les deux <rire> Mais Ça serait la légitime défense.
3: Alors pour finir, j'ai des chiffres sur le sexisme au travail. Mmh. Ce sont des chiffres tout frais qui datent, euh, voilà, c'est sur un, une étude qui a été menée du 13 au 20 octobre 2017 euh, auprès d'un échantillon de 1000 femmes françaises actives de plus de 18 ans. D'accord mmh. Alors sur l'entretien d'embauche, plus d'une Française sur deux s'est vue poser des questions illégales. Mmh. Ça commence bien. Hein. 56,8% des Françaises se sont vues poser au moins une question illégale lors d'un entretien d'embauche. Les jeunes particulièrement victimes. 69% chez les 18-24 ans. 66,8% chez les 25-34 ans quand même. Et vous savez pour quel motif
4: euh, Est-ce qu'elle a l'intention dans l'année d'avoir un bébé
3: Non.
0: Non. Ouais.
3: Non. — Pas plus que ça, non. — oui, ici, il y a projet de famille. Oui, on, ça, doit, on, ça doit en faire partie. Alors alors les questions illégales, c'est projet de famille, 39%. Mmh. Situation familiale, 38,3%. Pays d'origine, 9,3% quand même.
6: — Ah, oh, mmh. quand même. Oui. — Qui
3: sont quand même des questions illégales et puis posées aux femmes lors d'un entretien donc bon, je... mmh. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Une Française de sur deux a déjà été victime de sexisme au travail. Sur les mille qui ont été cités, sur les mille répondantes, hein, mmh. 47% des répondantes ont déjà expérimenté au moins une forme, de une forme de sexisme sur le lieu de travail. Une femme sur 5 a déjà été victime de blagues et, com et commentaires sexistes. Mmh. Ça fait mal, ouais.
6: hein.
3: Concernant les salaires, 84% des Françaises ont déjà eu le sentiment de ne pas être assez payées. Ah, les fameuses inégalités salariales ah, entre, les et les... Ouais, entre les ouais, femmes et, ouais, hommes. et les hommes. On va y revenir ah, là-dessus. C'est
4: un sentiment, hein. c'est prouvé que c'est vrai. Hein. Ouais.
3: Alors, c'est surtout chez les jeunes, avec 91,11% chez les 18-24 ans, mmh. 87,7% chez les 25-34 ans. Mmh. Et 24% ont su qu'elles étaient moins bien payées qu'un collègue masculin pour le même travail. Donc 33% chez les 18-24 et 28,7% chez les 25-34. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé des, des inégalités salariales. Mmh. Mmh. Injuste ça aussi. Quand est-ce que ça va être mis en place Ça, 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 ça en cours, on ne sait pas. Parce que euh, Macron n'en parle pas de ça en ce pas moment. C'est euh, un sujet qu'il n'évoque pas par contre. Non. Concernant la maternité, sachez que devenir mère a eu un impact négatif sur la carrière de 40% des femmes.
5: <rire>
3: Donc une femme sur, une femme sur quatre a dû changer de poste pour 23,87%. Euh, 23 euh, les femmes ont changé de carrière pour 13,74% après être devenues maman.
6: Mmh.
3: Et enfin, les top 3 des principaux défis des femmes françaises par rapport à leurs collègues masculins, 1. Elles veulent combiner la carrière et la famille pour 36%. Ouais, c'est connu. 2. Elles veulent gérer son budget euh, avec un salaire plus bas pour 34,4%. Mmh. Et troisièmement, elles veulent, elles veulent avoir des opportunités de carrière limitées pour 26,4%.
6: Mmh.
3: Voilà, c'était le sexisme au travail. Je voulais faire un petit peu de, de mmh. sujet, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de harcèlement, tout ça, au travail. Mmh. Euh, vous voulez en parler vite fait aussi, parce qu'on parle beaucoup de violences conjugales. Est-ce qu'on peut en parler aussi des violences au travail, maintenant Le harcèlement
0: on oui, vite fait, parce que... Ouais, ça.
9: Après, je vais te laisser... Euh... Ouais. Donc bah, C'est vrai qu'au niveau du boulot, il euh, y a beaucoup de, de harcèlement, <rire> mais souvent non dénoncé. eve
4: <rire> mm -hmm. bah, Je dirais que, déjà, quand tu, tu es une femme et que tu oses commencer euh, euh, un travail dit de, 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 de mec, style mécanique et autre... Euh, si tu n'as pas du caractère, si tu n'as pas du du, du répondant, bah, tu te fais bouffer tout cru, hein. Ouais.
0: Oui, tu, Désolé, mais c'est veux comme dire ça, du travail. Hein. Ouais, tu, tu parles des femmes qui qui exercent une profession masculine. Voilà, mécanique,
4: cours, policière, ouais. euh, et j'en passe. Hein. Bien sûr. Chez ouais. les pompiers. Euh... Enfin,
3: tout, faut tout, métier même. Ouais, ouais. tout métier. De toute façon, il n'y a, euh, a pas de métier exprès pour les hommes et pas de métier exprès pour les femmes. le euh, métier entendu. est accessible pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais et
0: pas... il y,
4: en a y a certains hommes, euh, ils, ils disent carrément aux femmes, « Mais qu'est-ce que tu fous ici C'est un métier de mec. Toi, t'es une nana, t'as tes ragnagnas, euh, <rire> va, va, faire <rire> à cuisine, euh, va faire la cuisine, va faire la couture euh, ah, hein. et laisse le, le vrai métier au mec au mec.
0: Oh » bah Non, ça, c'est des propos, franchement, sexistes. Euh, ah ben bah oui, mais ça, <rire> c'est inacceptable. Non ça c'est clair. Il y avait une émission, je me souviens il y a une vingtaine d'années, tu sais tu te souviens de Tina Kiefer? Ah On peut-être pas connu, ça avait parlé justement de. J'avais vu des femmes qui avaient témoigné justement du harcèlement sexuel au, au travail. Il y, oui. des, de, et il y avait beaucoup de patrons qui étaient invités à cette émission et des fois ils s'en portaient. Ouais, il y avait une femme qui avait témoigné une fois qu'elle qu était stagiaire et que son patron, elle, son patron lui avait demandé de, de monter, de déplacer des, comment ça des, des objets tout ça. Il en a profité pour lui piloter. Ah voilà. oui, quand même, ouais. effectivement.
3: Donc voilà, on a fait le, le tour du sujet. Euh, C'était un petit débat mmh. qu'il fallait souligner. Quoi qu'il en soit, juste pour finir, euh, toute forme de violence ne le gardez pas pour vous. Non. Première chose à faire, c'est minimum aller à la gendarmerie de suite. Signaler. C'est signaler tout de suite. Ne le gardez pas pour vous. Il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas en avoir euh, peur. Mmh. Euh, il faut euh, tout de suite euh, déposer plainte mmh. à la gendarmerie, à la police. Il euh, y a des, aussi des, 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 euh, des écoutes pour ça aussi, pour les femmes victimes du ouais. le sur le 39-19, justement. Mmh. Ouais. Euh, si, N'hésitez pas à, aller, euh, à faire appel à, à eux pour vous donner des conseils. Mmh. Euh, ils sont là aussi pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous recommander. Mmh. Voilà, ça, c'était des choses à dire. En tout cas, ne le gardez surtout pas pour vous parce que vous risquez de le regretter. Ce serait
0: un peu comme de la non-insistance à personne en danger,
4: non
3: Oui, et puis... Ouais. Le, et mmh. puis... et
4: euh, c'est surtout renforcer euh, dans leur conviction mmh. ceux qui sont auteurs de ces actes.
3: Oui, bien sûr. Et puis, oui, c'est ça aussi, c'est rendre crédible. Euh, ils, la... se sentent,
4: euh, euh, mmh. voilà, ils se sentent oui. libres de continuer, puisque de toute, toute façon, la personne se tait. Donc, eux, dans leur fort intérieur, ben, c est, c est la preuve que j'ai raison, euh, la preuve que celle qui est en tort, euh, et et vas-y que je continue.
3: C'est vrai que ne pas porter plainte, c'est rendre crédible l'acte de, de, de l'auteur. Mm -hmm. C'est vrai que le problème, il est là. Donc, euh, en portant plainte, on, on est censé faire uh, stopper le, les actes. Et puis, est, et puis autre chose, c'est en danger parce qu'il faut pas oublier un détail, c'est que les auteurs, si on ne porte pas plainte contre eux, ils peuvent commettre d'autres délits mm -hmm. envers d'autres femmes. Mm -hmm. et, ça, et là, on se rend coupable, du coup, à euh, notre tour. Enfin, le, le, la victime se rend coupable à son tour en ne portant pas plainte parce qu'elle la, laisse finalement euh, l'auteur continuer à, faire à, laisser, oui, oui. à le laisser faire euh, avec d'autres femmes. Mmh. Donc, ça aussi, il faut être euh, logique là-dessus. Mmh. Donc, après, c'est plus difficile avec les violences conjugales parce qu'il y en a qui n'osent pas porter plainte euh, envers ouais. leur mari par amour.
9: Oui, oui. c'est clair. C'est plus délicat. Oui, ça, oui, ça c'est vrai en plus. C'est oui.
3: plus délicat. C'est plus délicat à, à témoigner, à mmh. dire, mais. Euh, euh, pensez-y quoi réfléchissez bien euh, réfléchissez bien euh, ne, que, en tout cas être vict... euh, ne pas de, se transformer nous-mêmes en coupable quoi mmh. que la victime ne se, se transforme pas en coupable ça c'est très important mmh. et puis il faut pas avoir peur avoir honte d'être victime c'est pas les victimes qui doivent avoir honte c'est les auteurs oui ça c'est sûr euh, ouais. c'est les auteurs qui ont commis des délits c'est pas c'est pas aux victimes d'avoir honte de, de ce qui s'est passé ils ont mmh. rien si ah je oui. peux me permettre Ils ont rien demandé les victimes <rire> c'est clair Miss Sodar Gilles, qui, euh, oui. je vais le libérer oui. parce que euh, Monsieur, délivré. parce que <rire> oui délivrer aussi parce que ce soir il a, il a son petit sa petite émission radio à faire Mais oui. à 21 h C'est tous les vendredis, c'est ça De 21 h à 23 h wow. tous les vendredis ce radio à l'occasion. Rassure-moi quand tu vas venir dans le 04. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es partant pour être aussi avec nous Bien sûr. Est-ce que je... tu est as pris du plaisir à, à, à faire l'émission avec nous Oui. C'est différent C'est différent. C'est pas musical C'est pas musical.
0: Euh... Mais t'as pris du plaisir quand même Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir, oui, c'est sûr.
3: Bon, ben, c'est vrai. Ben, déjà, ben, j'espère qu'on compte sur toi pour ta présence à la 200 e samedi prochain oui. Par Skype Par, si par Skype, peux. si je peux,
6: Voilà, oui. c'est un samedi.
3: Oui, c'est un samedi. Donc c'est bon Oui. <rire> voilà. <rire> Quant à nous, on se dit à tout de suite, je mets Kenji Girac l'envie. À tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
7: L'obscurité et puis la lumière Qu'on me donne la faim, la soif puis un festin Qu'on on ce qui est vain Et secondaire que je retrouve le prix de la vie enfin Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à des fois. M J'aime l'amour La solitude aussi Pour que j'aime les gens Pour que j'aime le silence Qu'on me fasse des discours Et toucher la misère Pour respecter l'argent Pour que j'aime être sain Vaincre la maladie Qu'on me donne la nuit Pour que j'aime le jour qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui oublier mais toujours.
3: De retour dans l'émission Equality en direct. Lionel qui a fait son l apparition. Oui. Ça va? <rire>
2: Bah, ouais, ça va, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Ouais, tu t'excuses.
3: Ouais, il faut quand même expliquer. C'est un petit peu ce que j'ai dit en début d'émission. On t'excuse beaucoup parce que tu es la semaine du travail. Donc, le vendredi, tu peux pas être forcément avec nous à 15h. Donc, euh, c'est pour ça que ouais, tu fais du mieux que tu peux pour être avec nous. J'espère que tu seras avec nous au moins pour euh, la deux...
2: on, on essaye de rentrer plus vite. Quoi.
3: <rire> tu seras au moins avec ça. nous pour la 200e, en fait
2: Oui, oui, oui. oui le je 2 sais, décembre. J'ai fait en sorte d'y être. Pourquoi le, ah,
3: Pourquoi le samedi tu le travailles aussi
2: eh ben, Ça pourrait que je, que je bosse un petit peu, ouais.
3: D'accord, bon,
2: un petit eh, peu. Donc voilà, mais bon, là j'ai primé devant, donc euh, voilà, donc c'est de moi,
3: Bon c'est bien, tu ah, remplaces t es, t es,
4: finalement... Derrière, ça hein tu as pris tes devants et tu as couvert tes derrière.
2: Ah, toujours, je couvre toujours le derrière.
3: <rire> bon, ben on commence par les actus politiques, c'est parti <rire>
8: Politique. les actus politiques, politiques, politiques.
3: Eh bien, ça en est passé des bonnes cette semaine, je vous le dis en hein, politique. Euh, je vais commencer par... Je vais commencer par qui Il y a tellement de choses. Je vais commencer par la Libye, parce que c'est quand même un sujet très très grave. Euh, on, on peut même parler de crimes contre l'humanité. Donc la Libye qui est quand même réduite en esclavage parce que, parce que Noir... Je, vous êtes au courant de cette histoire, de, de ce qui se passe en Libye que que, que, que c'est euh, qu'il y a de l'esclavage en, encore en euh, en Libye
2: non. Oui j'en ai entendu parler moi, j'ai euh, suivi sur le, le, la toile, j'ai un peu suivi des infos. Ouais.
3: Alors mi-novembre, la chaîne CNN qui dévoilait la vente de migrants noirs sur des marchés aux esclaves en Libye. Des artistes intellectuels et militants africains, descendants d'Africains et Antillais, interpellent l'Union Européenne accusée d'inaction face à ce drame humain. Donc le 14 novembre dernier, le monde découvrait avec stupéfaction euh, ce que des ONG savaient et dénonçaient, c'est-à-dire la vente de migrants noirs sur des marchés aux esclaves en Libye. Donc ce, ce donc on est au, on est quand même au début du 21e siècle et l'esclavage existe encore. Faut quand même le dire. Mais pour les migrants africains qui sont jetés sur le, les routes de l'exil par la misère, la guerre ou l'oppression politique, il semblerait que nous soyons revenus au temps où les ancêtres étaient soumis à la traître euh, négrière euh, transaharienne. Je suis désolé pour, euh, pour la prononciation. Donc, du Sinaï au désert libyen, c'est en effet un crime contre l'humanité qui se déroule depuis plusieurs années. Des êtres humains qui y sont battus parfois jusqu'à la mort, rançonnés, violés, séquestrés, affamés et réduits en esclavage. Et il y a quelques jours, donc, les caméras ont saisi euh, dans le sud libyen des images que nous ne pouvions pas, qu'on peut qu'imaginer ou contempler sur de vieilles photos jaunies et révélant les, des scènes surgies euh, d'antan. Donc la vente de noir sur des marchés aux esclaves. Et comme si se reconstituaient euh, les vieilles routes de l'esclavage qui passaient jadis par euh, Koufra ou Barka. Euh, nous ne sommes ni naïfs ni ignorants et nous savons nous, sans doute en, nous, en indignant insuffisamment que plus de 40 millions de personnes vivent dans le monde dans une situation assimilable à l'esclavage. 40 millions dans le monde, hein. mmh. c'est quand même énorme. Euh, nous savons également des, des supplices que subissent les migrants entre les mains des passeurs et de leurs complices. Mais la situation que vivent en Libye les migrants venus de l'Afrique subsaharienne nous révulse particulièrement pour trois raisons. La preuve D'abord, c'est que c'est un pays où même euh, les représentants de la force publique se livrent au pire service au sein de camps immondes qui, dans leur effroyable réalité concentra concentra concentrationnaire, sont tous des offenses à la conception le plus mi euh, minimale du respect dû aux êtres humains. Ensuite, c'est un, un pays membre de plusieurs organisations internationales ou régionales qui, euh, qui ont, jusqu'à aujourd'hui, fait preuve d'une frappante inaction, donc l'ONU dont la seule réponse ne serait d'être l'indignation. Il y a aussi l'Union africaine, ainsi que la Ligue arabe et l'organisation de la coopération islamique. Et enfin, c'est également un pays que l'Union Européenne a choisi comme un, comme un partenaire chargé d'assurer la frontière sud de l'Europe, et ceci dans un but publiquement assumé, éviter que des migrants posent le pied sur, euh, sur le vieux continent pour y trouver un refuge. Donc au regard des exactions dont elle a été euh, alertée par de nombreuses ONG, comment l'Union Européenne peut-elle caresser l'espoir d'un accord avec la Libye, calqué sur celui qu'elle qu a en tout déshonneur, conclu avec la Turquie en plus euh, Comment l'Union Européenne peut-elle accepter que l'Italie aussi qui agit en quelque sorte par délégation des autres pays membres de l'Union, finance des milices locales impliquées dans les horreurs décrites. Comment l'Union européenne peut-elle continuer à concentrer son, son attention sur le renvoi de migrants au sud de la Libye alors que l'urgence est bien celle de mettre fin à un crime contre l'humanité « La responsabilité morale et judiciaire de l'Union européenne dans ce cauchemar est davantage qu'un constat. Elle est une honte dont nous refusons qu'elle soit recouverte par les habituels propos lénifiants sur l'illusoire amélioration des conditions de détention. On n'améliore pas la pratique esclavagiste et les réalités concentrationnaires. » on les combat jusqu'à leur disparition totale. Et c'est pourquoi, dans cette inter interpellation qui, qui s'adresse également au pouvoir africain, nous exigeons de l'Union européenne et des États membres qu'ils indiquent sans délai les mesures qu'ils comptent prendre euh, afin de mettre un terme aux souffrances qui frappent les, des Noirs que l'on dit ramenés aux heures sombres de l'esclavage. Donc voilà, ça c'est l'appel, justement, un appel à l'Europe, justement, de condamner euh, mmh. l'esclavage en, en Libye d'abord vous vous en pensez quoi si vous connaissez l'histoire bien sûr vous en pensez quoi de, de cette histoire
9: bah c'est encore euh, honteux de que l'union européenne ne fasse rien
3: alors l'union européenne ne fait rien pour le moment mais il s'est passé quelque chose de, depuis oui lionel
2: on s'aperçoit quand même qu'on est quand même au 21e siècle et que on revient au temps de l'esclavagisme euh, africain quoi hein, je veux dire hein, comme on a connu euh, à une certaine époque enfin pas nous directement nos, nos, euh, nos anciens ont connu quoi je dirais hein, donc euh, je veux dire, euh, ça prouve qu'encore une fois que la mentalité humaine n'avance pas plus que ça il euh, y a encore des pays qui, qui, qui sont arriérés de ce côté-là. Que ce soit aussi bien pour l'esclavagisme ou pour, euh, pour autres euh, autre soucis. Hein. Euh, je trouve ça quand même assez révoltant euh, qu'à notre époque, euh, on, on entend encore de, dans certains pays ce, ce genre d'histoire-là. Euh, ça devrait même plus exister. Quoi. Je veux dire, on mmh. devrait être tous, euh, euh, comme on l'est... Euh, comme le dit si bien les droits de l'homme, libre et égaux, je veux dire, et c'est pas le cas dans tous les pays.
3: Petit problème, c'est que les droits de l'homme, il faut pour bien détailler détail, c'est que le problème des droits de l'homme, c'est pas respecté dans tous les pays.
2: C'est ça, mais justement, c'est là où il y a ce gros problème-là, et que les autorités, je vois pas ce qu'ils attendent. Je veux dire, c'est bien beau de s'endormir sur un fauteuil doré, mais il faut agir. Je veux dire, c'est impressemblable d'entendre encore à notre époque que bah, les, les droits de l'homme sont bafoués et qu'il y a encore des, des pays où ils qui, qui utilisent la, la Shoah, qui utilisent euh, des, 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 des manières euh, inadmissibles et in Quoi, Je veux dire, euh, on n'a pas le droit de traiter l'être humain de cette manière-là. Quelle quel que soit sa couleur, sa religion, sa, son identité sexuelle, etc. etc. Quoi. Je veux dire, c'est
4: aberrant.
3: Eve, quelque chose à rajouter
4: je dirais déjà que, au Maroc, moi je connais, euh, entre guillemets, c'est une forme d'esclavagisme. C'est que des petites filles qui vivent à la campagne servent de bonnes à partir de 3 ans jusqu'à leurs 16 ans, parce que, à 16 ans elles sont mariées de force euh, à un gars qu'elles connaissent absolument pas. Mais les petites filles sont vendues euh, comme bonnes à des, des, des personnes qui savent euh, les acheter. Et euh, souvent, les maîtres de maison, bien, ils les violent.
3: Macron a réagi, je tiens à vous le signaler, et Macron dénonce des crimes contre l'humanité. Euh, la France a dénoncé la vente de migrants et a demandé expressément une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, Emmanuel Macron a qualifié la vente de migrants donc euh, comme esclaves en Libye révélée par la chaîne américaine comme, comme, comme euh, crime contre l'humanité. Ça, c'était mercredi dernier, le 22 novembre. Euh, là, il a dit ceci « La dénonciation par la France est sans appel et il faut que nous puissions aller beaucoup plus loin pour démanteler les réseaux de trafiquants ». Et c'est ce qu'il a ajouté. Euh, la semaine dernière, un documentaire choc, comme je vous ai dit, euh, avec les esclaves près de Tripoli, vivement dénoncé en Afrique et en Europe. Et pour M. Macron, donc, ce qui a été révélé par CNN, révèle, relève bien de la traite euh, des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité. Ce trafic nourrit les, nourrit les délinquances les plus graves et les réseaux terroristes. Il génère 30 milliards d'euros par an, touche malheureusement 2,5 millions de personnes et 80% des victimes sont des femmes et des enfants. Le même jour, la France a demandé une réunion express du Conseil de sécurité des Nations unies pour débattre de la vente de ces migrants en Libye. Avec une citation qui dit... « La France a décidé ce matin de le demander la Réunion Express. Euh, elle, le fait, euh, elle le fait comme membre permanent du Conseil de sécurité. Elle a la capacité de le faire et nous le faisons. » Ça, c'est ce qu'a déclaré euh, Jean-Yves Le Drian, qui est ministre des Affaires étrangères. Euh, autre citation. « Nous souhaitons que le Conseil de sécurité s'entoure des avis publics de l'Organisation internationale des migrations et du Haut commissariat aux réfugiés pour que ces deux organismes des Nations unies rendent public l'état réel de la situation en Libye, dont fait partie la traite des migrants. »« Rappelons que les autorités libyennes, plusieurs fois alertées, avaient lancé une enquête. Euh, donc Monsieur Le Drian a souhaité que cela aille vite. Pour que justice soit rendue, faute de quoi nous, devons, nous devrons engager une procédure internationale de sanctions. » C'est ce ce la, la France qui menace, hein, je tiens à préciser. Mmh. Euh, la résolution de ce type de drame ne peut avoir lieu que s'il y a une solution politique en Libye. Euh, C'est ce qu'a conclu Jean-Yves Le Drian. Il a dit ceci aussi. Nous souhaitons qu'il y ait une prise de conscience des acteurs libyens de la nécessité d'aller vite face au drame que nous constatons. Voilà. Voilà la réaction de la France. Mmh. Bah, parfait. Vous êtes satisfait, j'espère Ouais mais par contre, il faut que ça aille vite. Hein. Oui, il faut que ça aille vite aussi. C'est ça. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Bah, affaire à suivre. Ré
2: réagir, c'est bien. Appliquer, c'est mieux.
3: Oh, là, 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 je pense qu'ils prennent ça au sérieux. Je pense pas qu'ils qu 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 disent ça aller à l'agir. Ça métonnerait que, que, que le sujet de la Libye vont, vont laisser passer ça. Euh... Mais par contre, plus vite ça serait, plus vite ça sera réglé et mieux, mieux, ça mieux sera. Ce sera. Et puis hein, l'ONU a un rôle à jouer là-dessus. On attend vite, vite, très vite même une condamnation face à, à cette, à cette à ce mouvement, on va dire, que d'esclaves, enfin, d'esclavage, on va dire. Il faut, il faut démanteler, on va dire, ce, ce réseau surtout et très vite, très très vite. J'ai du mal à trouver les mots parce que c'est. J'ai du mal à trouver. Je suis désolé, j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est assez, euh, assez difficile. Je suis désolé au passage. Et autre chose qui s'est passé cette semaine et pas des moindres. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne Qu'est-ce qui se passe en Allemagne en ce moment Vous avez vu Alors, je... tu a pas vu, beaucoup vu les actus, les infos. Je suppose. Cette non semaine. là,
2: là, non, non, non j'ai pas eu trop, trop le temps de suivre. De...
3: Eve, tu connais pour pas. C'est
2: je suis un peu sur Internet,
3: mais. Eve, tu as pas vu. Eve, euh, pas vu. Ah, tu connais ce qui se passe. Hein, tu connais pas ce qui se passe non plus en Allemagne. C'est un peu la crise politique en Allemagne. Ouais. Oh. Et oui, parce que l'avenir d'Angela Merkel est en jeu. Au niveau politique, on ne sait pas si elle va rester long, éternellement chancelière, parce mmh. qu'il y a des désaccords euh, politiques. Il euh, y a eu plein de négociations et qui ont abouti à des échecs. Euh, et euh, là, euh, voilà, on, on a peur que Angela Merkel ne tienne pas longtemps le coup en tant que chancelière. Euh, voilà, c'est une question de jours et de mois. Euh, donc on n'est pas sûr que Angela Merkel reste très longtemps chancelière si, euh, si les négociations n'aboutissent pas. Donc euh, rappelons que sans majorité pour gouverner, la chancelière allemande a déploré dans la nuit de dimanche à lundi dernier l'échec des tractations pour former un nouveau gouvernement plongeant le pays dans la crise. L'Allemagne n'aura pas de majorité jamaïque pour la gouverner. Et dans la nuit de dimanche à lundi, les libéraux du FDP ont constaté l'échec des discussions menées par Angela Merkel pour parvenir à un accord entre la CDU et CSU, les Verts et eux-mêmes. Donc mieux vaut ne, ne pas gouverner que mal gouverner. C'est ce qu'a résumé leur leader Christian Lindner. Je, je vais réussir à le dire. Et après des semaines de discussions... Nous avons devant nous un papier plein de contradictions, de questions ouvertes et de conflits potentiels. Les partis de la Jamaïque, nommés ainsi de, en conférence aux couleurs qui leur, ont, qui leur sont associées, n'ont pas réussi à s'entendre sur deux sujets hautement symboliques c'est l'immigration et l'énergie. Voilà les deux sujets de ah. discorde et qui, qui risquent de faire couler euh, Angela Merkel. Et en claquant la porte, les libéraux ont mis un terme à des heures de négociations sans issue. Les autres formations ont réagi avec agacement, donc au comportement populiste, euh, ça ce qu'a jugé un vert. Il y a la mise en scène médiatique, c'est ce qu'a regretté un élu CDU. Euh, donc voilà, il, il s'est passé beaucoup de choses, en tout cas ce soir-là. Donc l'échec est cuisant pour Angela Merkel, qui devait engager un quatrième mandat à la tête de l'Allemagne. Elle, elle a été mal réélue le 24 septembre dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. Ouais, ouais. Euh, elle a été mal réélue avec seulement 32,9% soit le plus mauvais résultat de la CDU depuis euh, 1949 et elle a désormais peu d'options devant elle la, chose, la chancelière sortante aura du mal à convaincre ses interlocuteurs à, re, à redev, revenir à la table des négociations. Et elle n'a pas les moyens de contraindre le, le SPD à accepter euh, une nouvelle grande coalition avec elle. Donc elle est largement battue aux élections fédérales. Son, donc son leader, Martin Schulz, qui a maintes fois répété qu'il refuserait de gouverner avec elle, alors il ne reste qu'une sol solution probable pour elle, c'est l'organisation à moyen terme de nouvelles élections. Ouais. Euh, et puis hein, la France... Hein, Mauvaise nouvelle pour la France, hein Vous savez pourquoi
2: Ben oui. Eh, sinon, les
3: accords, euh, les accords sautent. Bah, disons que euh, l'entente franco-allemande
6: mmh.
3: est en jeu aussi. Hein. Alors, à la fois... Bon, mauvaise nouvelle et à la fois bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, mauvaise nouvelle parce que l'impasse politique à Berlin est aussi une mauvaise nouvelle pour Paris. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, espérait pouvoir s'appuyer sur Angela Merkel pour faire progresser ses idées sur l'Europe. Et l'échec de la chancelière le prive du, de partenaires.
6: Mmh.
3: Et, tout débat, et je, tout débat est gelé euh, tant que l'Allemagne n'a pas de gouvernement. Euh, il a dit ceci, euh, Macron, j'ai eu la chancelière tard hier soir, donc ça c'était le week-end dernier, euh, les déclarations que vous avez euh, vues de Lindler euh, sont assez dures, ce n'est pas dans notre, dans notre intérêt que ça se crispe, donc ce qui fait de nous, on, on doit avancer. Malgré tout, il y a une carte à jouer euh, Macron dans tout ça, hein. mmh. l'Allemagne est affaiblie, donc la France a quelque part... Euh... Une carte, on est quand même le deuxième pays de l'Europe, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, Angela Merkel a faibli. Est-ce que, est que Macron peut prendre le dessus, maintenant, au niveau de l'Europe
9: C'est
2: possible. Bah hein. Oui, je pense que oui. Hein. Après, c'est à lui aussi de, de jouer les, les bonnes cartes. quoi. Hein. Euh, voilà, quoi.
3: Est-ce que tu n'as pas les bonnes cartes Parce que lui, euh, faut pas, bah, faut bah,
2: bah, il faut, faut Il faut qu'il la joue finement, quoi. Je veux dire, s'il veut, veut être au au sommet de au sommet de l'échelle la... quoi il faut qu'il voilà faut pas qu'il faut qu'il continue comme il est parti quoi je veux dire il, il propose des choses bon ben bah, qu'il tienne sa feuille de route quoi très bien et qui et qu prennent pas la grosse tête
3: ouais. non je crois pas tu tu, tu penses qu'il a, qu a pris la grosse tête ou tu, tu considères franchement euh, que tu tu t'imagines, franchement, qu'il a la grosse tête, euh, Macron, en ce moment
2: ah, je, Non, non, je, je pense pas, mais bon, voilà, il faudrait pas que ça parte, euh, parce que bon... Ouais.
3: Je suis pas sûr qu'on qu qu me dise qu'il prenne la grosse tête, non, par contre, il est très engagé, il est très, il est très à fond, avez, on, va en, on peut en parler à part, là, on sort un petit peu d'Allemagne. Vous avez vu hier, le, le comment dire, le...
2: Louis, le Congrès des maires.
3: Le hein. Congrès des maires il a été ferme et clair n'était précis dans ses positions avec les maires. il a dit qu'il ne bougera pas sur la suppression des impôts C'est pas des impôts c'est du de du du aidez-moi. L'impôt sur j'en bafouille, un petit peu les ah zut, fute, crotte chier. Je peux pas je j'ai pas vu. Moi suivi Pardon. Tu disais le quoi Non, c'est pas les revenus immobilier, mais c'est pas loin. C'est sur les impôts. C'est sur les, un impôt. Il veut supprimer un impôt. En tout cas, c'est par rapport au logement, les impôts. Et
2: etc. Ah, c'est la, la
3: taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est pour ça que j'étais un peu perdu, parce que je cherchais avec le mot impôt. Voilà pourquoi c'est de la taxe d'habitation. Donc il est ferme, mais pour les précis, ça, ça a même euh, limite fait.. Euh, voilà, les, les maires sont un peu euh, réticents par rapport à cette suppression de la taxe, la taxe d'habitation, il est ferme, il était clair, il était précis, après en échange il a, il a fait des propositions aux maires euh, par rapport à ce sujet, ça va, ça, ça, a ça avait l'air de bien se passer hier, parce que j'ai vu en intégralité, j'ai vu sur BFM TV ce qu'a dit Macron, ça a duré une heure et quart, et... Euh, et il avait l'air de donner des propositions euh, pour euh, voilà pour euh, ce, euh, de, une proposition de substitution à la taxe d'habitation pour pas que les, euh, les maires enfin pour pas que les mairies soient sans ressources mmh. voilà, on va dire ça comme ça sure. et que bon il a trouvé euh, bon, après c'est pas maintenant hein, que, la, que la taxe d'habitation euh, va être, va ah, être supprimée c'est dans trois ans c'est hein, dans trois ans hein, que la taxe d'habitation c'est progressif donc voilà mais ce que, que j'ai remarqué chez Macron, c'est qu'il est très, très ferme et très engagé, très, et très clair, n'était pas si. Il a été élu avec ses propositions, voilà pourquoi il va changer d'avis C'est complètement mmh. con. C'est complètement idiot. Ah, oui. Donc, euh, voilà. C'est complètement con de lui demander de changer ses, ses, euh, ses propositions de, de sa campagne. C'est complètement idiot. C'est pas le but. Après, les maires... Euh, voilà. Mmh. — on dira rien là-dessus. Mais il <rire> y a eu une autre guerre cette semaine encore aussi qui n'a rien à voir. C'est sur la baisse des APL. Il y a eu encore un autre problème. C'est entre. Oui, ça, clash encore. ça clash entre les HLM et l'État maintenant.
2: Oh. Bah oui. Donc... Bah oui, puisqu'il veut encore euh, il veut encore faire baisser les, les APL.
3: Donc l'explication, c'est que... Alors par contre, il y a eu un clash. Et bizarrement, c'est que Matignon, qui est le gouvernement, dément quand même l'abandon de la baisse des APL contre une baisse des, des loyers HLM. Bizarrement, le... le gouvernement dément tout ça. Alors je vais expliquer. C'est que contrairement à ce que nous expliquaient des sources au sein du gouvernement, l'exécutif ne renonce pas à une baisse des APL couplée à celle des loyers dans le parc social. Et même si cette mesure paraît clairement euh, intenable, ne serait-ce que par l'opposition des bailleurs sociaux, ceux-ci euh, ceux ont engagé un véritable bras de fer avec le gouvernement en gelant leur production de logements, quitte à gripper toute la chaîne de la construction. Dans la plupart des territoires, la loi impose dans, des, dans les nouvelles constructions 20 à 25% de logements sociaux sans commande des organismes HLM auprès des promoteurs. Et c'est donc l'intégralité euh, des programmes qui risque de ne pas euh, voir le jour. Un risque économique qui paraissait euh, trop grand pour l'exécutif. Et il a d'ailleurs été euh, déjà décidé d'étaler la mesure sur 3 ans dans le cadre de du, dé, du débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Et c'est insuffisant selon les organismes HLM. Et c'est ainsi que des, que des sources proches euh, au goût du gouvernement nous indiquaient que l'exécutif n'avait plus d'autre choix que d'y renoncer purement et simplement. Il y a un accord, euh, nous disait-on, était, était même euh, en train d'être négocié avec les bailleurs sociaux et, euh, et les sénateurs pour euh, compenser l'abandon de la mesure. Celui-ci devait euh, prévoir une hausse de la TVA à la charge des organismes HLM, pas de 5,5 à 10%. De quoi rapporter 700 à 800 millions d'euros par an à l'état. Les bailleurs sociaux devaient également voir une autre facture s'alourdir, celle de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif au social, donc le, CL, le CGLLS. L'organisme public qui s'occupe notamment de garantir les prêts des offices HLM auprès de la Caisse des dépôts. Donc oui, ce schéma a bel et bien, euh, bien émergé dans les négociations, c'est ce qu'a dit le ministère de la Cohésion des Territoires, mais sans pour autant renoncer totalement à la baisse des APL et des loyers dans le parc social. Il n'empêche, en plus de la pression des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, des artisans du bâtiment et des collectivités locales, dont beaucoup d'entre elles garantissent les emprunts des offices HLM, la mesure devra franchir d'autres obstacles. Le Conseil constitutionnel doit d'abord se prononcer sur l'intégralité du budget en fin d'année. Il se pose aussi la question sur de l'applicabilité de la mesure. Donc un député très au fait de ces sujets assure que si la baisse des APL pourra se faire dès le 1er janvier prochain, la baisse des loyers, elle, pourrait prendre plusieurs mois. Oui, parce qu'on peut baisser facilement la baisse des allocations mais on, par contre la baisse des loyers ça va prendre du temps hein. et c'est d'ailleurs ouais. le cas pour tout le monde et c'est pas uniquement aux HLM hein. euh, le gouvernement devra donc trouver une solution pour que les locataires du parc social ne subissent pas une réduction euh, de leurs aides au logement sans compensation immédiate voilà le sujet
6: ouais.
3: la guerre avec les HLM et, euh, après euh, nous aussi on peut faire la guerre on, a eu, on est victime aussi de la baisse des de loyers euh, la baisse de ces allocations au logement on, pas pour, on, a pas pour, on, on nous a pas pour autant baissé les loyers hein.
6: Non — Non, c'est
3: ça. <rire> — si on... Non, parce qu'on parle beaucoup des HLM. Et nous, alors Les logements privés, alors mm. <rire> Qu'est-ce qu'on devrait dire Si je peux me permettre.
2: — C'est ça. Non, non, mais c'est ça. C'est carrément. On prévoit la, la baisse pour les, tout ce qui est logements sociaux, tout ça. Mais pour les restes, ben, il reste encore euh, voilà, hein, des, des personnes mises sur le, le carreau, quoi.
3: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces baisses d'APL C'est injuste. Ça, ça, ça va. Vous allez me dire 5 euros, on ne va pas en mourir. Ça va. C'est vrai que 5 euros de baisse, ça, on aurait, ça aurait pu être pire. On ne va pas en mourir pour 5 euros. Mais ouais. ça reste injuste parce que c'était ce qui était prévu, c'est de faire baisser les loyers pour ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui aboutit, quoi que ce soit là-dedans. C'est euh, sûr. Bah, à la place, on nous fait baisser 5 euros de loyer. Bah, Baissez-nous de 10% d'électricité de, de, et d'eau. Ça nous conviendra parfaitement. Il hein. n'y a aucun problème. Hein. <rire> Baissez-nous euh, baissez les factures d'électricité et d'eau et euh, on dira pas non hein, ouais. en échangeant. C'est sûr. À la place du loyer. Enfin, je ne sais pas ce que je dis là. Ah, mais... oui donc voilà, donc ça c'est dit et puis une dernière actu euh, très récente alors je tiens à préciser que ce qui s'est passé hier euh, entre, parce qu'on en a parlé vite fait entre euh, Macron et les maires on en parlera la semaine prochaine le vendredi mmh. voilà, parce que j'ai pas le sujet sur moi dernière actu de la semaine c'était samedi dernier, Christophe Castaner vous savez, qui c'est, qui ouais, est Christophe ouais. Castaner notre cher, enfin il ne l'est plus je sais pas, je sais pas si es au courant, il n'est plus député en ce oui, moment, ouais. il, là, bah, il, il était député il était élu député, il ne l'est plus depuis juillet Christophe Castaner est élu à la tête de La République En Marche. Euh...
2: C'est ça. Est-ce
3: que, franchement, c'est une bonne euh, nouvelle pour, le, pour notre département, peut-être pas, mais... <rire> peut pas, mais... Pour nous, peut-être pas, mais pour... Pour le... Pour le, le... Est-ce que, franchement, c'est une bonne recrue euh, pour La République En Marche sans faire, bien sûr, de, sans prendre de position politique, je, je tiens à préciser, au niveau associatif. Oh, — Je sais pas. — Enfin associativement, de toute façon, on peut pas te prendre de position politique, je tiens à le rappeler. Après, personnellement, est-ce que c'est -ce est une bonne recrue Est-ce qu'il est qu le mérite à ce poste ?— euh...
2: ben, au, au vu de ce que j'ai pu entendre, euh, tout le monde a l'air assez satisfait. Mm -hmm. euh, Il voyait personne d'autre, de toute façon, euh, sur ce, à ce poste-là. Euh, bon voilà après euh, bon moi je suis pas fan hein, de toute façon de Christ de Monsieur Castaner mais bon tiens,
3: donc. Euh, ah tu euh, nous voilà. diras pourquoi tiens tu, tu nous expliqueras pourquoi parce que pourtant il a, il a pas l'air quelqu'un de méchant ou de néfaste mais euh, tu nous hmm. diras pourquoi dans le département tu parles au niveau départemental ouais, au niveau euh, Oui, au
2: niveau départemental, je ne suis, suis pas fan. On, pas...
3: on offre un débat dans ce cas, parce que c'est vrai que euh, Christophe Castaner, on ne le connaît pas beaucoup. enfin il, il, Plein de monde ne le connaissait pas, nous, c'est vrai que dans 04, on le connaît, et encore, et encore, si je peux me permettre. Je une nouvelle d'ailleurs à annoncer, euh, au niveau député après. Euh, donc c'est désormais officiel, depuis la, la fin de la matinée de, de samedi dernier, le 18 novembre, l'ancien député maire, maire de... Lionel que euh... es... il, est, il était, il était, n'est hein, plus, hein, il était maire de...
2: Oh putain, je me rappelle plus. Euh... Ça commence par un F. Oui, fort, euh, fort Calquier.
3: Fort Calquier, voilà. Donc il était député. Donc il a quel âge Il a 51 ans, euh, c'est ce qu'on dire. Il a pris la tête du mouvement euh, créé par Emmanuel Macron, La République en Marche. Il était seul en course pour, pour un scrutin à main levée qui se tenait à huis clos. Et le porte-parole du gouvernement enfin, ex, maintenant, euh, porte-parole, parce qu'on attend le remaniement du, du, du ministérien en ce moment. Je ne sais pas s'il est tombé aujourd'hui, parce qu'on attend, on attend. ça fait trois jours qu'on nous fait euh, baratiner l'histoire de, euh, de, du, du remaniement qui n'a toujours pas été fait. Il est également secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, qui, et donc il va occuper officiellement le poste de délégué général pour un mandat de trois ans. Il a été élu à l'unanimité des présents, moins deux, et euh, avec deux abstentions quand même. À l'unanimité, il a été élu, hein c'est quand même fort
2: hein. ah oui, 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 oui.
3: et sur son compte Twitter, Christophe Castaner s'est dit dans la foulée, fier et très honoré d'avoir été élu délégué général de la république en marche, je me mettrai au service de notre mouvement et porterai la voix de tous nos adhérents ah bon, ben je, je voudrais bien voir ça euh, l'ancien maire de Fort Calqué a eu aussi la satisfaction samedi matin de voir la liste qu'il présentait il a marqué avec Casta c'est son nom de la liste hein. Euh, donc être élu, ça, tout va on va dire ça comme ça Il être élu pour, compenser, pour composer le bureau exécutif du mouvement et prendre donc les 20 sièges du bureau exécutif, selon Christophe Castaner, elle incarne la diversité de notre mouvement, je travaillerai aux côtés de tous ceux qui la composent pour mettre en œuvre nos grands chantiers d'action je la tombe tournant, je sais pas pourquoi euh, le mouvement, la, la république en marche a confié concernant Christophe Castaner sur son, sur son compte twitter que marcheur historique il porte en lui l'ADN de notre mouvement la foi en l'avenir et la force dans engagement citoyen. Quelle jolie parole. Euh... Oui, mais ça reste que des paroles. Oui, c'est sûr. Euh, Christophe Castaner souhaiterait conserver la fonction de, de, du gouvernement actuel. Il souhaiterait la, la garder. Mm -hmm. Il voudrait pas s'en débarrasser. Euh, est -ce qu la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron peut se passer de Christophe Castaner au gouvernement C'est ça la question qu'on qu peut se bah, poser.
2: Il y, 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 y a un problème de cumul, en fait. De cumul de, de postes. Euh, ça a beaucoup été une polémique de dire « Ouais, mais alors, euh, euh, s'il devient le grand patron des, euh, de la République en marche, euh, à ce moment-là, qu il faut qu'il quitte son poste de machin, parce que euh, comment Emmanuel Macron a dit qu'il n'aurait jamais de, de cumul de postes, en fait, euh, euh, dans son gouvernement, c'est ce, ce qui est en train de se passer.
3: Petit rappel, il n'est plus député, il n'est plus maire, après s'il n'a plus de fonction euh, au gouvernement, il n'a plus de poste, parce que le poste de président d'un parti, ça ne veut pas dire que, ben, réfléchis, c'est dur ce que tu dis, dans ce cas Marine Le Pen qui est présidente du Front National, excusez-moi j'ai pris au hasard un exemple, j'ai fait un exemple, elle est députée, <rire> je, je
2: Ouais. Enfin, après Par quoi, contre, ce, ce que je te dis, c'est ce que j'ai entendu, ce qui, ce
3: qui se disait. Quoi. Non, mais il n'y a, euh... a pas de cumul de poste C'est-à-dire que s'il reste au gouvernement, il reste au gouvernement. Par contre, s'il quitte le gouvernement, je vais vous dire comment ça va se passer. S'il quitte le gouvernement, il va reprendre son poste de député. Mmh voilà mmh. c'est comme ça que ça va se passer il va reprendre son poste de député et alors, il peut pas être député je sais pas s'il peut être député et maire par contre, ça, par contre je sais pas s'il a droit non. au niveau local mais euh, par contre s'il si, si, si quitte le gouvernement s'il n'est plus porte-parole et s'il n'est plus euh, secrétaire d'état ou tout ce que vous voulez euh, s'il quitte le gouvernement il reprend son poste de, de député euh, dans les alpes de Haute provence c'est à dire chez nous dans le 04 euh après, euh, être président d'un parti, ne, ne c'est pas un poste, le, le, ça n'a rien à voir. Tu peux être président d'un parti et occuper un poste euh, à l'Assemblée Nationale, au Sénat, etc. J'ai pris euh, au hasard euh, au l'Assemblée Nationale, même si vous savez de quoi j'en parle. J parle mais pour vous donner un exemple, on peut être président d'un parti et être euh, membre du gouvernement, c'est ça que je veux dire.
6: Mmh.
3: Et euh, comme tu as remarqué, elle, était, elle est députée européenne, je crois. Non, elle est députée, députée tout court, députée à l'Assemblée Nationale, je crois, si je ne me trompe pas, euh, ouais. Marine Le Pen. Euh, par contre, elle peut pas cumuler, euh, elle peut pas être députée et maire, par exemple. Elle ne peut pas être députée ou euh, je ne sais pas quoi. Euh, elle peut pas. Ça, c'est le cumul des mandats. Donc, il faut qu'il choisisse. Soit il veut garder un poste au gouvernement. Là, je reviens sur Christophe Castaner. Soit il veut, être, il veut rester membre du gouvernement. S'il quitte au gouvernement, il reprend son poste de député. Voilà. Il, prend, il aura un des deux. Par contre, est-ce que vous, est-ce que, j'imagine mal être à la fois président d'un parti et à la fois député. Enfin, je sais pas si, euh, je sais pas s'il peut faire les deux. Je ne sais pas s'il si, si est capable de faire les deux. Je pense que c'est faisable. Mais bon. Après, il a, il a sa suppliante chez nous. D'ailleurs, vous euh, savez qui c'est la suppliante de Castaner, qui est la remplaçante de Castaner dans le 04 en ce moment On va pouvoir en débattre. Tu sais qui c'est, Lionel non, non,
2: non, je ne sais pas qui c'est. Non.
3: Emmanuel, pas, euh... Elle s'appelle Emmanuel fontaine mesel. D'accord. Euh, c'est
2: un euh, beau sourire. <rire> voilà, qui, qui, ouais. occupe, qui occupe la place
3: de Christophe Castaner depuis juillet dernier. Voilà, en tant que député. Ça veut dire que ce n'est plus. Euh, dans, notre, euh, dans notre circonscription, ce n'est plus Christophe Castaner, mais Emmanuel Fontaine de Domézet qui est la suppléante de Christophe Castaner pendant les élections. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Mmh. Voilà, député de la seconde circonscription des Alpes d'Haute-Provence, de c'est-à-dire chez nous. Voilà. D'accord. Tu n'étais pas au courant de ça <rire> Non
2: Qui c'était donc euh, Voilà.
3: D'accord, c'est pas grave. Euh... Alors, euh, tu le disais que tu n'es pas très satisfait de Christophe Casta. Alors, on va, on va en parler parce que c'est aussi le sujet. aussi En, en, en tant que député, euh, tu ne le trouves pas bien. Pourquoi tu, tu le connais Qu'est-ce qu'il qu y a de. Ah,
2: il y, y, y a eu beaucoup d'échos. Il hein, mm. euh, y a eu beaucoup d'échos. Il a fait quand même pas mal de mal dans le département. Oui. Euh, donc euh, voilà quoi, c'est. Enfin, c'est pas moi. Je le porte pas forcément. Euh, voilà, il a Est -ce fait que certaines tu... choses que.
3: Alors il faut. Je veux bien qu'on en parle, mais si c'est fondé, si c'est si vrai. Hein, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal par exemple Si c'est fondé, euh, uniquement ce quand c'est fondé. Euh,
2: disons qu'il a restructuré. Enfin, il a restructuré. Euh... Je m'enflamme, mais non, il n'est pas restructuré. Il a, il a fait du mal au niveau, on va dire, euh, au niveau de certaines associations. Euh, de. Je vais, je vais parler d'une autre association, hein, de, de sécurité civile, par exemple. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Donc, il a, il a fait pas mal de, de bruit autour de, autour de lui, quoi. D'accord. Et donc euh, voilà, donc ça nous a porté, enfin ça nous a pas porté les préjudices. Hein, donc, bon si là, je, là, mais... donc si
3: tu, donc si tu me, si tu, si, si, si on synthétise ce que tu me dis, c'est un bon membre du gouvernement, mais un très mauvais député.
2: Ah ben sur ce coup-là, oui, euh, enfin au niveau euh, local, enfin départemental, ouais, enfin pour moi, euh, voilà, il n'a pas été au top. Hein.
3: D'accord. Alors justement en parlant de député, j'ai euh, contacté euh, la suppléante Emmanuel Fontaine domézel et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va être euh, on va nous contacter prochainement.
6: Okay.
3: On va avoir un rendez-vous avec, euh, avec euh, notre cher député prochainement. Très bien. Voilà, je tiens à vous le dire parce que euh, j'aurais dû le marquer, j'aurais dû le dire dans les nouvelles ce matin. Ce matin, même cet après-midi. Ce matin, même à minuit, hein, j'aurais pu. Hein. Non, mais euh, voilà, j'ai été, con été contacté hein, par, euh, par sa secrétaire et qui, euh, Henri, euh, voilà, qui va, euh, et qui a pris, on a pris en compte notre demande et on va être contacté prochainement pour qu'on puisse rencontrer notre député. D'accord.
4: Mmh. Elle hey, est moi, sa secrétaire.
3: Oui, 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 Pourquoi, Pourquoi cette question
4: Alors j'arrive, attends.
3: Pourquoi cette question <rire> <rire> — Non, mais un peu de respect, quand même. On sait jamais. Euh, donc pour vous... Euh, moi, je ne connais pas Christophe Castaner dans le 04. Je, je sais qui c'est. Je connais sa tête. Je connais tout ça. Mais je, je le connais pas en tant que député ni en tant que maire. Qu'est-ce qu'il vaut dans le 04 Donc je peux, je peux pas me permettre de le juger euh, comme ça. J'aurais préféré au pire. Tu vois, j'aurais préféré aussi le rencontrer, euh, qu'on discute tout ça... Je pense pas que ça soit. Je pense vu ce que je sais de lui, vu ce que je vois de lui, je pense pas que ça a l'air d'être un mauvais, euh, un mauvais bougre. Ça, ça a l'air d'être quelqu'un de méchant, euh, quelqu'un qui. qui re, je j'ai pas ce sentiment-là. Après, peut-être qu'il a, qu a. Voilà, c'est peut-être aussi sa politique à lui. Euh, euh... Alors, après, euh,
2: voilà, ça reste un bon gars, quoi. Ouais. Hein, je veux dire, hein, après, je sais pas comment il est dans la vie, euh, dans la vie de tous les jours. Hein, mmh. euh, ça doit être certainement un bon père de famille, ça doit être mmh. un bon mari, etc., etc. Mmh. Euh, voilà, après, euh, je pense que voilà, il, il est peut-être plus favorable dans certains postes que dans d'autres. D'accord. Voilà.
3: Bon, moi, personnellement, je ne peux pas en juger aujourd'hui, mais je vous promets que si jamais il redevient député, parce qu'on attend encore le, le, les résultats du, du du remaniement ministériel, on ne on sait pas encore où ça en est, si Christophe Castaner reste au gouvernement ou pas, mais si jamais euh, voilà, il, il redevient député, euh, on aura l'occasion d'en reparler, si oui ou non c'est un bon député. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. De toute façon. Mmh. Euh, Lionel, pendant le, en off, tu m'as dit qu'il y a une autre actu qui est tombée aujourd'hui en Égypte. Euh, tu peux en parler ou pas, oui, vite fait euh, euh,
2: Oui, alors il faut que je juste que je retrouve l'info. Euh parce que voilà, hein, moi du coup les infos ben, je, les suis, euh, je les suis comme je peux euh, alors attends parce que François Fillon bon voilà y, et j'en ai plein d'actu hein, voilà ouais. euh, donc ça s'est passé en Égypte. donc il y a eu euh, voilà, voilà, merci de m'avoir mis la page de rien, de rien, il y a de rien, de rien. eu au moins 235 personnes qui ont été tuées vendredi dans une attaque euh, contre un lieu de prière dans le nord du Sinaï, Sinaï Mené ouais. par des autres Là, mmh. Du Sinaï, mené par des hommes armés à l'heure de la Grande Prière, l'une des plus meurtrières en Égypte ces dernières années. Attaque terroriste la... ou pas Alors, l'attaque terroriste oui. qui a fait 235 morts vendredi au nord du Sinaï a été exceptionnelle. Exception... Oui, excusez-moi euh, de ma prononciation. Même... C'est la même chose. Est exceptionnelle par son ampleur et par sa cible. L'assaut contre les fidèles d'une petite mosquée en bordure du village. De pire à la bête dans le désert à l'ouest de l'Alraï. -E Merci pour les, 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 les écritures. Lionel, -e Lionel, et...
3: Lionel et les actus, ça fait deux, il hein, n'y a pas de souci. Hein. <rire> <rire> au moins, au moins, au moins, au moins, au moins je, si je peux me permettre, vite fait faire une parenthèse aux, aux auditeurs, au moins vous comprenez pourquoi c'est moi qui lis les actus et pas les autres. Hein. <rire> ben, continue, euh, Lionel.
2: Donc, euh, la capitale de la province du nord Sinaï, euh, pendant la prière du vendredi, a été, été d'une violence pardon, inouïe selon les premiers témoignages des correspondants des médias arabes. Le chef d'une tribu locale a raconté qu'une qu première explosion s'est produite au moment de la fin de la première prière, tandis que les fidèles qui sortaient de la mosquée ont été mitraillés par des hommes armés à, à bord d'un 4x4, les chaînes de télévision égyptiennes ont montré les corps ensanglantés à oh, l'intérieur de est la pas mosquée l'assaut s'est poursuivi par des tirs nourris sur les premières ambulances arrivées pour évacuer les victimes
3: oh, c'est ce un petit peu ce qu'on avait dit aussi dans l'émission euh, euh, sur la violence à la télévision mais quelle idée de montrer des corps ensanglantés à la télévision mais... Hein ça, je ne comprendrai ça. jamais ça. Ça, ça c'est quelque chose que, qui, me, qui me dégoûte. Ça, ça, ça je ne l'accepte pas de toute façon. On n'a pas à montrer les, les corps ensanglantés à la télévision. Moi, ça me, ça me, ça me répugne. Et ça. donc, c'est une attaque terroriste terror revendiquée par, par Daesh ou pas euh,
2: Alors, il parle d'un mouvement euh, du côté de l'Arabie Saoudite. Oui. Euh, il n'y a pas plus d'infos. Hein, donc, euh, voilà. Pour l'instant, euh, il n'y a Donc, pas plus d'infos. Mais c'est, enfin, il ne parle pas d'Al-Qaïda pour l'instant. D'accord.
3: Bon, bah en tout cas, c'est une actu fraîche hein, qui date d'aujourd'hui. Mmh. Euh, bah, voilà, encore une attaque hein, en Égypte. Il fallait le dise. Bon, voilà, ça c'était les, les actus politiques de la semaine. On va pouvoir passer sans transition aux actus LGBT.
0: Equality, les actus LGBT. Politique, les actuels LGBT.
3: Il y a eu deux événements cette semaine. Il y a eu la journée, euh, la journée des trans. Lundi dernier, le thé d'or, hein, on appelle ça, pour, voilà, pour en mémoire des euh, des trans tués. Voilà, ça c'était lundi. Deuxième événement, c'est demain, comme je vous, on en a parlé tout à l'heure, c'est la violence victime aux femmes. Donc, euh, dans les actus GVT, on aura ces deux sujets. Premier sujet, euh, France 2 qui a consacré une journée entière aux transgenres. Je ne sais pas si vous avez, vous avez vu, euh, c'était mercredi, mercredi 22 novembre. Vous avez vu toute la journée comment ça s'est passé non, non Ève, je sais pas vu. Eve, je sais qu'en France, euh, voilà, tu n'as pas les chaînes françaises, donc tu ne peux pas le savoir. Donc, euh, ça a commencé à 14h. Et puis, oui, normal, parce que j'ai pas pu voir. Euh, j'ai vu l'émission en, en podcast, parce que M. Lionel est arrivé entre temps. <rire> donc, à 14h, <rire> 14 il y a eu l'émission Ça commence aujourd'hui, euh, présentée par, par Faustine Bollard, qui, recueille des qui a recueilli des témoignages d'amour et de tolérance qui vont à l'encontre des préjugés, avec comme thème Amoureux d'un transgenre. Mm
6: -hmm.
3: C'était génial. C'est-à-dire qu'un couple, une personne, euh, voilà, euh, une personne qui, a, qui est en couple avec une personne transgenre. Et ben, il y a eu des témoignages très très poignants très très intéressants qui montrent voilà, que l'amour la dif... va... est plus fort que la différence est plus fort que le... que... Que, tout ce... que, tout... que les préjugés aussi également, donc ils ont voulu témoigner par rapport à ça et c'était super beau, et je voulais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'émission que j'ai recueilli, euh, qui est hors émission ça commence aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire euh, d'une personne qui s'appelle Lise, qui a 30 ans qui a choisi d'épouser Robin, son compagnon, malgré son changement de sexe. Alors la première fois que Robin et moi, euh, c'est qui a dit ça, la première fois que Robin et moi nous sommes croisés, nous étions des enfants qui avions des copains euh, communs. Puis à l'âge de 17 ans, on s'est retrouvés euh, sur les réseaux sociaux, j'ai tout de suite vu qu'il était devenu un garçon formidable. Après trois mois de chat, j'étais déjà folle amoureuse de lui. Peut-être justement parce qu'il ne correspondait en rien à, euh, à l'image du mec macho, fan de foot et de voiture. C'était un vrai geek. « Toujours scotché à l'écran devant son ordi, un peu comme moi. Donc on se sentait bien ensemble, on pouvait parler de tout. Avec mes parents, la relation était difficile. C'était pour cette raison que, que moins d'un an après notre première rencontre, Robin et moi avons décidé de nous installer ensemble. À l'époque, je cumulais des études en pharmacie et un job d'appoint. Mon amoureux, lui, bossait déjà à temps plein. Pendant trois ans, nous avons connu une vie de couple heureuse. Quand, on, quand nous avons décidé de nous marier, c'est moi qui ai choisi son costume. » Nous avons aussi euh, dressé une liste de prénoms à donner à notre futur bébé. Rien ne semblait compromettre notre bonheur. Puis un jour, Robin est passé me voir à mon travail. Il m'a demandé d'aller manger avec lui. Il avait l'air complètement perdu. Ce matin-là, il avait vu un reportage sur des, sur des personnes transgenres à la télé et s'était tout de suite reconnu dans ses profils. Ce qu'il ressentait exactement au plus profond de lui, il n'a pas pu me l'expliquer ce jour-là. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'à l'adolescence, il s'était déjà senti attiré par un homme. Dans sa famille, beaucoup de gens avaient conclu qu'il était homo. Mais quand il nous, a vu, quand il nous avait vus, tous les deux si heureux, ils se sont dit qu'ils qu s'étaient trompés. Je tombais des nus. Entre nous, tout allait très bien et notre vie sexuelle était épanouie. Mais dès ce jour-là, j'ai senti que l'homme de ma vie n'était plus lui-même. Tout le week-end, il a tourné en rond sans se résoudre à aborder le sujet. La semaine suivante, nous, allons, nous, nous sommes allés ensemble chez le médecin. Et d'après lui, ce n'était qu'une phrase passagère. Comme cette explication ne nous, 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 nous satisfait pas, nous avons pris les choses en main en nous adressant à un service spécialisé dans les questions de genre. Pendant six mois, Robin a été soumis à une foule de tests et d'examens. L'objectif, cerner avec précision la situation. Les médecins n'excluaient aucune piste, pas même celle de la schizophrénie. J'ai vécu cette période dans l'angoisse et allais-je devoir renoncer à, euh, à ce que j'avais de plus cher au monde. Je n'en avais pas la moindre idée. « Robin avait tout, tout aussi peur que moi. Nous n'avions pas d'autre choix que d'attendre les résultats. Au lit, nous étions de plus en plus distants. Et malgré tout, nous nous sentions toujours très proches. On s'aimait toujours autant et on n'a jamais cessé de se parler. Je suis passé par des moments de terribles doutes, je ne savais plus quoi faire. Mais je n'ai jamais envisagé de quitter mon grand amour. Je l'aimais trop. » Pendant une, une année entière, nous sommes passés d'un psychologue à l'autre jusqu'à ce, jusqu ce que le verdict tombe enfin. Robin était bel et bien transgenre. En l'apprenant, j'ai ressenti un sentiment très ambivalent. J'étais soulagé de savoir qu'il n'était pas schizophrène. D'un autre côté, mon avenir avec lui se brisait en mille morceaux. En réalité, je m'attendais à ce verdict. « Robin, qui ressentait le besoin de s'habiller en femme, mais en cachette, m'avait déjà défendu d'entrer dans notre appartement avant qu'il n'ait le temps de se changer. Lorsque j'ai aperçu que pour la première fois mon amour est dans des vêtements féminins, ça m'a fait un choc. J'ai aussi eu beaucoup de mal à accepter qu'il commence à mener une double vie. Si nous sortions tous les deux, il se comportait comme un homme. À la maison, il se transformait en Christine, mais au lit, il redevenait Robin. » Dès l'annonce du, du diagnostic final, Robin a démarré une cure hormonale. Pour lui, ce traitement était le début d'une nouvelle vie. Sa nouvelle vie en tant que Christine. La toute première fois que nous sommes sortis entre femmes, j'étais terrorisée. Comment les gens allaient-ils réagir Quel regard allaient-ils porter sur Christine Tant de questions se bousculaient en moi. Ses collègues ainsi que sa famille ont été fantastiques et ont réagi avec beaucoup de bienveillance. Et suite à, de pri à, des pr à la prise d'hormones, ses seins ont commencé à pousser. Sa voix est devenue moins grave. Il ne, il ne lui restait qu à, euh, plus qu'à passer à, par l'opération pour devenir complètement femme. Le jour J, j'étais folle d'inquiétude. J'avais tellement peur que l'intervention se passe mal. Je n'ai pas vécu cette opération comme un deuil de mon mari. Cela faisait déjà des mois que l'homme qui était mon mari avait changé. Mais maintenant, c'était officiel. Mon homme était définitivement devenu une femme. Les premiers mois qui ont, qui ont suivi l'opération, j'ai eu beaucoup de mal à regarder son nouveau corps. Moi qui n'avais jamais ressenti aucune attirance pour une femme, je trouvais cette confrontation très étrange. Je n'ai jamais douté que de mon amour pour Robin, même quand il, était devenu, même quand il est devenu Christine. Elle aussi m'a toujours aimé. D'emblée, j'ai décidé que cette situation ne devait jamais compromettre notre vie sexuelle. Lors de notre toute première relation sexuelle, j'avais très peur à l'idée de lui faire mal. Les choses se sont passées beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Sur le plan sexuel, nous avons parcouru un chemin énorme ensemble. Nous n'avons d'ailleurs jamais, d'ailleurs pas fini d'expérimenter de nouvelles choses. Au fond de moi, je sais que je resterai toujours hétéro à 100%, mais mon amour pour Christine est plus fort que tout. Je suis certaine que je lui, que je lui resterai fidèle, quoi qu'il arrive. Tant que nous sommes heureuses toutes les deux, pas question pour moi de tomber dans les bras d'un homme juste pour assouvir certaines pulsions. L'an dernier, nous avons même décidé de nous marier, et ce mariage m'a conforté dans l'idée que je vis une, un conte de fées dont j'aimerais qu'il dure toujours. Aujourd'hui, nous vivons dans un petit village où personne ne connaît le passé de Christine. Pour les voisins, nous sommes juste un couple de filles qui s'aiment. Je suis très fier de ma femme, et j'apprécie ses jolies courbes. J'adore me promener avec elle en public. Notre désir d'enfant, nous l'avons mis en stand-by ». Nous avons traversé tellement d'épreuves en si peu de temps que nous avons besoin de faire une pause, de souffler. Et avant son opération, Christine a fait congeler des spermatozoïdes. Tout reste donc possible. Fin de l'histoire. Mm -hmm. C'est mignon.
4: Hein c'est bien comme ça et elles pourront quand même avoir leur bébé ensemble.
3: Bien sûr. Mais ce qui est joli, ce qui est très joli, tu vois, je, je rappelle que c'est une hétéro. Hein. C'est un témoignage d'une hétéro mm -hmm. qui vivait avec Robin qui est devenue Christine. Donc elle a, vu, elle a tout vécu, c'est-à-dire elle a vécu l'homme, elle a vécu la transition, Elle a vécu une femme. et aujourd'hui, ce qui est encore plus joli, c'est qu'elle dit aujourd'hui, je viens avec ma femme. Mmh. C'est encore plus beau de, ouais. de, de dire ça d'une hétéro, s'il vous plaît. Hein. Une hétéro qui dit aujourd'hui, c'est ma femme, alors qu'elle est hétéro. C'est quand même fort. Mmh. Ouais. C est, c est, en tout cas, c'est une histoire très très forte que je voulais euh, vous partager et que, et que euh, j'espère que ça va... Ça peut ouvrir, on va dire, ça fera taire un petit peu les préjugés. Euh, voilà, je vous tenais à le, à le souligner et à le partager. C'est toujours là, Lionel, au fait oui, oui, oui,
2: je suis toujours là. Tu
3: as, as beaucoup d'émotions, je suppose, à cette histoire.
2: Non, non, oui, oui, bah oui puisqu'il y a quand même une phase... Une... Enfin, il faut... Voilà, la personne a quand même assisté à une phase de transition euh, de la part de, de, son... de son conjoint. Donc, de... Sa conjointe de... maintenant. Conjointe, conjointe. Oui, voilà, de sa mm. conjointe maintenant. Mm. Mais à l'époque, donc, de son conjoint, puisqu'il est des hommes pour devenir femme. Donc, euh, la transition, elle n'est elle est pas évidente non plus pour le, le partenaire, quoi, je veux mm. dire. Parce que, voilà, comme elle dit, il euh, y a aussi l'acceptation, quoi. Je veux dire, c'est pas, pas évident non plus. Euh, moi, je, je connais ça, bon, pas, pas du côté trans, mais euh, quand j'ai dit à, à mon ex-femme à l'époque, ben, bah, ok, voilà, quoi, hein, que j'aimais les hommes et tout ça, bon, ben, bah, c'était pas évident, mais bon. C'est euh, pas la il même a fallu histoire, la... Hein.
3: C pas, C'est pas évident. Ouais, c'est pas, pas la même
2: chose, mais c'est toujours pareil, il, f... il faut que l'autre accepte, et l'acceptation, elle est pas évidente, et euh... donc du coup, ouais, enfin, moi je trouve ça magnifiquement euh... magnifique, tout simplement.
3: C'est un joli témoignage que je voulais, euh... voilà, un magnifique témoignage d'amour, mais l'amour avec un grand A, mmh. là, là c'était euh, magnifique, et puis venant d'une hétéro qui a, vé... qui a tout vécu, elle a vécu... Euh... En tant que Robin, en tant que, pendant la transition, la transformation, puis aujourd'hui Christine, et aujourd'hui qu'elle qu reconnaisse et qu'elle n'éprouve qu qu aucun dégoût, aucun, aucun, aucun mépris, aucun rejet, et ça a été, évidemment, la, la phase de transition, voilà, ça c'est pas forcément une épreuve facile à passer pour un ou une hétéro qui est en couple avec un transgenre mais comme on vous dit c'est pas le genre, c'est la personne qu'on aime, c'est pas forcément son sexe c'est pas le fait qu'il soit un homme ou une femme c'est la personne qu'on aime et je pense que c'est ça le témoignage aussi c'est que l'amour, quand on aime une personne on l'aime, c'est pas une histoire d'homme, de femme, tout ce qu'on veut
2: c'est... on change il euh, n'y a que l'aspect physique qui change tout. Euh, la personne reste elle-même quoi je veux dire mm. donc euh, euh, voilà on, on se met pas avec enfin moi je le vois comme ça euh, on se met pas avec une personne malheureusement c'est pas le cas de tout le monde mais on se met pas avec une personne par rapport à son physique ou autre on se met avec une personne parce que euh, voilà euh, cette personne a, elle dégage quelque chose quoi je mm. veux voilà. dire hein, mm. euh, elle a une certaine personnalité donc mm. euh, je veux dire euh, c'est ce, ce qui plaît, c'est ce qui plaît, quoi, je veux dire. Mmh. Euh, ça devrait même passer avant toute chose, quoi. Bien sûr. Euh, ceux qui font passer euh, le cul avant le reste, je suis désolé, mais ça marche pas comme ça, quoi. Euh, moi, je me mets pas avec une personne uniquement pour le cul, ou parce qu'elle est canon, ou parce que... etc., etc. Je me mets avec une personne parce que, euh, voilà, il y, y a quelque chose en elle, dans sa personnalité, qui me plaît. Euh, le reste, ça vient qu'après, quoi.
3: Alors, on poursuit, c'est que France 2 a poursuivi, voilà, a continué euh, cette journée spéciale. À 21h, il y a eu un film qui s'est euh, intitulé L'épreuve d'amour, avec Fred Testo. Vous l'avez vu, ce, ce film Non. Non voilà, c'était. Euh, alors, vous l'avez en replay, hein, euh, je tiens à préciser, il est sur, euh, en replay, n'hésitez pas à le regarder. Euh, c'est un téléfilm qui aborde la question de la transidentité à travers un couple dont le mari ne parvient plus à cacher sa souffrance. Euh, une citation qui dit Je ne suis pas dans le, dans le bon corps. Ça fait des années que j'essaie d'être celui que, que vous voyez. Je n'en peux plus de mentir. Je ne suis pas Paul, je hais ce mec. Chaque fois que je le vois dans la glace, j'ai envie de le tuer. Ça, c'est ce qu'a expliqué Paul. Euh, Paul qui. Euh, c'est Fred Testo qui joue le rôle de Paul. Euh, après que sa femme mariée, qui est jouée euh, par euh, marie José Croze, est la surpris habillée en femme. Donc Paul, euh, l'histoire, c'est que, voici l'histoire, c'est Paul maquillé en robe noire à poids et, et au talon, apparaît d'emblée comme une figure en souffrance, une figure qui demeure euh, pétrifiée face à cette révélation à laquelle il soumet euh, soudain, et malgré lui, la femme qui l'aime depuis 20 ans. Mais aussi face à cette réalité que désormais, euh, il ne va plus pouvoir taire, et qui, ils, ne, et ils le savent tous les deux, va bouleverser leur vie. Donc le long processus d'acceptation, les réactions de rejet des enfants et de la famille, les questionnements sur le devenir du couple et la peur euh, qu'engendre de, de part et d'autre la réattribution sexuelle que souhaite entreprendre Paul, toutes ces questions inhérentes au sujet traité sont abordées dans l'épreuve d'amour. C'est le titre du film. Elles le sont, certes, de manière un peu trop accélérée pour ne pas apparaître quelque peu éducorée, mais elles le sont avec une telle justesse qu'elle légitimise comme une évidence, le propos du film, ainsi que le message assumé qui tient à faire passer. Et juste après le film, il y a eu un débat, à 22h30, euh, il y a eu un débat qui s'appelle « Transgenre, la fin d'un tabou Voilà. Euh, ». Regardez-le aussi si vous ne l'avez pas vu, c'était euh, voilà, une soirée spéciale, il y avait et le film et le débat. Euh, juste un chiffre aussi à donner, c'est que selon l'association Objectif et Respect Trans, il y a quand même euh, entre 10 000 et 15 000 personnes transgenres en France je sais pas si ce sont des chiffres officiels aussi, euh, il y aurait entre 10 000 et 15 000 personnes euh, transgenres en France alors que ce soit homme dans la peau d'une femme ou femme dans la peau d'un homme le terme transgenre, vous savez ce que ça veut dire exactement transgenre Non Lionel, tu sais ce que ça veut dire bah, exactement transgenre
2: bah, euh... Enfin, J'aurais peur de dire des conneries, mais. Voilà, non, parce que. Voilà,
3: le mot transgenre désigne une personne qui ne s'identifie pas à son genre d'assignation à la naissance à son état civil. Tout simplement.
9: D'accord.
3: Donc, cette personne peut engager ou non un traitement hormonal chirurgical pour faire correspondre son sentiment interne, personnel d'être un homme ou une femme avec son identité sexuelle. C'est ce qu'on appelle le parcours de transition. Et pour effectuer une transition en France, une personne transgenre doit passer par différentes étapes étalées sur plusieurs années. Ce n'est pas, pas du jour au lendemain. La première, c'est le rendez-vous avec un psychiatre qui devra déterminer...
4: La première, c'est déjà être majeur.
3: Alors non, faux. Je t'expliquerai pourquoi C'est pas forcément être majeur en France. En France, c'est à partir de 16 ans. J'expliquerai ça tout à l'heure. Euh, donc la première est le rendez-vous avec le psychiatre qui devra déterminer s'il y a bien une dysphorie de genre. Et ce dernier pourra ensuite envoyer la personne vers un, endocr un endocrinologue avant d'envisager le début du traitement hormonal destiné à modifier l'apparence corporelle du patient avant de, euh, de finalement obtenir une opération chirurgicale. Euh, si la chirurgie génitale est intégralement prise en charge par la sécurité sociale, c'est plus compliqué pour ce qui est du traitement hormonal. En effet, aucun des produits hormonaux n'a d'autorisation de mise sur le marché et selon l'association Hortrans, de plus en plus de médecins annotent les ordonnances. Conséquence de tout ça, c'est ni la sécurité sociale ni la mutuelle ne participeront au remboursement. Mmh. Mais en France, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est le processus pour changer de prénom et de sexe à l'état civil qui pose le plus de problèmes. La procédure a toutefois été largement simplifiée par décret en France depuis le 31 mars. Donc ainsi, conformément à la loi euh, justice du XXIe siècle votée l'an dernier en octobre, euh, donc en octobre 2016, et promulguée le 18 novembre, toute personne qui démontre que la mention relative à son sexe à l'état civil ne correspond pas à celui euh, dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, donc c'est pourra obtenir euh, cette modification sans avoir justifié de traitements médicaux, opérations chirurgicales ou stérilisation. Donc cette procédure gratuite et sans obligation d'avocat, je tiens à le dire, devra être menée au tribunal de grande instance. Mmh. Voilà, donc euh, vous les connaissez les étapes de transition Parce que ça on n'en a jamais parlé, on avait beaucoup parlé des trans, mais je crois qu'on n'avait jamais parlé euh, dans l'émission radio en 7 ans, de comment fonctionnent, euh, comment sont les, euh, quelles sont les étapes de la transition vous les connaissez ou pas
2: bah, euh, Moi, euh, moi je, 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 je les vois, hein, parce que je suis avec, avec un groupe de trans sur, euh, sur Facebook. Bah, à chaque fois, je ne retiens pas les noms de, de, des, des transitions, justement, parce qu'il y a plusieurs étapes. Mm -hmm. Donc, euh, à chaque fois, je ne retiens pas les, les noms, parce que c'est assez compliqué, en plus. Donc...
3: Alors, je vais vous les dire, parce que je les ai. Donc, déjà, j'ai un chiffre, hein. j'ai un chiffre exact à vous dire. C'est que certaines études estiment que le transsexualisme, donc la tra où on parle de transsexualité ou de transidentité, concernerait environ une personne sur 200. Les deux sexes confondus. Il faut mmh. quand même le dire. Mais elles n'ont pas toutes recours à une transition de genre complète avec réassignation génitale. On sait par exemple qu'aux États-Unis, une personne sur 1300 se soumet à une telle intervention. Une personne sur 1300 se soumet à une intervention euh, comme ça aux États-Unis quand même. Il faut quand même le dire. Donc, euh, je vais répondre aussi à, à Eve. Sachez qu'à 16 ans, alors en France, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays. Sachez qu'à 16 ans, les ados pourront alors suivre un traitement hormonal en attendant une éventuelle opération de changement de sexe à leur majorité. Alors, effectivement, pour répondre à Eve, effectivement, l'opération c'est à la majorité, mais le traitement hormonal, hormonal, on peut l'avoir à partir de 16 ans. Ok. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te réponds la question. Donc, première étape, je viens de le dire, c'est le traitement hormonal. Ça, c'est la première étape. Donc, l'homme qui souhaite devenir une femme ou la femme qui souhaite devenir un homme subit un traitement à base d'hormones ou d'anti-hormones censé transformer ses caractéristiques physiques pour les rapprocher de, de celles de l'autre sexe. Par exemple, un homme va recevoir des anti-hormones mâles censés diminuer les, euh, les érections ainsi que des œstrogènes pour faire pousser les seins. Modifier le timbre de la voix... Et donner une silhouette plus féminine. A l'inverse, une femme recevra de la testostérone qui permet d'augmenter la masse musculaire et d'augmenter la pilosité. Dans tous, dans tous les cas, le traitement doit être pris à vie. C'est à vie, hein, le ouais. traitement.
4: Ah oui, c'est à vie. Oui.
3: Le traitement doit être pris à vie pour que le résultat persiste.
4: Mmh. Oui, parce que s'ils arrêtent les hormones, eh bien le, leur corps de naissance reprend le dessus.
3: Absolument. Euh, Lionel est toujours là, au en fait Oui, oui, oui. Oui, parce oui. que j'ai entendu un téléphone, euh, donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour ça.
4: Oui, oui, parfait. Oui,
3: <rire> Alors, deuxième étape, c'est l'opération. Opération chirurgicale. Plusieurs années de traitement hormonal sont nécessaires avant de pouvoir procéder à une opération de chirurgie euh, esthétique, autant pour faire apparaître certains traits de caractère sexuel que pour s'assurer que, que la demande est bien motivée. Pour un homme souhaitant devenir une femme, l'opération consiste à créer un vagin. Donc un clitoris et aussi des lèvres.
4: Oui, les lèvres aussi. Donc un peu. Le clitoris, euh, il y a les, les lèvres, euh, il y a les petites lèvres, les grosses lèvres. Euh, Absolument. Voilà.
3: Donc elle peut également s'accompagner de la mise en place d'un implant mammaire et de la réduction de la pomme d'Adam ah. pour Mais, une
4: femme. Et oui. mammaire, ce c'est pas forcément obligé parce que euh, j'ai déjà vu euh, des MTF. Euh, euh, rien qu'avec les hormones, euh, euh, franchement, elles ont, elles ont de superbes poitrines. Hein, euh. Bien sûr.
3: Alors, pour une femme, ça se passe, je vais vous dire comment ça se passe. L'intervention consiste en une ablation de l'utérus et des ovaires, ce qui permet d'empêcher le développement futur d'un cancer, de ses organes, plus, puis aussi en la création d'un pénis, tout simplement. Troisième étape, c'est qu'on recommandait, c'est un suivi psychologique, hein. Mmh. Sachez que pendant toute la période de changement de sexe, le transsexuel doit être suivi psychologi psychologiquement. Je vais y arriver. Avant de pouvoir se faire prescrire des hormones, il faut ainsi plusieurs années de consultation avec un psychiatre, lequel doit également donner son accord avant d'autoriser toute opération chirurgicale. Sachez que les trans se battent beaucoup sur ce sujet-là mmh. euh, oui. parce que les trans, euh, voilà, pour les trans se, euh, être suivi par un psychiatre, c'est faire passer encore pour fou. Euh, mmh. alors que les trans sont ouais, loin d'être ouais, ouais. fous euh, pour vous
4: dire que c'est pas une maladie mentale voilà, euh, de vouloir rectifier l'erreur de la nature
3: voilà, c'est juste aussi ce problème là voilà, ils, sont obligés, voilà, ils doivent passer par un suivi psychologique mais je rappelle un détail c'est que euh, être trans n'est pas une maladie mentale
6: mmh.
3: et les, les trans se, se battent les trans se battent corps et âme sur ce sujet là et moi personnellement je tiens aussi à le dire que être trans ce n'est pas être malade mentale Enfin, c'est pas, pas de leur faute
4: si Dame Nature s'est trompée en leur donnant leur corps.
3: Tout à fait. Et que oui, c'est est, est ce est, d'ailleurs un témoignage qui a été dit il n'y a pas longtemps, ben, ça a été dit euh, mercredi soir sur France 2, justement dans le, dans, justement dans le, dans, dans le, dans le débat, justement que c'est pas de leur faute si on est dans un corps qui ne, ben, qui ne correspond pas, on n'y est pour rien, ça c'est la nature qui fait ça. Mmh. Et, et après on n'y est pour rien si dans, mentalement on, est, on se sent pas dans son corps, ben... Où est la maladie mentale non, non, là-dedans Il n'y a, a aucune maladie de ne pas sentir dans sa peau, d'être bien. Et puis, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Il faut De toute façon, il faut se mettre à la place de la personne pour, mmh, pour comprendre. C'est clair. Euh, les, les trans sont bien sont les mieux on va dire, aptes à, à, à dire pourquoi ils changent de sexe, la plupart du temps, c'est parce qu'il y en a qui ne se sentent pas bien dans leur le, corps d'origine et ils se sentiront mieux dans cet autre corps euh, et puis ils s'épanouissent mieux dans l'autre corps que dans le corps d'origine. Et ça, c'est ce qu'ils disent. Aussi, moi, euh,
4: j'ai fréquenté une M MTF pendant un certain moment et pour moi, c'était une femme. Je ne l'ai jamais considéré comme homme. Hein. Petit rappel,
3: petit rappel ce que ça veut dire MTF et FTM euh, alors, MTF, en, dans, donc, euh,
4: euh, en anglais, alors je vais expliquer. Une là, je, femme je... qui naît dans le corps d'un homme. Oui. Et ah. euh, un, un FTM, c'est un homme qui naît dans le corps d'une femme. Alors
3: c'est des termes anglais. Hein, je tiens à vous dire, euh, MTF en anglais c'est male to female. Voilà mm -hmm. ce que ça veut dire. Un homme qui devient une femme. Ouais. Le contraire, oui, FTM, female to male. Une femme oui, qui mais... devient un homme. C'est pas
4: qui devient moi pour moi un MTF c'est une femme c'est une femme qui naît dans le nord le, dans le corps d'un et un MTF donc attends une, une un FTM c'est un homme qui naît dans le corps d'une femme oui
3: bah non bah non c'est idiot ce que tu dis un Comment homme qui est, euh, bah, un homme qui est dans le corps d'une femme non c'est pas comme ça euh, okay, euh, c'est un
9: homme qui veut devenir une femme après,
3: oui, qui, oui mais c'est pour ça qu'on euh, le, de... qu le veuille ou non une transition on le devient parce que ça reste une chirurgie euh, c'est une opération chirurgicale donc quoi qu'il en soit on le devient hein. donc, mm -hmm. euh, après euh, mentalement parlant physiquement c'est un homme mentalement c'est une femme c'est ça que tu veux dire mais physiquement, oui. parlant, physiquement parlant on devient une femme parce qu'on est obligé de passer par des chirurgies pour être une femme c'est ça que je voulais dire, c'est un exemple on est obligé de le dire comme ça euh, autre chose, c'est voilà, comme je vous ai dit, il y a eu euh, la journée mondiale en mémoire des victimes de transphobie, le TEDOR, ça c'était le 20 novembre dernier. Mmh. Euh, sachez que je, je vous rappelle qu'en France comme à l'étranger, la transphobie tue. Donc la journée mondiale euh, de, du 20 novembre dernier, qui a été l'occasion pour les associations LGBT de commémorer. Vous savez combien il y a eu de victimes de violences meurtrières contre les trans euh, dans le monde euh, cette année non. Combien il y a eu de morts non. 325. Ah oui, 325 trans tués dans le monde cette année dans les, ces 12 derniers mois c'est quand même énorme je tiens à vous le dire quand même donc euh, je vais vous donner un exemple il y a eu par exemple euh, Alili Stenfeld qui a, elle avait seulement 17 ans voilà Putain. elle vivait à Houston une localité rurale de 2000 âmes dans le Missouri. Comme toutes les ados de son âge, elle, avait, elle allait au lycée et elle aimait publier euh, des selfies avec euh, des, les filtres euh, du moment de, sur Instagram. Alili qui avait aussi fait son coming out euh, trans récemment, elle en était fière et s'en félicitait sur les réseaux sociaux. C'était avant que des amis euh, ne mettent fin à ses jours, début septembre dernier. Euh, trois semaines après sa disparition, ses, ses restes euh, calcinés ont été découverts à côté de, du mobile de sa petite amie, Brianna Calderas. Et sachez que la jeune femme de 24 ans et euh, deux autres ados ont dans la foulée avoué le meurtre sordide d'Ali euh, Lee, euh, Lee, tandis que les autorités ont, elles, refusé de parler de crimes de haine. Bravo, Attends. de mieux en mieux. Euh, pourtant l'histoire d'Alili euh, Stenfeld euh, n'est pas à classer sans suite dans la rubrique des faits divers son assassinat, le, le crime était quand même prémédité, il faut quand même le dire qui est en effet la marque d'une réalité pointée du doigt à l'occasion de la journée mondiale en mémoire des victimes de la transphobie, donc le thé d'or euh, ce lundi donc le dernier, lundi dernier les violences meurtrières à l'encontre des personnes trans euh, et non binaires, donc euh, sachez qu'entre octobre, octobre, octobre 2016 et septembre 2017 325 femmes et hommes transgenres ont ainsi perdu la vie sous des coups et leurs... Euh, sur les coups de leurs agresseurs. Quand même. Euh, C'est euh, depuis janvier 2008 au total, alors depuis janvier 2008 en 10 ans si on préfère, ça fait au total, dans 71 pays, 2609 victimes. Oh, putain. Voilà. Quand depuis même. 2008 dans le monde, dans 71 pays. Et ah, en ça, fait, du... ça
9: fait du monde quand même. Hein.
3: Et en grande majorité, ce sont des femmes racisées, immigrées et travailleuses du sexe qui, ont, qui sont touchées. Mmh. Voilà. En 2016, pour rappel, au moins deux femmes trans sont mortes dans l'Hexagone en raison de leur identité du genre. Il y a eu deux femmes trans mortes en, en France. Ah hein. oh, putain. Et voilà, il y a eu, je peux vous dire, par exemple, il y a Lorena qui habitait à Rouen. Elle avait 53 ans. Voilà, c'est une...
9: je peux vous
3: dire. Et la deuxième, c'est... Alors là, je suis désolé pour la prononciation. C'est Njurkeli qui vivait à Paris en situation de grande précarité. Mmh. Voilà. Je voulais, euh, dénoncer, je voulais dénoncer ça aussi, voilà, c'est quand même, le sujet de, de, de lundi. De, de, ouais, de, ça de, fait
9: énorme quand même.
3: C'est quand même beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on ne qu parle pas beaucoup, on parle beaucoup d'homophobie. Mmh. Euh, la transphobie, on en parle très très peu, et faut, je rappelle un détail, c'est que les trans sont beaucoup plus touchés que les homosexuels. Ouais. Euh, ils sont victimes encore plus que les, que les homosexuels, si je peux me permettre, à moins que je dise une bêtise. Mais il me semble que les, la transphobie est pire que l'homophobie. Euh, être victime, euh, je souhaite vraiment enfin euh, être trans, c'est c'est ce que les trans se disent hein, d'ailleurs hein, que les trans, euh, la transphobie est plus meurtrière que l'homophobie. Est-ce que vous êtes d'accord mmh. avec ce qui est dit Parce que moi je pense que oui quand même. Ah, mais oui, mais quand par même. contre, non seulement c'est plus meurtrier, mais c'est plus grave et c'est par contre on en parle très peu.
9: Ouais. ouais on en parle très peu, c'est ça qui est dommage.
2: Un, on en parle, on en parle très peu et deux, on les aide très peu aussi. Mmh. Euh, euh, il, je, 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 je vais me répéter encore depuis des, quelques années. Hein. Euh, ils ont toujours été, euh, ils ont toujours, ils ont toujours manifesté à côté de nous pour défendre nos droits en tant qu'homosexuels, etc. Et euh, par contre pour leurs droits, eux, il ben, n'y euh, a personne. Ça a pu, euh, on a pu le constater sur certaines gay pride hein. euh, Enfin voilà quoi. Moi je me en rappelle encore celle de celle de X. Euh, ben ouais, représentation euh, des droits de LG, euh, trans, il euh, y en avait pas quoi. C'est quand même triste quoi.
3: Et là où c'est encore pire, c'est que je vois très peu d'homosexuels militer à côté des trans pendant les manifestations. Mmh, euh, ça, c'est ça, 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 quelque chose que je dénonce aussi. Euh, la journée des trans, euh, alors, dans, dans tous les, a, je crois qu'il y en a deux, il y a la journée euh, le tédor, comme on a dit, il y a aussi il il y a deux, il y a deux journées fortes euh, fort par rapport aux trans, je vois très très peu d'homosexuels au côté des trans, alors que les trans, au, au gay pride, ils sont toujours là. Ils ont toujours été à côté de nous, ils étaient toujours près de nous, euh, même pendant les, les journées euh, de manifestations, marche même même les, les, le mariage gay ils ont toujours été là pour nous. Et à côté, voilà comment, voilà comment on les remercie. Ils sont euh, pendant les journées trans, pourquoi Parce que le, le, la trans, le, le, le sujet trans ne, ne, pas, ne touche pas les, les homosexuels ben, Je suis désolé. Euh, si, 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 euh, la, la, les trans. Euh... Ouais,
2: après, il est vrai que quand on les aide, on se fait traiter de de, de, de les singer. Donc, j'avoue que. Bon.
3: Oui, bien ça, ça doit être forcément. Je pense que tu as eu affaire. faire oui, mais attends, je suis désolé. Euh, à, à Aix, tu pas été traité de, de singe. Quand, quand tu as été sur place. Malheureusement, en photo, c'est autre chose. Euh, après, je pense que c'est plus des des trans. Et puis, en plus, je sais qu'il y a des trans qui sont qui ont du mal avec avec les personnes homosexuelles qui ont du mal parce qu'ils ah sentent. Oui sont... oui je pense que c'est plus ça parce que euh, je pense pas que c'était contre toi personnellement. C'est dans le fait où les homosexuels ont dû, ah ont, ben, ont un je manque je de respect je... envers les trans. Euh, je pense que c'est ça. Hein. Attention, je dis je, je, peut-être que j'ai une bêtise, mais c'est comme ça qu'on l'a ressenti l'année dernière. Mmh. Les trans se sentent mal compris et mal intégrés. Euh avec les, hom les homosexuels et intègrent mal les trans de toute façon dans les combats et les, les trans font comprendre à leur tour ben, euh, si c'est comme ça que vous, que vous, euh, que vous combattez nos, nos combats non c'est pas une histoire après bon je rappelle que travesti c'est pas trans hein. enfin tra travesti oui bien sûr donc euh, je, pense, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont voulu euh, dire euh, le mot après on a voulu, faire, on a voulu militer à notre, à notre manière on a fait une banderole l'année dernière en 2016 euh, au sujet des trans, ça a été très bien accueilli, les trans nous, nous ont fait des bises par rapport à ce qu'on a fait pour eux, et elles, je tiens à le dire. Mmh. Euh, on a été très bien accueillis, euh, très bien reçus euh, à Paris euh, pour ça. Euh, après, euh, bon, faut, la critique que tu as eue, Lionel, euh, je pense que c'est plus quelqu'un qui, euh, qui a du mal avec les homosexuels. Oui, oui,
2: non, mais mmh. je l'ai pas, voilà, je vais pas mmh. mal pris. Hein. Après, mmh. voilà, moi, comme je dis, euh, si j'ai fait ça, c'est c'est pas pour euh, me moquer ou quoi que ce soit, bien au contraire, c'était pour, euh, voilà, pour soutenir la cause, la cause trans aussi, à, mais à ma manière. Quoi.
4: Voilà. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a certaines lesbiennes que leurs euh, compagnes euh, étaient des hommes à la naissance et euh, certaines, elles ont euh, un enfant en commun, donc euh, elles ont euh, l'enfant de, de, du sperme de leur compagne.
3: D'accord. Oui, mais c'est un petit peu le sujet qu'on a dit tout à l'heure sur le témoignage, justement. Euh, voilà, ouais. euh, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur euh, le couple tout à l'heure. Christine ouais. et Elise. Euh, ouais. Alors, euh, on change de sujet. Voilà, on a, on a clôturé le sujet des trans. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas parlé de trans parce qu'on a, a quand même consacré un bon bout de temps quand même. Alors, on change de sujet. On va revenir un petit peu sur les femmes cette fois. Il euh, euh, y a eu des propos abjects sur le tennis féminin. Vous savez pourquoi Non. Eve, tu t'en as entendu parler, sachant qu'on est non. en plein, on est en plein, en ce moment en, en pleine finale. Bon, voilà, parce euh...
2: qu'on voit leurs petites culottes.
3: Non, c'est pire que ça. Sachez qu'il y a des propos graves qui ont été dits que ça. Ouais. Alors je vais vous donner par exemple euh, un, un des propos qui a été dit en mai 2017 par une personne qui, une joue, une ancienne joueuse qui s'appelle Margaret Cour, qui est une australienne de 74 ans, qui est opposé, prix, qui est opposée au mariage homosexuel. Et sachez qu'elle a dit ceci, le tennis est rempli de lesbiennes. Tennis féminin, je précise. Oh. Voilà. Euh, elle, a dit aussi que les je fesse. elle a dit aussi que les enfants transgenres sont l'œuvre du diable. Sympa, hein Ça fait toujours plaisir. Ouais. Elle a, dit ceci, euh, voilà, elle a dit ceci, il y a eu des réactions hein, entre temps, il y a eu Martina Navratilova qu'on connaît bien, hein. elle a réagi, elle a dit « je crois que le mariage est une union entre un homme et une femme euh, », elle avait expliqué en réponse euh, « je crois que le mariage est une union, je crois », j'aime bien le « je crois », déjà quand on dit « je crois », on sautait, c'est où on est sûr, on n'est pas sûr, il y a pire que ça, qu'est-ce que je peux vous dire encore comme, comme, comme propos c'est ce qu'Hitler a fait et c'est ce que le communisme a fait, pénétrer l'esprit des enfants. Il y a un complot dans notre nation et dans les notions du monde pour pénétrer l'esprit de nos enfants. Mmh. Toujours un même hein, qui a dit ça, hein. je vous signale. Hein. Andy Murray qui a quand même réagi, heureusement, mais il y a eu quand même uh, Andy Murray qui a réagi face à ça. Elle a dit Je ne vois pas pourquoi on, voit, on peut avoir des problèmes avec un couple homosexuel, homme ou femme, qui se marie. Je ne vois pas quelle est la différence et cela ne regarde personne au final. En ce qui me concerne, je pense que chacun doit bénéficier des mêmes droits. C'est mon point de vue, donc je ne suis pas d'accord avec elle. Alors, et puis il y en a eu un autre. Hein. Euh, il y a eu euh, Sergei euh, Stakowski. Oh, je suis désolé, hein. Sergei Stakowski il a dit ceci aussi presque toutes les jouets sont des lesbiennes voilà ça c'était en juillet 2015 il a dit exactement comme, des, comme propos, sur le circuit WTA, chaque, pour presque chaque joueuse et lesbienne, vous pouvez être sûr qu'au moins la moitié des joueuses le sont. C'est pourquoi je ne mettrai jamais ma fille qui a 15 mois au tennis. Et ce, après avoir en revanche expliqué que ce n'était pas ainsi que sur le circuit masculin, il n'y a pas de joueur gay dans le top 100 de l'ATP. C'est un circuit très fermé, ça se saurait. Vous voyez, chez nous, il y a une ambiance normale. Ouais. Voilà. Donc s'il vous plaît, ouais, si vous avez des choses à encore dire. Encore
9: des propos. Euh...
3: Donc voilà, le sport, si, 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 si je peux me permettre, le, le débat, vous allez me dire en quoi consiste le débat, c'est que voilà, on parle du sport féminin en général. Là, j'ai donné comme exemple le tennis, ça peut toucher aussi le football, ça peut toucher Ça ouais, peut, ça peut le toucher en général. Mais... Je trouve que, que c'est ignoble de tout ça, parce qu'il y a des joueurs, euh, on dirait limite que, que les sports sont faits pour des hommes. Mais il faut arrêter les conneries. Le foot, euh, foot c'est pratiqué par des femmes, c'est pas pour autant qu'elles sont lesbiennes, etc. etc. Euh, je vois pas en quoi. Euh, oui, il y a beaucoup de lesbiennes qui jouent dans les, dans les sports féminins, mais est-ce qu'on doit dire que toutes les tout, que la moitié, que toutes elles sont lesbiennes Il faut arrêter, quoi. Euh, et, puis et puis ça rentre dans le, dans le.
9: du privé. Ça reste dans la vie privée et. Qu'est-ce que vous en Je pensez
4: Qu'est-ce
3: qu que tu en penses toi Eva de ça justement est ce que, as Mais, que... Euh,
4: Une personne qui est hétéro, tu la beau la mettre euh, en présence. Allez, une fille qui est hétéro, tu peux la mettre dans une équipe où elle est la seule hétéro. C'est pas pour autant qu'elle va devenir lesbienne. Je suis désolée, si elle est hétéro, elle sera hétéro, même si euh, les trois quarts des personnes qui l'entourent sont lesbiennes. Il mmh. euh, faut arrêter le délire n'est pas parce que tu vas mettre ta fille dans une équipe où il y a une ou deux lesbiennes que subitement elle va devenir lesbienne. Et
3: mmh. puis je rassure, le tennis n'est pas n'est pas un sport d'homme, le foot non plus n'est pas un sport d'homme. Tous les sports sont euh, sont praticables autant par les hommes que par les femmes. Je suis désolé. Euh, et c'est et, si, et puis je ne savais pas que pratiquer du sport avait, avait à voir avec notre sexualité.
9: — Non, euh, c'est ouais, juste une histoire de polémique. Euh, ils veulent faire la polémique là-dessus. — Première nouvelle. Hein, euh, je, savais ouais, pas que, non, mais... je savais pas que pratiquer du
3: sport avait à voir avec notre sexualité. Hein, euh, les femmes peuvent pratiquer du sport autant que les hommes. Euh, ouais. Ça revient un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais, au, au CIEF par rapport au métier
6: ?— Oui. — C'est un
3: peu la même chose, finalement. Quand on dit « Qu'est-ce que tu fous là, c'est un métier d'homme ?» Bah non. Euh, c'est pas parce que parce qu'une femme pratique un métier d'homme que c'est une, euh, que une euh, homosexuelle.
6: Euh. Euh,
3: ouais. Si je peux me permettre, ben c'est pas parce qu'une femme pratique euh, euh, un sport
2: euh,
3: pour certains machos d'hommes, hein, on va dire pour les machos, parce que pour moi c'est euh, mixte, tous les sports sont mixtes, euh. mais pour les machos de service, euh, notamment les footballs, euh, tout ce qui est football et tout ça, notamment les footballs, ouais. c'est plus au football au tennis que c'est touché quand même. Et c'est pas parce que c'est un euh, pour des machos des, des sports d'hommes que des, que les femmes sont des
2: de toute façon, euh, les sports n'ont jamais été attitrés spécialement masculins ou féminins, euh, jamais de la vie, hein. euh, et ça depuis des décennies. Hein. Et puis, à ma bah, conna... Moi,
4: je connais une fille qui a fait de la boxe française, elle est, elle est hétéro. Hein.
3: Et puis, à ma connaissance, euh, on parle de football, il y a bien des gays qui, te... qui font du football et ils sont des super champions. ouais
2: bien sûr. Il y en a même, il y en a même qui font du rugby et je te dis pas, dans les mêlées, ça donne hein.
3: Ah oui, <rire> dans le rugby, oui. Ah, il y en a pas mal, de rugbyman, je sais. Il y en a beaucoup, de... malgré ce qu'on ah, croit, il y oui, en a beaucoup. Oui. Hein. Et, euh, et puis, ce n'est pas parce que ce on, n'est on est pas une histoire d'orientation de, de, sexuelle. Hein. C'est le talent qui compte hein, dans le sport. Euh...
9: C'est
3: ça. Ce <rire> n'est pas... pas une histoire d'orientation sexuelle. Est le... On est bon, on n'est pas bon. C'est pas une histoire de... Je ne savais pas qu'être... Euh... Euh, bah, on a plein de gays hein, qui, euh, qui sont... On... Qui sont talentueux. Regardez, il y, y a eu pas mal de gays qui, euh, qui, qui ont été euh, sacrés champions olympiques. Hein.
6: Mmh.
3: Euh, on ne s'en rend pas compte, mais je sais que dans les le sports d'été, il y a eu pas mal qui ont été, euh, dans les Jeux Olympiques, et qui ont été euh, médaillés. Alors si on dit que c'est des, euh, des mauviettes, des, des CLA, euh, on ne dira rien.
4: C'est autant de sujet que de dire que tous les mecs qui font de la danse classique sont homo.
3: C'est complètement faux, d'ailleurs. C'est complètement... complètement faux. Mmh. De toute façon. Euh...
4: Et, et je peux te dire que dans certains danseurs. Je peux te dire que certains euh, danseurs classiques, c'est des chauds-lapins qui euh, draguent toutes les danseuses. Hein. Mais
3: je t'en prie, je t'en prie quand même. Non, mais quand même, doucement, doucement quand même. Chauds-lapins, non
4: bien. On dit que les, 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 les danseurs qui les danseurs, euh, euh, font de la danse classique, c'est forcément parce qu'ils sont homosexuels. Moi, moi je, je sais par connaissance de cause que euh, les trois quarts qui font euh, de la danse classique, c'est des chauds-lapins, et qu'ils se sont au moins tapés euh, euh, toutes les, les, les danseuses. Hein.
3: Alors, je vais faire la transition avec le prochain sujet. Est-ce que pour vous, vous, oui ou non Alors, je vais plus poser la question à Eve. Est-ce que oui ou non, lesbienne, le mot lesbienne, est limite euh, considéré comme une injure pour les, pour le, chez les femmes Enfin, les femmes homosexuelles, bien sûr.
4: Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, le mot lesbien. C'est quoi qui dérange oh. dans ce mot Bah, c est, c est, je ne sais pas vraiment dire, parce qu'elles disent que c'est le mot proprement dit qui, qui les dérange.
3: Ah bon, alors que vous dites quoi la place Pas gay, parce que gay, gay c'est pas possible. Bah, on dit goudou, entre nous,
4: on dit goudou.
3: et mais ça veut dire quoi, goudou C'est l'esbienne. <rire> oui, mais ça veut dire quoi On vient de dire pourquoi on est gay, parce qu'on est joyeux, hein, tant qu'on y est. Hein, mais <rire> bon, vous allez dire pourquoi gay, j'ai un grec. Oui, Lionel
2: moi je, je, je préfère je préfère dire lesbienne par exemple que goudou je trouve que euh, goudou ça se rapproche un peu de tu vois un peu de, de la du mot péjoratif oui. gouine, tu vois oui. j'aime pas j'aime pas forcément je préfère dire lesbienne ça me paraît plus consensuel et, euh, et plus logique en fait D'accord. Parce que euh, ben, c'est comme si, pour nous les hommes, quoi, euh, on préfère 100 fois entendre dire... Enfin, je suis désolé, je préfère dire ça, mais euh, je préfère 100 fois qu'on me dise euh, « Ah ouais, t'es gay que pédé, tu vois ce que je veux dire ?» euh, ben, Ça revient un peu pareil. Quoi, tu vois, J'aurais été une femme, j'aurais préféré 100 fois qu'on me dise « Ouais, t'es lesbienne que t'es goudou, quoi. Ou que t'es gouine ou, ou autre. » Je ouais. trouve que ça fait quand même assez péjoratif, euh, goudou. Je trouve. Après, c'est eu... mon avis. Moi.
3: Il y a eu euh, une conférence euh, européenne qui était du 5 au 8 octobre dernier. Il y a eu 500 lesbiennes qui se sont réunies euh, voilà, venant de toute l'Europe et même du monde entier. Et il y a eu une phrase sur ce sujet qui a dit « Je ne la considère pas comme mon allié politiquement déjà, mais, mais aussi, elle ne se dit pas lesbienne, mais gay ». Alors oui, bien sûr, il y a une voix en moi qui me dit, c'est que c'est trop, trop dur à dur. Mais quand même, cela me déçoit. Et elle a ajouté, elle n'est militante pour aucun droit des minorités, se fiche des plus précaires, des ouvriers, et donc elle veut fermer les usines. Ça, je ne vois pas le rapport. Euh, ensuite, les femmes ont peur d'être discriminées, que cela soit offensant pour elles. Donc apparemment, le mot lesbienne serait discriminant pour certaines. Euh, ce serait même un mot offensant. Pour les autres aussi. Et pour les lesbiennes roms, invisible parmi les invisibles, le mot ne vient simplement pas, les femmes utilisent le, pro le pronom « ça », que ce que ça signifie, que c'est ce que, que, que ça n'existe pas, ça ne nous permet pas de nous constituer en tant que sujet social et politique et de revendiquer nos droits alors au gré des discussions et des porcades aperçues lors de la marche lesbienne du samedi tel que cela floqué du slogan lesbienne, alors c'est en, en anglais hein, lesbienne is not a dirty word euh, l'importance de nommer et de la de terminologie se fait jour elle apparaît même cruciale dire lesbienne, ce mot qui semble sonner comme une, une, comme une insulte pour beaucoup, il y en a qui le considèrent comme une insulte ouais. on, pense alors ouais. un peu, on pense alors un peu malgré nous à cette prouesse du premier ministre euh, français Édouard euh, Philippe lors de l'émission politique, celle de ne jamais prononcé le mot lesbienne alors qu'il est, euh, qu est questionné sur l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes euh, célibataires, lui préférant l'expression couple féminin Oui, mais couple féminin oh, ça fait bizarre hein. euh, je vais pas dire je suis un couple féminin euh, j'imagine mal les femmes dire ça quand même euh, t'es d'accord avec ça Eve euh, ou pas pour l'instant
4: moi personnellement qu'on qu dise oui tu es lesbienne euh, je ne le prends pas comme une insulte Maintenant, euh, me dit, euh, moi, on m'a déjà dit euh, un type euh, qui voulait sortir avec moi, que je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Euh, je lui ai dit que j'avais une copine, et il m'a insulté parce qu'il m'a dit « Ah ouais, t'es Goudou, mmh. ah, t'es Gouine, pardon, t'es Gwyn. Gwyn, c'est une insulte, là, je tiens à le dire. « Alors, t'as viré Gwyn ouais. et, et là, je, je me suis sentie insultée. »
3: Et Gwyn, je rappelle, c'est une insulte. Je mmh. tiens ouais. à le redire. C'est comme nous, avec le Et mot Mais je lui ai
4: dit, moi, Gwyn, je lui dis, moi, euh, euh, Gwyn, ai dit exactement, Gwyn, ça veut dire... Mais tu sais, il y a certaines lesbiennes euh, que pour elles, Gwyn, c'est pas une insulte.
3: Ah ouais, ben, c'est que... comme chez nous, chez les, chez les homos, il y en a qui disent que pédé, c'est pas une insulte. Ben dis donc, les pauvres, s'ils si ouais. si savaient. Alors, enfin... Alors il y a d'autres euh, exemples, il y a, il y a marqué « quand j'étais au lycée il y a 40 ans, le mot lesbien n'existait pas, je ne le connaissais pas et quand j'ai fait mon coming out il y a 25 ans, il n'y avait personne ». Avant d'ajouter euh, dans un sourire officiellement, elle a marqué pour elle « cette conférence est essentielle car nous manquons encore de droits et des mouvements nationalistes et fondamentalistes re, re, renaissent partout dans le monde et nous disent « nous ne voulons pas que vous soyez visibles, que vous ayez des enfants, que vous vous mariez ». C'est d'autant plus important d'avoir un espace comme ça de visibilité pour s'organiser politiquement, mais aussi pour célébrer nos existences. Qu'est-ce que je peux dire d'autre comme exemple À propos du terme lesbienne, notre but est d'organiser une conférence inclusive. Nous insistons pour l'appeler une conférence, conférence lesbienne, bien que nous ne nous reconnaissions pas, nous, nous reconnaissions que, plutôt comme toute catégorie ou label, il peut être contesté ou insuffisant pour décrire la diversité de nos communautés. C'est par rapport à la réunion hein, que je vous dis ça. Hein. Ah. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce mot-là euh, bah, On va plus se parler de ce mot-là. Après, c'est sur les médias, je ne vais pas vous embêter avec ça. Sinon, dans deux ans, ni encore. Euh, pour toi, franchement, Eve, sur ce mot lesbienne, pour conclure, insulte ou pas insulte?
4: Moi, personnellement, je trouve pas que ce soit une insulte.
3: D'accord. C tu, donc, tu dis officiellement, euh, je suis, tu dis ouvertement, je suis lesbienne.
4: Ouais. Ça Même si pas? je suis une lesbienne, invisible.
3: D'accord. Par contre, tu dis pas, je suis goudou.
4: Oui, si, je le dis. D'accord. Tu sais ce que ça veut dire, en moins, goudou C'est un petit mot qu'on se dit entre nous, euh, je veux dire... Euh,
3: c'est ça, ça qui est étonnant, c'est d'ailleurs la même chose chez les gays, il y en a qui disent je suis pédé mais sans savoir ce que ça veut dire finalement mm -hmm. ouais, mais, terminologie
4: euh, Moi je crois pas qu'on dise goudou pour, pour le sens euh, gwin, mais bon euh...
3: Bah goudou c'est bizarre déjà comme nous goudou, euh, goudou de quoi euh, t'as le goudou euh... goudou j'ai d ou hein, c'est pas d ou je rassure aussi parce qu'il y en a certains qui doivent se dire que c'est en deux alors mots. Non,
2: tu, tu, veux, tu veux la définition du mot goudou Je t'en prie, je t'en oui? prie alors, Goudou, le mot « lesbianisme » est souvent utilisé pour décrire l'attirance sentimentale et sexuelle entre deux femmes. On parle aussi d'homosexualité féminine pour qualifier cette attirance, ou parfois, de « safisme », voire de « tribanisme wow. ». Waouh
3: Waouh Tribanisme, quand même, Rix. Ouais. Oui, <rire> quand même
2: Voilà, c'est tout ce que j'ai, j'ai pas beaucoup.
3: D'accord. Non, je dis ça parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas ce mot. Je... Charlotte nous l'a dit l'année dernière, je ne sais pas si ouais. vous vous souvenez, elle nous l'a dit déjà quand elle était avec nous à la radio. Euh, elle nous a dit euh, J'aime pas dire, j'aime pas le mot lesbienne. Donc, euh, et puis, je suis tombé sur cet article comme quoi il y en a encore d'autres, il y en a plein d'autres qui, qui sont du même avis. Et je me suis mmh. dit Bon, ben tiens, on va en parler, oui ou non. Ben, Est-ce que chez nous, chez les. Chez les... De toute façon. Euh... Bah, tu... Bah, je... je
2: suis tombé sur un article de Yag, euh, mm. bon qui date de 2015, hein, oui. euh, qui qualifie donc euh, donc plusieurs injures, euh, dont PD, goudou, euh, fago. Goudou est euh, une injure. Voilà, qui, qui... Ah, goudou est une injure. Hein je,
3: je savais pas que goudou est une injure. Non, ça je l'apprends pas. Ah, ben, euh,
2: ben, sur le truc de, de l'article de Yag, c'est ce qui note, c'est ce qui note.
3: Je savais que, je sais que Gouin est une injure. PD est une injure, Parce oui. par contre j'apprends que Goudou est une injure.
2: Euh, là, là tu me l'apprends, je ne pensais pas que Goudou est une injure. L'origine, oh, depuis non. presque un siècle, de nombreuses insultes sont employées pour parler des homosexuels LES, euh, mais d'où viennent-ils vraiment Je vais essayer de piquer le, le truc.
3: C'est pas bien de piquer, c'est pas bien, c'est pas, cool. <rire> pas bien piquer.
2: Pas bien. Non, dire. pas de piquer, mais de, de lire l'article, oui. d'en avoir un peu plus. Vous n'avez pas, pas un vélo et des pédales pour aller plus vite, parce que putain... Alors, depuis un siècle, de nombreuses insultes sont employées pour parler d'homosexuels, L.E.S. Mais d'où viennent-elles vraiment Vous saurez tout, ou presque sur leurs origines, grâce au petit lexique euh, explicatif publié par Arte à l'occasion de la diffusion d'un documentaire tellement gay réalisé par Maxime Donzel. J'ai pas fait de pub. Euh... Non, juste un petit
3: peu quand même. Juste un petit peu quand même. <rire> non, mais sinon. Alors. Sinon, sinon, au niveau des injures, parce qu'on va, on va synthétiser. Est-ce que. Est -ce que hum... Goudou. Donc tu dis que Goudou est ah. une injure. T'es sûr de toi
2: Alors. Alors oui, alors, alors euh, autre exemple. Alors je, le, je, je passe tout ce qui a été dit avant. Hein. Donc, alors quel est le rapport entre lesbienne et une jeune et une jeune truie? Aucun. Ah, oui. Mis à part l'utilisation des mots gwin et goudou au départ employés pour la femelle du cochon, gwin a ensuite désigné une prostituée ou une femme de mauvaise vie pour finalement les pour finalement les lesbiennes.
3: Oui, mais ça ne revient pas au mot goudou. Pour l'instant, on est sur le mot gwin.
2: Ouais, ben bah, apparemment, ça reste euh, de, de ce que je peux, enfin hein, c'est ce que j'en ai du moins. Hein, ça reste assez. Euh...
3: Parce que je t'avoue que ça me surprend quand tu me dis que goudou est une injure. Moi, je t'avoue que ça me surprend. Je sais que c'est un mot que j'aime pas, mais je, de là à dire que c'est une injure, euh, c'est un peu bizarre. donc, euh, donc voilà. Bon un dernier euh, sujet, et euh, là on va, voilà, on, va, on, va, on va revenir sur des sujets beaucoup plus joyeux, j'ai une bonne nouvelle à annoncer, voilà, pour finir l'émission avec une bonne nouvelle, les Australiens, vous savez ce qui se passe en Australie
4: non. mariage euh, homosexuel Les
3: Australiens ont dit oui au mariage homosexuel, voilà, un pays de plus. Ah, euh, bah,
5: ça va, euh, ah, c'est les old qui vont être
3: contents. — Oui. Et puis les kangourous aussi. Euh, les, les Australiens ont voté en faveur du mariage homosexuel selon les résultats officiels d'une consultation postale qui devrait entraîner un débat politique sur son éventuelle légalisation. Donc euh, 62% des 12,7 millions de personnes qui ont participé à ce vote postal ont dit oui. Voilà, ce vote, euh, ce, euh, cette, euh, cette, euh, ce débat. Une procédure très rarement utilisée permettant aux électeurs d'exprimer leur opinion sur la base du volontariat qui se sont prononcés euh, pour les unions entre personnes de même sexe. Euh, donc le nom a lui recueilli 38,4%. Ouais. Forcément. Euh, près de 80% du corps électoral a pris part de ce, à cette consultation qui aura duré deux mois. Prenant acte de ces résultats, le premier ministre conservateur Malcolm Turnbull réagit mercredi en annonçant que, enfin, mercredi c'était il y a une semaine quand même, en annonçant que le gouvernement se fixait pour objectif d'adopter avant la fin de l'année une loi en faveur du mariage homosexuel. Donc le, il a dit ceci le peuple australien nous a confié cette mission cette année avant Noël. Cela doit être notre engagement. C'est sans équivoque, et c'est impressionnant. Ils ont été des millions à se prononcer pour l'égalité de l'accès au mariage. Ils ont dit oui à l'équité, oui à l'engagement, oui à l'amour. La majorité des Australiens est favorable au mariage entre personnes de même sexe, mais... Une impasse politique euh, empêche tout progrès sur ce sujet depuis plus de dix ans. Les élus n'arrivent pas à, me, à se mettre d'accord sur la façon d'y parvenir. Le Premier ministre avait initialement promis d'organiser euh, un plébiscite sur le sujet, un vote obligatoire, mais euh, dont les résultats ne sont pas contraignants. Mais le Sénat a fait échouer deux fois cette proposition. Le chef du gouvernement avait alors annoncé début août l'organisation d'un vote postal. Il avait promis un vote sur le sujet au Parlement en cas de victoire du oui. Voilà donc c'est aussi une bonne nouvelle. Alors c'est pas c'est pas encore officiel, c'est pas encore euh, acté. Il ouais. hein, faut, faut quand même passer par plusieurs euh, voies. Euh... Ça c'est
4: normal. Voilà, euh... Et, euh
3: c'est pour l'instant c'est le peuple qui a dit oui c'est pas encore le euh, c'est pas les, ça a les pas parlementaires été,
9: hein. ça n'a pas été de, ça c'est pas, pas c'est
3: euh... pas les parlementaires et les gouvernements là-bas qui ont dit oui hein, ouais. pour, pour l'instant au niveau de la loi il y il va y avoir une proposition de loi après il mmh. va y avoir ça va demander euh, voilà ouais ça, ça, ça va prendre. être en discussion voilà et puis j'espère on espère croisons les doigts que le sénat cette fois le sénat en Australie ça, dise oui cette fois ouais bah ouais ça, fera une belle ça victoire. serait pas mal. Mais en tout cas, belle victoire euh, au niveau populaire, au niveau, euh, Australie, au niveau du ouais. peuple australien. C'est ça qu'il qu faut prendre en note. Vous, vous imaginez si on faisait ça en France Si on faisait, on faisait un référendum en France, oui ou, ou non pour un mariage homosexuel, vous, 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 vous y croyez ou pas
2: euh, tout, tout en restant poli, je pense qu'on l'aurait dans le cul quand même. Hein.
3: Oui, je pense aussi, mais bon. Ouais.
4: Je pense aussi. Hein.
3: Donc... Euh, hein. Donc, euh, si on faisait, euh, bah, si on faisait euh, au peuple, euh, avec le peuple, ouais. je sais pas. Et quoique, euh, ça, quoi ça aurait pu. Hein. Bon, ça fait 4 ans que le mariage y existe, il euh, n'y a pas eu de problème pour l'instant. Euh. Non, Il bon, n'y a pas de gêne, y a pas de... À, part, euh, à part les problèmes de conscience, vous savez, hein, les, les fameuses consciences moraux, euh, religieux, tout ce que vous voulez. Ouais. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Et puis, en plus, il faut bah, oublier un détail c'est qu'on ne se marie pas en, à l'église, alors je vois pas où est le problème.
1: Ouais.
3: Donc, euh, hein, qui se taisent une fois pour toutes, euh, qui nous fichent la paix, qui nous laissent vivre euh, comment, comment on a envie et on, laisser, et on laissera leur, euh, leur vie tranquille. On leur, ils nous fichent la paix et on leur foutra la paix. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Je parle des religions, à, je parle des catholiques notamment, et aussi quelques politiques. Voilà, si je ouais. peux me permettre. Bon, voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres annonces à faire Non. Lionel, non. Yonel, non.
2: Euh... Y a, euh, Merci, euh, Lionel. Par, par, au niveau des femmes il y, y, y a une manifestation qui se fait euh, donc demain euh, voilà c'est un petit truc hein, parce que je suis tombé dessus oui. euh, sur le planning familial d'Avignon oui. euh, qui organise une grande manifestation samedi 25 novembre pour la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes
3: pareil je crois à Marseille si je me trompe pas voilà, c'est ça
2: il y a Avignon, Marseille il y a un gros collectif euh, voilà
3: voilà, donc euh, n'hésitez pas à consulter, à vo euh, voir les associations euh, qui. Euh, sûr. No not notamment, si vous voyez les dff hein, aussi, hein, qui, euh, qui peuvent aussi vous renseigner là-dessus, euh, parce que c'est aussi euh, ces associations-là qui. Euh qui, qui milite en premier par rapport euh, à la violence faite aux femmes. N'hésitez hein. mmh. pas aussi à, 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 à rencontrer les, ci, les CIDFF. On en a un dans le 04 d'ailleurs, à Digne, si je ne me trompe sure. pas. Ouais. Euh, sure. 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 Et, et d'ailleurs, il y a des consultations à Citeron. Hein. Je tiens à le dire aussi. Il y, y a des permanences aussi à Ciston, je crois. Mmh. Donc n'hésitez sure. pas à les, à les rencontrer. Podcast www.equality-podcast avec un s.fr. Voilà, ça c'est dit, mmh. ça c'est fait. Les applications, comme d'habitude. 10, iTunes, Deezer, Orange, Pod, Digipod, euh, j'ai tout dit, Facebook, Twitter, euh, enfin, etc., etc. N'hésitez pas à consulter nos, fait, nos podcasts. Ça n'a pas été facile aujourd'hui, en tout cas comme émission, mais on a, on a réussi à aller au bout. Malgré les soucis techniques et malgré, les, euh, on va dire, pas mal d'extras pendant, pendant les pauses, c'est pour ça qu'on a fini très tard aujourd'hui, on s'en excuse au passage. Euh, N'hésitez pas à consulter nos podcasts, vous allez voir... Ça ne sera pas pareil, euh, tout va être à la suite, vous allez voir, ça ne va, va pas être les mêmes... Euh... Ça ne <rire> ouais, ça, mêmes... ça sera pas <rire> plus court Ça sera beaucoup plus court, ça, ça n'aura pas duré 6 heures, je rassure tout le monde, hein. donc ça va durer moins que ça. Euh, la semaine prochaine, je précise, deux émissions la semaine prochaine, deux ouais. on, a, on va se retrouver déjà vendredi, vendredi à 15h, on va faire sur les gaspillages alimentaires. Explication, gaspillage alimentaire au restaurant, dans les restaurants, dans les, dans les hôpitaux et dans les écoles mmh. Ben les cantines, notamment. J'insiste au lourdement là-dessus. Ouais,
9: gaspillage alimentaire.
3: On aura aussi un petit débat. Euh... Ah ouais, parce qu'il y a eu un débat qui a... il n'y a pas très longtemps sur la redevance télé. Euh... Je voudrais qu'on en parle rapide. Ça ne va pas durer longtemps, je vous rassure. Ça va pas durer une heure comme on fait d'habitude. Mais ça va être très court. Mais je voudrais qu'on en parle. Euh, oui ou non, tout ça. Et samedi, 2 décembre, on aura la 200e. Et là, je compte sur tout le monde, et là, je, je fais un appel tout de suite, tant qu'il y a du monde, et je, on en parlera demain à la réunion. De, je, je lance un appel pour ceux qui vont participer, je vais faire comme la 150e. <rire> je vous le dis tout de suite. À la 150e, je n'ai pas animé, je n'ai pas fait de sujet à la 150e. Et eh bien, je vais faire pareil pour la 200e, mais on va faire un niveau au-dessus. Ça veut dire que chacun propose ses sujets, n'est-ce pas, Lionel Oui. Mais en version insolite. <rire> on va mettre un degré au-dessus pour la 200e. Donc, proposez vos sujets, mais vraiment du délire. Mais vraiment un truc des trucs loufoques, les trucs les plus loufoques que vous voudrez qu'on en parle qu'on n'a jamais parlé à la radio. Alors soyez pas vulgaire non plus, n'est-ce pas Eve Pas de vulgarité au niveau sexuel notamment. Ah. Bonjour Eve, notamment on est d'accord. Non mais que ce, je veux dire, soyons euh, des sujets insolites mais sans vulgarité. Voilà, c'est ça le mot d'ordre pour mmh. la 200e. des trucs de dingue, on va délirer, on va déconner, on va, on va, on va, on va s'amuser, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible pour déconner tous ensemble, mais en tout cas, voilà le mot d'or pour la 200 e on va, va s'amuser, on va rigoler, on va déconner, on va faire des sujets insolites, on va, on va, on va, on va s'amuser, pas de vulgarité par contre. Bon, on trouve, en tout cas, on se retrouve voilà, pour nos deux émissions la semaine prochaine, deux émissions de la suite vendredi et samedi après-midi, on, on vous communiquera les horaires dans la semaine je pense que pour la 200ème on va le faire plus tôt on va pas le faire à 15h parce que si on, va, si on déconne sans, sans qu'on voie le temps passer on va essayer de le faire à 14h je pense la 200ème le samedi 2 mmh. quant à vendredi comme d'habitude à 15h voilà vendredi premier à 15h et le samedi 2 on verra je pense que ça sera à 14h en direct bien sûr j'obtiens à préciser on vous fait des bisous bisous bisous
9: bisous et à bisous. La semaine, bisous et à la semaine prochaine à la semaine prochaine bisous bisous <rire> retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur Olivier.
8: pour Equality tiret podcast.
1: Ouais,
6: voilà, c'est fini. A très bientôt.